0: Salut à tous, c'est Benji juste avant le début du podcast pour vous prévenir et vous présenter mes excuses pour les différents problèmes techniques qui sont présents tout au long de l'épisode. J'ai eu la chance de voir Once Upon a Time in Hollywood en projection 35mm le jour de sa sortie, en compagnie de quelques invités fabuleux avec lesquels j'avais envie d'enregistrer un épisode dans le genre depuis un bon bout de temps. Malheureusement, j'ai enregistré dans des conditions un peu différentes de celles auxquelles je suis habitué, et il y a un câble défectueux qui a causé beaucoup de grésillements et de parasites audio tout au long de la discussion. J'ai fait de mon mieux en post-trade pour en minimiser les l'effet désagréables, mais c'est encore loin d'être parfait. C'est en grande partie pour ça que l'épisode sort aussi tard, d'ailleurs. À part ça, les invités étaient top, et même si c'était un peu bordélique, parce que je ne suis pas encore un excellent animateur de podcast, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette trace d'une discussion à chaud le jour de la sortie, en particulier pour un film qui a été autant discuté et disséqué par la suite. Donc j'espère que l'épisode saura se rendre suffisamment intéressant pour me donner raison. Et sur ce, je vous laisse ce podcast. La sortie d'un nouveau Tarantino, c'est toujours un événement. Enfin, je sais que j'invente pas la roue en disant ça. C'est même devenu un lieu commun, une sorte de marronnier à part que ce sont des discussions qui ne sont pas réactivées par le passage des saisons, mais bien par la volonté de ce gars d'écrire, de réaliser et de sortir des films. Ainsi que la propension d'une grande partie de la communauté cinéphile, des plus simples spectateurs comme moi-même, aux plus vieillissants gardiens des temples que sont le Festival de Cannes, l'Académie des Oscars ou les magazines spécialisés, à déifier ce garçon, à attendre chacun de ses films comme un retour du Messie. En parallèle à ça, il y a toujours eu beaucoup de monde pour ne pas aimer son style, avouer ne pas comprendre l'intérêt de son cinéma, ou bien carrément rejeter l'idée même qu'il soit un artiste talentueux et digne d'être autant discuté qu'il ne l'est. Ce sentiment s'est nettement renforcé avec le temps, puisque c'était sans doute l'affaire de la vieille garde que de critiquer ce jeune briseur de code dans les années 90. Aujourd'hui, en revanche, avec ses 56 ans d'âge et bientôt 30 années de carrière, il est devenu lui-même, dans un sens, la vieille garde, une référence intouchable de la cinéphilie contemporaine. Ceux qui remettent en question son cinéma en 2019 le font moins sur le fond de rancœur élitiste qui était l'apanage des détracteurs de son esthétique infusée de série B et de pastiche il y a 20 ans, mais tout autrement en montrant par exemple que la violence expressive, stylisée et excessive qui est la marque de fabrique de ses films vise plus souvent et avec plus de cruauté les femmes et les noirs que les hommes blancs. Et ce d'ailleurs autant dans la fiction que dans la vraie vie. On peut penser à ce titre au parcours du combattant que fut le tournage de Kill Bill pour Uma Thurman et la grave blessure qui en a résulté. C'est aussi son propos social et politique qui est de plus en plus remis en question avec le temps. Et parfois, il y a chez certains tout simplement le sentiment que l'artiste n'est plus aussi bon qu'avant, que son style autrefois aiguisé s'émousse de film en film. Once Upon a Time in Hollywood est son neuvième film, ce qui n'a rien d'anodin puisque le réalisateur répète depuis longtemps qu'il n'en tournera que dix. On peut se demander aujourd'hui si la chanson des Stones qu'il utilise dans son film pour parler de l'époque perdue des années 60 ne s'adresserait pas en même temps à lui-même et à sa propre carrière. Tarantino ne serait-il pas, en effet, « out of time » Enfin, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais heureusement, je suis rejoint par quelques invités géniaux qui vont pouvoir m'aider à en parler. Tout d'abord, la maman du Lemon Adaptation Podcast, Océane, comment ça va
1: Eh ben, écoute, ça va très bien, et merci beaucoup de m'avoir invité et merci à Maëlle de nous héberger ce soir.
0: Bah oui, c'est Maëlle qui nous héberge, on le remercie, on a, on a son chat qui est très très beau, euh, Il s'appelle Blanche ouais. et toute mignonne, très curieuse. Ensuite, Corentin, rédacteur chez Comics Blog, le site de référence de l'actualité Comics en France. Je suis très content de te recevoir, Corentin, comment ça va Ça va et toi Benjamin euh, Ouais, ouais, ça, ça va plutôt bien. Et enfin, cinéphile et inénarable Twitos, si Blue Sky sur la plateforme et Maël dans la vraie vie. Maël, comment ça va Ça va très bien. <rire> et ben bah, super. Dans ce cas-là, l'épisode de De Logos, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film de Quentin Tarantino et la première question que je voudrais lancer autour de la table euh, puisque c'est le neuvième film de ce réalisateur et que ce sont des films qui sortent euh, jamais sans débat autour, euh, jamais sans réflexion, jamais sans fan, sans critique, sans détracteur. Euh, quels sont vos rapports en général avec Quentin Tarantino Et euh, bah on, peut, on peut commencer avec Quentin. Quentin, quel est ton rapport avec Tarantino
2: mon rapport avec Tarantino, euh, il est très dense et très diffus. Euh, je ne sais pas si vous voyez la vidéo de, de Cross, ou de Chroma, je ne sais plus où. Karim Dabach dit que c'est en voyant euh, 2001, l'Odyssée de l'Espace, qu'il a compris en fait, ce qu'était le cinéma. Quand un, Il a eu l'impression qu'un réalisateur lui parlait en fait à travers des images et que c'est là que tu comprends que en fait, le cinéma n'est pas juste un art de divertissement ou, ou d'histoire ou de comédie, de mise en scène et compagnie mais tu comprends qu'il y a des mecs en fait, qui te parlent derrière une caméra et qu'ils ont parfois un langage très précis avec des thèmes très précis et moi c'est quand j'étais adolescent que j'ai fait une grosse consommation de Tarantino j'ai commencé par Reservoir Dogs parce que j'ai eu la chance de faire les choses dans l'ordre et euh, tout de suite quand je l'ai vu je me suis dit quelque chose a changé mon rapport au cinéma a changé la façon dont, dont je conçois cet art là a changé on parlait tout à l'heure en micro du, des cinémas dialoguistes et c'est vrai que c'est un truc qui, qui forcément t'intéresse à une époque où tu consommes du rap français où t'es un accro à la punchline partout etc. et tu dis putain dans le cinéma ils font des bonnes répliques et tout. Et entre lui et Guy Ritchie tu vois, je me suis vraiment dit au départ moi c'était un peu une sorte de Guy Ritchie like c'est après plus tard que j'ai compris que non c'était plus une sorte de Hitchcock moderne où... Enfin, il y a vraiment une continuité à faire entre Hitchcock Kubrick, Lynch, Tarantino et Fincher et oui, j'ai conscience que ce sont tous des hommes blancs et hétéros. Et j'en suis désolé, mais... Euh... Est-ce que, est que tu as vu euh, ce truc qui, avait, qui, est, qui était paru
0: sur Twitter, euh, les, euh, les statistiques de Letterboxd euh, selon les gens qui utilisent le pronom « il » et selon les gens qui utilisent le pronom non. Non « elle » Non. En fait, c'est les dix films préférés, donc euh, des gens qui s'identifient comme des hommes et des gens qui s'identifient comme des femmes. Et c'est vrai que chez les hommes, on avait des résultats... Euh, qui paraissent caricaturaux aujourd'hui, euh, donc c'était vraiment euh, 2001, euh, The Dark Knight, euh, Pulp Fiction et, et plein, plein de films en fait qui <rire> font très mec et en même temps c'est vrai qu'on peut panier que ce sont des grands réalisateurs et, euh, et je pense que ça va être tout un thème et c'est plutôt vers quel âge que tu as
2: découvert du coup ah, C'est vers 15-16 ans, donc, vraiment à l'époque justement j'étais un de ces petits blancs arrogants d'internet mais du coup, ouais, euh, pour finir avec ça, en fait, mon rapport à Tarantino, je dirais que c'est quand même mon réalisateur préféré à égalité avec Fincher et Cronenberg, euh, très clairement. Euh, mm -hmm. Je n'ai jamais été déçu par un de ses films. D'accord. Le seul qui me vient en tête, c'est le vrai Kill Bill 1, qui n'est vraiment pas du tout mon préféré. Ah
0: bah alors là, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. Mais on va, on va <rire> mais, se taper sur la gueule, mais je, pas, je, <rire> je, justement, justement, je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure en off, mais c'est une des choses qui fait de lui un... Un, un réalisateur un, impressionnant et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a en commun par exemple avec Kanye West <rire> qui sera peut-être...
2: Tu un... vas rester bien tranquille. Non, mais qui,
0: qui, <rire> qui sera, qui sera, qui sera peut-être un sujet de ce podcast Logos si le podcast... Euh, le du cinéma, à tenir le coup. <rire> non, non, mais euh, c'est-à-dire le, le, le fait que leur œuvre soit à la fois très diverse et en même temps d'une qualité telle euh, sur chaque projet que globalement, tu peux trouver à peu près un fan qui est fan de tel ou tel projet chez Tarantino par exemple il ouais. n'y en a pas un où globalement tout le monde est d'accord pour dire qu'il est nul parce que à, à la limite le plus proche de ça c'est peut-être Boulevard de la Mort euh, qui a beaucoup de détracteurs oui, et pourtant, par exemple toi-même voilà.
2: je trouve qu'il est vraiment très sous-estimé et, et on pourra en parler préféré. aussi parce que je pense qu'il a beaucoup influencé euh, One time d'Hollywood puisque beaucoup de gens veulent bien le dire mais d'ailleurs c'est un truc qui, a, qui est vraiment pertinent à dire je pense sur Tarantino c'est pendant que Blanche attaque les manteaux de Maëlle mm. euh, c'est qu'en fait c'est marrant parce qu'à une époque, tu vois, on se disait, Tarantino, c'était un, un mec qui faisait des films de mafieux, de gangsters. On a tous en tête les, les différents rôles de Sam Jackson pour lui, que ce soit avec une afro, avec une queue de cheval, tellement années 90. Euh, et puis, c'est devenu un mec qui faisait des films un peu, euh, je ne veux pas dire girl power, parce que je vais me faire tuer en disant ça, mais qui faisait des films d'héroïnes violentes, on va bah, dire. À, à l'époque, euh, c'était oui, oui.
0: considéré, en tout cas, ça faisait partie de cette mode de girl power bras hommes. Voilà, voilà. Il, ouais.
2: il, a, il a eu ce brasseur mais probablement parce que la critique masculine était plus représentée, j'imagine. Et après, il a eu une sorte de période western qui est passée par trois Absolument. films. Et en fait, comme ça, tu peux te, demander, te, demander la, te poser la question, comme tu disais, c'est quoi en fait le thème commun de la carrière de Tarantino Je pense qu'il y en a plein. Mais en fait, pour moi, c'est un mec qui est en constante évolution. Tout le temps, il parle du même sujet, qui est le cinéma, en fait. Et c'est très commun de dire ça, évidemment. Mais je me surprends en fait, à trouver des qualités dans le cinéma de Tarantino moderne que je ne trouvais pas à l'époque. À l'époque, pour moi, c'était d'abord des bons dialogues, de la bonne violence et de la bonne musique. Et dans « a Time in Hollywood », pas de citer de dialogue vraiment culte. Il y en a des bons, hein, mais je... il n'y en a pas qui me marquent comme à l'époque. Les musiques, je limite, elles ont coulé sur moi tellement je ne peux pas te citer de... enfin, 3 par 3, 4 morceaux. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment une œuvre euh, passionnante et qui, pour moi, rentre tout de suite dans la... ses meilleurs films. Euh, en sortie de séance, j'étais vraiment soufflé et voilà, je m'arrête là.
0: D'accord. Alors dis-moi dis dis c'est toi, toi c'est quoi ton rapport avec Tarantino Est-ce que tu es, est étais fan ou est-ce que tu le découvres plus, plus récemment
3: Alors quant à un Tarantino, moi je n'ai pas, euh, pas une relation particulièrement, euh, je ne suis pas autant passionné par son cinéma que peut être par exemple Corentin, mais je l'avais commencé au début de ma cinéphilie, mm -hmm. j'avais commencé avec Inglos Bastard, et Django sortait un peu au même moment, donc j'ai regardé aussi. Ouais. Et ensuite j'avais l'avais un peu oublié, et je l'ai découvert très récemment en fait, euh, notamment avec une ressortie de plein de ses films au cinéma et euh, du coup j'ai vu Papichon il y a un mois à peu près mm -hmm. deux et j'ai adoré vraiment parce que,
0: parce que toi, toi, du coup, tu, tu, tu l'as découvert au début de ta signifilie. Et d'ailleurs, pour le coup, on l'a découvert à peu près à la même période. Parce que moi, je l'ai découvert au lycée. Et je sais que le premier Tarantino que j'ai eu la chance de voir en salle à sa sortie, c'était Django. Euh, tu vois, à l'époque d'Inglorious, je n'étais pas du tout au fait de ce truc-là. Euh, mais toi, toi à l'origine, tu étais quand même assez sceptique, euh, justement.
3: Ouais, ouais bah notamment avec tous les crédits qu'on peut avoir sur Twitter, qui m'ont un peu influencé tu ouais. vois. Et... Euh... <rire> Et euh, du coup, ouais, Pulp Fiction, moi, ouais, j'ai adoré. Ensuite, j'ai voulu vraiment m'y mettre. Mm -hmm. Et j'ai regardé Reservoir Dogs et après euh, tous ces films, sauf Jackie Brown et les Kill Bill et Boulevard de la Mort, du coup, qui d'après Corentin est l'un des meilleurs, du coup. Ouais. <rire> je l'ai pas eu mais <rire> en, en,
0: en tout cas, c'est un des préférés de Corentin. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas et il a ses défenseurs.
2: Mais Twitter était moins présent à l'époque aussi, donc je pense que ah ouais, <rire> c'est pour les mecs du filet.
3: Et euh, du coup... Euh, euh, ouais, où j'en étais découvert euh... Ouais, c'est ça. Et du coup, bah j'ai revu Les Huit Salopards aussi que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'avais rêvé un peu comme ça, elle va vite. Ouais, ouais. Et que, ouais. pour moi Les Huit Salopards c'est son meilleur. Ouais, c'est pas mon préféré mais c'est son meilleur, c'est le plus abouti je D'accord. Au niveau de la réal, des dialogues, tout ça. Peut-être peut-être le, le plus mature aussi, non Ouais, aussi, ouais, ouais. Et euh, en fait, dans le cinéma de Tarantino, je crois je pense il n'y en a que deux que j'aime vraiment beaucoup, qui sont Pulp Fiction et les les Salo ouais. Salopards, du coup. Parce que j'ai revu Reservoir Dogs récemment, et j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à Pulp Fiction. Oui, et, et d'ailleurs, ah ouais, tu t'es
0: tu, euh, pris une volée ouais, de bois ouais, verre ouais, sur Twitter. Euh,
3: il ouais. ouais. faut pas critiquer Reservoir Dogs. Que... Oh ouais, <rire> non, mais il y a beaucoup
0: de gens qui sont fans. <rire> et... Euh... <rire> Et alors pour, pour finir ce tour de table dis-moi Océane c'était quoi ton rapport avec Tarantino et quelles étaient tes attentes avant d'aller voir Once Upon a Time
1: euh, Alors moi Tarantino euh, le premier film que j'ai vu de lui bah, c'était bizarrement Inglourious Bastards quand il est sorti au cinéma après sa présentation à Cannes, où ça avait été un petit peu mitigé, euh, il y avait des échos un petit peu chelous, alors que jusqu'à présent, dès que j'entendais Tarantino, c'est toujours pour dire que c'est un super film et tout ça. Mais quoi que c'est avec Inglourious que je suis rentrée dans son cinéma et depuis, bah, j'ai quasiment tout vu, sauf, euh, sauf comme Maëlle, les Kill Bill dont je les ai, ai vus qu'en vu qu partie en fait, les Kill Bill, il faudrait vraiment que je me refasse un revisionnage des, des deux pour vraiment juger sur pièce, et il me manque aussi Boulevard, Boulevard de la Mort euh, et comme Mel comme aussi je pense que ces Head for Late sont plus aboutis, sont plus matures je trouve que c'est celui qui remet le plus en question euh, tout le cinéma de Tarantino même si Once Upon a Time in Hollywood fait quand même beaucoup à ce sujet, mais pour moi, le, être foulé c'est vraiment un film qui te dit que l'Amérique est pourrie jusqu'à la moelle, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les, avec les minorités, euh, ce seront toujours les hommes blancs qui auront euh, le dernier mot, ce seront toujours eux qui en mettront plein la gueule aux autres. Et, euh, et je trouve que ça, c'était un film assez étonnant euh, par rapport à ce que Tarantino disait déjà de, de ces deux, deux catégories euh, sociales euh, dans, dans ses précédents films. Donc euh, c'est donc pour ça, moi, ça se joue vraiment entre, voilà, voilà pareil, Pulp Fiction et Too Late, moi, je pense que c'est ces deux meilleurs, les deux plus aboutis. Concernant once Upon et Time in Hollywood, euh, ben, je partais un peu... Positive en me disant effectivement euh, c'est un mec qui est, passionné par, qui est passionné par la période dont il va parler donc euh, ça peut être intéressant de ce point de vue là j'avais un peu peur concernant, euh, concernant la présence de Sharon Tate parce qu'on sait que Tarantino c'est pas le dernier à malmener les femmes dans, dans ses films malgré ses, ses héroïnes de Boulevard de la Mort, de Jackie Brown notamment c'est pas le dernier, vraiment euh, beaucoup les malmener et souvent euh, pour provoquer parfois le rire et, euh, et en fait, c'est quand j'ai entendu la sœur de Sharon Tate dire qu'elle avait rencontré Tarantino pour qu'il lui soumette le script et que finalement, elle s'était rendue compte que c'était extrêmement respectueux, que je me suis dit, bon, OK, le point le plus le plus problématique pour moi qui est Sharon Tate euh, la sorte de Tate elle-même dit qu'il n'y a aucun souci donc j'ai partais, partais déjà un petit peu plus confiante euh, après je me disais j'espère juste que tout ne va pas juste sombrer dans la nostalgie la plus, la plus simple la plus basique c'était mieux avant, les films c'était mieux avant les séries aussi euh, bref que tout était mieux avant, le syndrome du tout était mieux avant alors que non il y a des choses aussi à remettre en perspective, c'est important de ne pas l'oublier euh, et du coup, je suis sorti de ma séance assez satisfaite, malgré quelques points où je fais la fine bouche.
2: Mais euh, attends, excuse-moi, ouais, si je peux vous dire, Maggie euh, Moi, personnellement, c'est vrai que étant devenu maintenant un, un, un fidèle sbire de Twitter, euh, comme beaucoup de gens de ma génération. Comme, comme nous tous, d'ailleurs. Oui, Mais comme vous tous, tous, effectivement. Mais moi, je suis plus vieux, un vieux, donc, commun, pas euh, tu
0: vois. <rire> Mais D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Maël, et puis d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on a consolidé ouais, le reste rappelez-vous oui, à ceux vrai.
2: qui écouteront ce podcast dans 10 ans quand Benji serait devenu une vedette et un grand journaliste français que tout a commencé par Comicsblog Blog et que voilà les, les, les vrais savent et sauront mais ce que <rire> merci pour ce pour non-respect pour, du... pour cette tentative non non put
0: respect on Comics Blog name. <rire>
2: effectivement mais ce que je voulais dire c'est que personnellement c'est vrai que oui sur Twitter j'ai volontairement personnellement essayé de, de slalomer entre les informations sur, sur le film même si j'ai quand même réussi à me faire un peu surprendre mais il euh, y avait justement une sorte de crainte comme tu disais effectivement que, que beaucoup de gens partageaient je pense et tant qu'on est dans, dans une partie où on n'évoque pas les faits du film on peut quand même se le dire tout de suite, euh, non le film n'est pas un, un porno de violence avec Sharon Tate euh, c'est probablement le personnage le mieux traité de toute la carrière de Tarantino je pense le moins, comment -je, le moins abîmé le moins euh, remis en question de, du début à la fin c'est une figure lumineuse et ça reste une sorte de rêve que fait Tarantino où il rêve que et si la vie de Charenté t'avait été finalement plus, plus bienveillante ouais, Et je trouve ça ouais. vraiment, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça... il y a un côté conte de fées quoi, que je trouve vraiment merveilleux. dans ah ça. Bah
0: Oui, oui d'ailleurs, c'est vrai que le, le côté conte de fées, bah, il, est, il, est annoncé, voilà, il est annoncé dès le titre. Et euh, du coup, euh, euh, moi-même, je vais compléter ce tour de table en donnant un petit peu euh, mon rapport avec Tarantino et puis les attentes que j'avais pour le film. Euh, pour le coup, euh, bah, moi, ça va être très proche de ce que tu avais dit, Corentin. Euh, je l'ai découvert, euh, découvert ado, je l'ai découvert euh, peut-être euh, justement un tout petit peu plus jeune je sais pas, 14-15 ans, quelque chose dans le genre euh, un moment où c'est vrai qu'on n'a pas entièrement ce recul euh, sur euh, les thèmes euh, du... Euh, du, du traitement des, euh, des, des personnages noirs, des tra du traitement des personnages féminins. Euh, mais c'est vrai que c'est un réalisateur qui m'a fasciné pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme toi, j'ai découvert le cinéma sous un angle plutôt dialoguiste. C'est vrai que ce qui me plaisait énormément, c'était l'écriture, c'était les dialogues. Euh, moi, les dialogues de Tarantino, je trouve qu'ils sonnent comme de la musique. Je pense que ce n'est pas du tout étranger au fait euh, qu'il ait mis des extraits de ses dialogues euh, dans ses euh, CD de BO. Parce qu'en fait, euh, tu écoutes les CD de BO et tu retiens les dialogues par cœur. Et en fait, ça devient des morceaux comme les morceaux de la BO. Euh, moi, je peux, je peux te faire le speech de Jackson, sorti de la Bible. Je peux te le faire absolument par cœur.
1: Ouais, moi, je peux faire la, le, le mini-dialogue avant le braquage de ton Pulp Fiction. Je peux, le, je peux te le refaire par cœur. bah oui, parler, nanana, avec la voix de la meuf. Euh, en fait, ça m'avait beaucoup étonnée au début parce que, pareil, euh, bah, à, à, à une époque, en fait, j'empruntais beaucoup de CD à ma bibliothèque médiathèque qui avait un rayon formidable à Boulambi en cours, à la bibliothèque Landowski à Boulambi, qui avait un rayon formidable. Et j'ai emprunté plein, plein, plein de disques, parce que même si je n'avais pas vu certains de Tarantino, je connaissais des morceaux par-ci, par-là, et je voulais quand même les avoir bah, sur mon PC, tout simplement. Et du coup, bah, en fait, au moment de, 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 bah, de mettre le CD dans le lecteur pour ensuite extraire les, les morceaux et mettre sur mon PC il bah, y avait des lignes de dialogue qui apparaissaient. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce morceau Il a un nom super chelou. Et en fait, bah, j'écoutais, et c'est des morceaux de dialogue. Et en fait, au, fur... au début, c'est super bizarre, parce que ça te coupe un petit peu le mood musical. Moi, en fait, de base, moi, je n'aime pas les, les, les dialogues. Je préfère vraiment juste la musique et tout ça. En fait, je trouve que finalement, comme tu le dis, Benji, ça s'inscrit finalement dans... dans le mood. Il arrive vraiment à, à recontextualiser pardon, euh, les dialogues. Via, euh, via les morceaux qui sont tout aussi importants. Je suis assez d'accord avec toi.
2: Ouais, je suis carrément d'accord, je replouçois. Et dans Reservoir Dogs, il y a aussi dans la bande-son, en fait, les morceaux qui sont présentés par le DJ euh, Kabili. Oui, euh, qu'il y a vraiment. Super un... Sound of the 70 Exactement. Il y a vraiment un, un rapport à la radio aussi. J'étais rendu. Pas que dans le cinéma, on oublie de le dire, mais pareil dans, dans Boulevard de la Mort. L'un des personnages Jungle Julia est aussi une DJ. Ça joue à fond sur l'esthétique musicale du film.
0: Oui absolument. Et du du coup, donc ça c'était ça c'était un, un des un des versants de ma passion pour Tarantino. L'autre versant, c'était clairement le côté sale gosse du cinéma, à la fois passionné et en même temps euh, qui brisait des codes. Parce que je pense que pour une sensibilité adolescente, en fait, c'est un truc qui qui est, euh, bah, qui, est, qui est extrêmement libérateur. En fait, euh, moi c'est bah, d'ailleurs c'est un truc euh, dont je te parlais, euh, Maël, une des premières fois qu'on a discuté, c'est que bon, Globalement, quand je regarde un film, et ça c'est un truc que Tarantino disait lui-même en interview, euh, en interview Tarantino il disait Jamais regarder un film sans savoir que je regardais un film. Et, euh, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que euh, autant je peux adorer un drame hollywoodien hyper bien ficelé, etc. Mais globalement, j'ai toujours beaucoup de mal avec les films qui veulent me faire croire qu'on n'est pas dans un film, et, euh, et c'est-à-dire euh, qui sont euh, bah, dans la vérisimilitude et euh, dans une esthétique euh, froide, réaliste, etc., qui va te permettre de, de rentrer dans l'intrigue. C'est quelque chose que j'ai appris à apprécier par la suite. Mais c'est vrai que le cinéma Tarantino, il y avait ce truc libérateur de dire dès le départ « on est au cinéma », euh, « Donc, euh, bah, on va te montrer la pellicule, on va te montrer les coupes, on va te montrer la musique, on va te montrer les références. » Euh, et c'est un truc d'ailleurs que j'ai découvert par la suite dans mon chemin de cinéphile, qui est d'ailleurs toujours très jeune. Hein. Je veux dire, autour de la table, vous êtes beaucoup plus cultivé en cinéma que moi. Euh, moi, j'ai découvert tout récemment Godard. Et euh, même si je trouve que Godard, euh, c'est euh, un affreux pédant, euh, absolument misogyne, et que justement, euh, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal avec son cinéma à partir de l'endroit où j'en parle, euh, il m'a quand même fait ce même effet euh, briseur de code. Euh, que euh, que, que j'avais vu chez Tarantino. Quoi. Mais d'ailleurs, Tarantino est très francophile.
2: Hein. Euh, c'est un truc que j'écoutais. Euh, une section euh, passionnante de l'émission que tu connais bien, euh, Les Chemins de la Philosophie sur France Culture, qui avait consacré un cycle à Tarantino. Et à l'époque, c'était une écrivaine, et je pense que d'ailleurs c'est très actuel d'en parler, qui avait écrit un bouquin, donc une autrice euh, enseignante à Paris 3, qui avait écrit un bouquin, Peut-on critiquer Tarantino Et justement, elle expliquait qu'en fait, en France, et aux États-Unis, on a deux rapports très différents à son œuvre. C'est qu'aux États-Unis, en fait, il s'intéresse à la dimension sociale de ses œuvres. C'est-à-dire, est-ce que les personnages blancs peuvent dire le N-word Est-ce que les femmes sont maltraitées Tandis qu'en France, justement, la batterie de Polanski, on était plus à se poser la question en mode genre, putain, les références cinéma, ça tue, etc. Est-ce que vraiment premier son boulot de cinéaste et compagnie Et en fait, Tarantino, qui n'a jamais manqué un festival de Cannes, oui. Qui adore Belmondo, par exemple. D'ailleurs, le nom de son studio, euh, qui était euh, ben Bande Apart, qui était du coup une référence, une référence à euh, Bande Apart de Godard. Exactement. Euh, il a vraiment ce côté justement plus européen, criquien. Ce qui est marrant, parce qu'il est fasciné par l'Amérique, finalement. Mais dans ce que tu disais en fait juste avant, dans le côté... Euh, et j'oublie ce que tu disais du coup, parce que l'intervention <rire> est très pertinente, mais ça va me revenir probablement, on continue. <rire>
0: euh, oui, oui, euh, bah, en, en fait, euh, j'étais toujours sur mon rapport à Tarantino et la manière dont il a évolué, euh, dont il est parti du dialogue pour arriver sur le côté cassage de code, etc. Et c'est vrai que malheureusement, moi, c'est un truc qui a moins résonné avec moi euh, sur le dernier qui était The hateful eight parce que je trouve que de bien des manières The hateful eight euh, est, est moins sale gosse tu vois en, en, en termes de cinéma il, il, il non mais on, on pourra en discuter mais du, du coup voilà c'est mon avis purement subjectif euh, quand je l'ai vu en salle et en même temps euh, voilà faut, faut se rappeler que c'est ça venait d'un avis qui était euh, qui était un petit peu immature euh, qui euh, qui voulait du, du Tarantino qui déménage qui met des morceaux anachroniques etc euh, The Hateful Eight, je l'avais trouvé trop euh, fidèle dans, dans sa manière de camper un hein, western d'époque euh, et, et peut-être même trop mature parce que c'est-à-dire qu'il euh, bah, a fait plaisir à beaucoup de gens parce que c'est certainement le film le plus mature de sa filmographie. Ça, je suis entièrement d'accord. Euh, il y a une réflexion plus adulte sur la violence, sur son horreur. Mais moi, j'ai perdu le côté qui me euh, qui en fait dans le cinéma de Tarantino et du coup mes attentes pour Once Upon a Time in Hollywood elles étaient quand même assez euh, assez, euh, assez mitigées
1: bah, en fait je trouve que le but de Headful 8 ce n'est pas d'exalter les foules comme euh, *Glorious* euh, la pullette, comme même *Boulevard de la mort*, comme même euh, *Pulp Fiction*. Ça, c'est pas un film dont tu sors en te disant euh, Ah ah, voilà, c'était une bonne marade. T'en sors en te disant "ah ouais merde en fait l'humanité tout entière est une euh, est une, est une est une plaie pour euh, elle-même tu vois". Du coup en fait, je pense que le but de *Full Late n'est pas d'en sortir exalté, de la même manière que tu sors de ce Upon a Time in Hollywood*, t'en sors pas forcément exalté. Je pense que tu en sors. Ouais mais. Sur, sur certains points, oui, mais sur d'autres, euh, non, au final. Non, oui, très clairement. Mais en tout cas, voilà, pour revenir, en tout cas, moi, sur Red Full je trouve que le, le but, clairement, c'est pas d'en sortir en disant, oh, putain, le film, il m'a donné la banane, quoi, c'est génial. Non, t'en sors en disant, ah oui, en fait, Tarantino, il a. Pas pris ses responsabilités, puisque c'est peut-être lui accorder un peu trop de crédit, mais c'est se dire, ah bah, quand, euh, quand il, il arrête de styliser la violence comme il l'a fait dans Django, qui est là, qui est vraiment un, un, un film fait pour exalter les fous et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Là, en l'occurrence, il te dit, bah, en fait, l'Amérique, ça ne se termine pas toujours comme dans Django, et au contraire, ça se termine quasiment jamais comme ça. Et je pense que le but n'était pas du tout d'exalter, justement, c'était un peu pour moi la face sombre de, de Django, en fait, euh, elle Light.
2: Mais je, suis, je suis complètement d'accord en fait avec tout ce que tu viens de dire, mais même à différents niveaux, en fait, je trouve que... Parce qu'on a fait beaucoup de reproche à Tarantino d'être un, un, un pornographe de la violence, de, de s'éclater à détruire ses personnages, et même d'être raciste ou sexiste à plein des... C'est ce que Spike Lee lui a reproché, Spike Lee lui a dit qu'il n'a pas le droit de parler de l'histoire des Noirs. Et en un sens, Django, moi je l'ai vu comme une œuvre de cinéma qui du coup prend le western, qui est un genre qui est très américain, et qui généralement est un genre de héros blanc. Et même de héros très blanc Et en fait, en faire, de faire un western blanc avec un héros noir et avec tous les codes de la Black Spotation pour en fait, on va dire, rendre à, à cette partie qui a toujours été boudée par Hollywood, parce qu'il l'inscrit dans un cinéma d'époque qui est filmé comme une œuvre d'époque avec les, les cadrages, les gros plans, toute une, une, une économie de moyens qui fait très justement film des années 70 et western italien. Et Aidful Eight, Eight c'est comme tu dis, la parsonne, c'est en fait plutôt que d'en faire un film de genre qui va assumer de faire d'un noir un, un héros de western, c'est faire un film de genre en tant que western spaghetti, donc un film très sombre. Et il l'a fait, il faut se rappeler, à une époque où justement il y avait les tueries, de... enfin, où les policiers tuaient vraiment à balles réelles des noirs tous les jours. Où il participait... Oui, participait, oui bien sûr, mais il participait à l'époque à des manifestations. Il était très virulent contre les flics. Les flics ont beaucoup reproché à l'époque justement de prendre parti contre la police et pour les, les, les noirs, etc. Il a dit qu'il soutenait Black Lives Matter. Et dans le film, en fait, tu as même une sorte de côté post-Obama un peu apaisé où tu as le, le personnage de Manix qui est un, un raciste. Et qui, au cours du film, va se découvrir une amitié avec le personnage de, euh, du Major euh, campé par Sam Jackson. Et à la fin, les deux en fait, vont assumer ensemble de lire la, lettre de, la fausse lettre que le Major s'est écrite à lui-même pour faire croire qu'il avait l'aval d'un homme blanc, qui était donc le président Lincoln. Et les deux lisent ensemble ce beau mensonge de paix et de tolérance et d'unité. Et le film se termine comme ça, en fait. Du coup, moi, je trouve qu'il y a toujours eu de la politique dans ces films. C'est toujours difficilement dosé mais quand tu disais as le côté sale gosse en fait, je trouve qu'il prend ses responsabilités avec ce film là en fait. et c'est pour ça que moi le portrait de sale gamin provocateur, euh, insolent, aride euh, comme pourrait l'être par exemple un euh, in the dark, Lars von voilà. Trier je le trouve beaucoup plus intelligent que ça et à mon avis sa période sale gosse elle est un peu derrière lui il a encore des réseaux, comme tu disais il y a plein de trucs à dire sur Once Upon a Time in Hollywood notamment dans le portrait de la femme hein, très clairement mais je trouve que mine de rien, c'est plus compliqué que ça. Et ce qui est bien avec toujours c'est qu'il y a toujours matière à débat. C'est toujours plus compliqué que juste c'est un connard, c'est un raciste, ou bien non, c'est un mec bien qui fait les choses. Que, tu vois, il a, il a pris des héroïnes pour ses films, c'est un, un féministe. Non, c'est pas un féministe. Il a fait des trucs bien, mais tout est toujours critiquable, il y a toujours des nuances à apporter. Et du coup, je suis désolé, je finis ce très long monologue. J'ai retrouvé ce que je voulais dire en fait, c'est que tu parlais en fait, du côté réaliste. Et moi, ça me fait penser à un autre mec qui est Christopher Nolan qui est l'autre coqueluche du cinéma des années 2000-2010, euh, qui, pour le coup, justement, a une approche très réaliste du cinéma, mais ce qui est marrant, enfin, même ultra réaliste, on peut le dire, mais ce qui est marrant, c'est que lui, justement, euh, qui va prendre le super-héros et en faire un truc réaliste, qui va prendre le voyage astral enfin, et en faire un truc réaliste, il a, en fait, la même obsession de Tarantino pour la pellicule, c'est-à-dire que les deux sont des fondus de cinéma et as en fait comme ça deux, sortes de, as deux écoles le réalisme magique d'un côté et l'ultra réalisme exacerbé de l'autre quitte à être un peu pompeux par moment tu vois. et c'est pour ça que je trouve les deux très complémentaires
3: d'ailleurs Corentin euh, moi je me posais la question c'était quoi la différence entre les plusieurs types de, de
2: pellicules Ah, maintenant Ok. <rire> non, mais les gens vont en avoir marre de m'entendre la... là. Je, je comptais faire une petite pause pour 5 minutes pour le aux mais. Ok. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde C'est parce que ça lui fournit la possibilité de choses plus intéressantes. Comme d'insérer
0: quelques images pornographiques dans des films pour la famille.
2: Euh, alors, oui, effectivement, pour ceux qui voient euh, Once Spot a Time in Hollywood ou même qui ont vu Boulevard de la Mort et qui n'ont pas compris et tout. Euh, effectivement, donc avant que les films soient des, des trucs qu'on lance sur des players VLC, on les filmait en fait sur ce trucs qu'on appelle une pellicule, donc une, une substance organique qui prenait des photos en 24 images par seconde en général, mais il y a eu d'autres versions. Euh, alors pour résumer, en gros on va dire qu'il y a environ 4 grands formats de pellicules qui seraient le 8mm, le 9,5mm, le 16mm, le 35mm et le 70mm qui est un format supérieur est euh, à deux versions de 70 mm, qui sont le 70 mm en IMAX, c'est-à-dire qu'en gros on prend une pellicule et on filme en horizontal, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de surface, et le 70 mm normal, qui est considéré comme le format le plus noble. C'est pour ça que vous avez tout le temps la reprojection de l'Odyssée de l'espace en 70 mm. Euh, donc Tarantino, effectivement, euh, a utilisé ce format-là pour les 8 salopins. Euh, et c'est un amoureux de la pellicule, ce qui se voit euh, notamment dans, les, dans euh, Boulevard de la Mort, où il va créer des parasites sur le grain, et quand il utilise dans Once Upon a Time, il joue avec la, la piste optique qui est sur la pellicule pour euh, faire ses cuts, qui sont donc des jump cuts un peu secs et un peu, euh, vous savez, le vinyle qui se désynchronise. Euh, donc il faut savoir que c'est un des derniers cinéastes qui tourne encore en pellicule euh, pleine. Je crois qu'à part Nolan et euh, Pablo Larraine on en parlait, et peut-être Lee aussi euh, ou non il a arrêté Anglais ça, je, sais
1: pas du tout. Mais je, je pense que pas, plus, de, plus de réalisateurs que prévus continuent à tourner en pellicule c'est juste que les cinémas ne sont plus équipés pour ça mais globalement je pense qu'il reste encore un petit noyau et qu'à défaut de se, de, de se réexpandre un peu comme a pu le faire le vinyle la pellicule garde quand même son petit club de, de réalisateurs qui vraiment continuent à préférer ce format ou qui même tournent euh, des films dans ce format parce que ça correspond plus à des intentions esthétiques tout ça
2: oui, c'est ça. C'est qu'il faut dire, en fait, qu'à une époque, du coup, oui, les projectionnistes utilisaient des pellicules dans les salles. Tu veux dire un truc, moi, en?
0: Bah ouais en, en fait, je voulais justement te relancer, Corentin, là-dessus. Parce qu'en fait, la, la pellicule, elle est présente à deux endroits au cinéma. Elle est présente à l'enregistrement de l'image, elle est présente à la diffusion. Et là où il y a beaucoup de réalisateurs, en fait, qui continuent à tourner en pellicule, je veux dire, même le Star Wars 7, tu vois, ça a été tourné en pellicule. Euh, Tarantino, il a cette exception aussi. Et Detective euh, Pikachu.
2: Absolument. <rire> si, oui, c'est vrai. Absolument. Tarantino magn est magnifique. C'est très joli, franchement, c'est très joli.
0: Tarantino, il a cette exception de aussi tenir dur comme fer à la projection en pellicule. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait un film tourné en pellicule euh, globalement tout le monde aime plutôt bien le rendu de la pellicule euh, à, à l'image. Tu vois je veux dire on a des filtres Instagram qui, euh, <rire> qui, euh, qui, euh, qui simulent ces couleurs chaudes. Tout le monde en rêve un petit peu. Moi je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, avant même de comprendre euh, la technologie derrière la pellicule euh, j'étais complètement fan de ces couleurs chaudes, euh, de ces valeurs de noir euh, très mmh, fortes. Ouais, c flou, Et ces trucs euh, plus euh, plus je, dont je je trouvais que quand un numérique était mal géré, c'est-à-dire mal étalonné, euh, qu'en fait, on ne retrouvait pas la même vie. Et par contre, ce n'est que très récemment que j'ai eu l'occasion de voir des films projetés en pellicule. Euh, bah d'ailleurs le tout premier que j'ai vu projeté en pellicule c'était The Hateful Eight parce que j'avais tenu à le voir euh, donc, selon les consignes euh, de Quentin Tarantino donc, ce qui prouve que je suis un fanboy euh, dans le seul cinéma de Paris qu'il projetait dans sa version roadshow donc, qui était euh, pellicule 70mm avec quelques scènes en plus etc., avec un entracte au milieu euh, là on, on a aussi fait l'effort d'aller voir Once Upon euh, donc, euh, projeté en, en 35mm et hum, la projection en pellicule par contre Là, c'est vrai que ce n'est pas juste un filtre Instagram, c'est un truc qui a beaucoup de défauts, c'est un truc qui se montre très clairement aux spectateurs, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des différences entre la projection en numérique et la projection en pellicule, ah, et oui. notamment les défauts ou les accidents qui peuvent, euh, qui peuvent se produire ouais, quand on projette en
2: pellicule Mais C'est vrai que c'est un truc qui va paraître super archaïque aux jeunes d'aujourd'hui qui ont au bout de leur main un appareil qui peut faire du cinéma, du montage audio, du montage vidéo, etc., mais oui, euh, quand on a inventé en fait, euh, et c'est là quand je dis on, c'est pas les gens qui font le cinéma, c'est on a inventé en fait la, la captation en pellicule pour euh, la recherche, pour savoir comment galoper un cheval par exemple, pour euh, entre guillemets montrer un, avec différentes séries de photos le galop du cheval. Et c'est pour ça quand vous voyez des, des vieilles peintures qui datent d'avant l'époque où on a découvert ça, en fait, quand les chevaux galopent sur les, les sur les tableaux, ils tendent les pattes euh, à l'avant ouais, et à l'arrière au lieu justement exact. de faire un vrai galop, oui, parce que c'était complètement euh, impossible à, à comprendre à l'époque. Et en fait, voilà, c'est les techniques de l'optique et de la médecine qu'on crée créé la, la captation pelliculaire. Euh, donc oui, en fait, on a commencé par euh, le nitrate, puis le triacétate, etc. Ben, vous voyez, cinéma paradisieux, ça vous intéresse. Mais grosso modo, les différences structurelles... Bon, déjà, il va y avoir, évidemment, pour le projectionniste, ça va être un, une autre galère. Hein. Je crois qu'il n'y a que la Cinémathèque, quelques cinémas parisiens et le Forum des images qui font de la pellicule à balles, avec ce qu'on appelle le double poste, l'interjection entre deux pellicules qui sont sur deux projecteurs différents, synchronisés, pour que quand une bobine termine parce que du coup les films sont découpés en plusieurs bobines un film en soi représente plusieurs kilomètres de, de distance Enfin, c'est une bobine enroulée pour plusieurs kilomètres euh, et du coup bah oui on a une bobine qui prend un morceau de 20 minutes puis il faut changer, changer etc donc il faut vous imaginer que vous avez une image qui est un tout petit photogramme, une, une photographie en fait euh, avec quatre perforations d'un côté quatre perforations de l'autre et une piste son à droite ou éventuellement euh, déportée sur CD est-ce que ça change, grosso, enfin, grosso modo et formellement, c'est déjà l'image, enfin, l'appréciation optique de l'image. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus de flou sur un 35, parce que tu as ce qu'on appelle le point sélectif. Où en gros, si tu veux, tu vas privilégier les sous-titres, on va dire, qui seront beaucoup plus nets par rapport à ton image, ce qui donne en fait, à l'effet un truc beaucoup plus vivant. Le numérique, en fait, écrase les perspectives et c'est un des problèmes qu'ont eu les mecs qui ont commencé à filmer en numérique c'est que tout paraissait très plat en fait Absolument. et on oublie en fait la distance de champ et c'est un truc qu'a essayé de corriger Peter Jackson avec le euh, HFR par exemple t'as aussi c'est trop, trop net en fait D'un côté c'est trop réaliste et c'est ce que monde Tarantino n'aime pas le, 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 le numérique est trop réaliste trop froid et on perd ce que tu disais dans les couleurs en fait c'est que t'as un code est-ce que je rentre dans la technique T'as un code dans le numérique qui s'appelle le CIExyz qui a un espace colorimétrique qui représente en gros 64 milliards de couleurs. Donc c'est beaucoup de couleurs, c'est mmh. quasiment autant que ce que peut voir l'œil humain, euh, qui du coup sont là pour imiter la nuance euh, du soleil en fait avec euh, une lampe qui va être synchronisée sur des degrés Kelvin qui vont imiter la, la, <rire> les trucs du, coup, du, du soleil et trois matrices de pixels qui vont rendre l'effet que voit un œil humain en fait donc en trois euh, couleurs vert, rouge et bleu, alors qu'un photogramme bah, c'est une photo. C'est une photo dans laquelle passe une lumière qui va être plus ou moins chaude selon la durée de la lampe. Et forcément, quand tu vois une image en pellicule, et surtout aujourd'hui où les pellicules ont tendance fait à vieillir et du coup bah, à changer de couleur comme une vieille photographie, as un rendu qui est beaucoup moins vivant, qui est beaucoup, enfin, qui est beaucoup plus vivant, mais qui est beaucoup moins réel, qui est beaucoup moins ancré dans la réalité. Au niveau du son... T'as aussi un effet qui plaît beaucoup aujourd'hui, mais qui à une époque où on a essayé d'éliminer, puisqu'on trouvait que c'était des parasites qui gênaient, c'est l'effet du screech-screech, c'est screech l'effet du vinyle, c'est l'effet de la tête de lecture, parce que tu as un mouvement, du coup la pellicule passe devant un lecteur optique, et ça fait un frottement, et tu as des micro-poussières, t'as des micro-parasites, des micro-perfections, qui font qu'en fait, quand tu entends un son en pellicule, tu as toujours une sorte de... On l'a entendu, d'ailleurs, on avait un très bon son de son THX, euh, que je trouvais d'ailleurs très mal réglé, mais c'est pas grave. Qui ouais, qu qu de... qu qu
0: était, qu était réglé un petit peu fort, c'est ça Je
2: cinéma, peut-être, parce que je vais pas me faire des ennemis. Mais... Non, non, mais... Voilà. Mais du coup, il c'était réglé un peu fort. Ouais. Et pour le coup, voilà, les scènes de violence sont d'autant plus puissantes que du coup, t'as un son qui est plus lourd, qui est plus grave, qui est, qui est, plus, qui est plus, comment dirais-je, crasseux. Ah ouais. qui est oui,
0: d'ailleurs, en fait. bah, moi qui suis assez passionné de musique, euh, j'ai euh, beaucoup remarqué euh, euh, tout... Euh, toutes les imperfections analogiques dont Tarantino aime bien se servir, notamment la saturation, parce que c'est vrai qu'en fait, à un moment, quand on enregistre en analogique, si ça dépasse un certain niveau, ça va saturer, il va y avoir de la distorsion comme sur une guitare en rock rock'n'roll. Exactement. Et, et Tarantino s'en sert beaucoup dans son film. Quand on a des personnages qui gueulent, tout de suite, ça sature très fort. Et on, on se croirait justement dans un film un peu Nouvelle Vague, un peu Godard.
1: Et même tout, tout ce qui est bourré des voitures, parce que One Time in c'est un film de bagnole. C'est clairement Tarantino, il devrait faire un Fast and Furious, je pense qu'on entendrait que le bruit des motards. Ce serait génial la Fast and Furious, avec Tarantino et plein la de, de, de la bonnes. mort, c'est un peu ça. Hein oui, voilà, mais avec des courses, c'est avec, avec des, des, la famille, tu vois. Mais.
2: <rire> Brasil! <rire> Mais quand tu vois, par exemple Boire de la Mort qui commence par The Last Race, un morceau qui, je commence par des grosses cylindrées qui rugissent avant que le morceau, vous savez, un tin, l an, l an", ne démarre. Et je pense qu'à mon avis, il y a clairement une sorte de masturbation en mode Regardez les grosses cylindrées des 70 ça tuait. T'as de la Cadillac, t'as de la Porsche, t'as la... pas encore de Testarossa, parce que c'est pas à la bonne époque. Mais bref, t'as certainement des Ferrari aussi. Bref, t'as quand... tout ce qu'il faut au niveau bagnole, comme tu dis, c'est vraiment un film de caisse. Mais en fait, faut savoir que la pellicule, du coup, euh, un petit peu comme euh, le son en vinyle justement, est mort en fait pour des raisons économiques. Et un petit peu comme le jeu vidéo, quand on a tué la 2D et le pixel art pour faire des, des graphismes moches en 3D et qu'on a mis du temps à le maîtriser en disant un jour ce sera bien et du coup on a un peu renoncé à une belle école de création, la projection en fait en numérique est apparue vraiment démocratiquement avec Avatar. Un film pour le moins important culturellement qui en fait à cause de sa 3D a un peu motivé les distributeurs à investir massivement dans le numérique, aidé par l'État d'ailleurs, et à juste se débarrasser complètement de leur projecteur en pellicule. Et plutôt que d'essayer d'accompagner un peu les deux technologies et de faire vivre en fait, pour les cinéastes qui voulaient encore projeter en pellicule, on a dit « non, ça coûte trop cher, euh, c'est pas viable ». Et c'est chiant à trimballer, ça fait du boulot en plus. Et il voulait aussi virer plein d'opérateurs pour avoir un seul mec qui, comme on sent tous de depuis un ordi face à the Shell du coup voilà, on a tué cette technologie-là et tu rentré lutte contre ça. Et effectivement, je pense qu'on le meilleur si vous avez moyen de le voir en pellicule, allez le voir en pellicule, parce que c'est ce que veut le cinéaste. Et clairement, c'est fait pour ça. Le film pue la pellicule, tu as des effets, tu des, des faux parasites qui sont rajoutés, qui sont, je pense, sont invisibles à l'œil nu, malheureusement. Ça me fait chier parce que moi du coup je me retournais pour voir si l'opérateur allait faire le point en fait, je suis genre de connard. Mais du coup voilà, c'est très clairement c'est fait pour être vu en pellicule et que limite justement les... vous doutiez en fait est-ce que c'est vraiment une faute de l'opérateur ou du montage ou du collage. D'ailleurs il n'y a pas trop de collage sur la, sur la bobine, enfin il n'y a pas de faux collage contrairement à, à Boulevard de la mort. Mais tu vois, es... c'est que Boulevard de la mort si tu le vois en pellicule tu te dis mais est-ce que la pellicule elle est cramée ou est-ce que c'est juste le mec comme elle fait un mauvais boulot, etc. Et si tu le vois en numérique tu vas te dire ah bah non c'est un effet de style, etc. Alors que justement tu es plus dans, dans, dans l'ambiance je pense
0: et euh, c'est c'est intéressant parce qu'en fait euh, tu vois je suis assez ravi de me rendre compte qu'on qu'on est absolument en train de faire une partie sans spoiler. <rire> Donc en fait en fait ce podcast pourrait effectivement se diviser en deux. Euh, à l'origine euh, je comptais pas euh, faire de partie sans spoiler parce que je trouvais que les conversations justement qu'on avait entendues de la part des gens qui rentraient de Cannes etc., tournaient beaucoup en rond en fait qu'on entendait les mêmes choses et qu'on n'avait pas l'occasion de développer sur les thèmes mais du coup étant donné bah, qu'on a déjà euh, beaucoup parlé euh, sans faire de spoilers euh, je voudrais peut-être euh, conclure euh, ce moment où, euh, où on révélera rien de l'intrigue en vous demandant juste très brièvement euh, bah, votre avis synthétique sur le film et où est-ce que vous le placeriez dans la filmo du réalisateur et justement par rapport à vos sensibilités chacun euh, Maëlle, on peut commencer euh,
3: du coup bah, moi j'ai beaucoup aimé les films euh, alors que je partais avec des, un peu des, des a priori en fait euh, j'y allais surtout pour la performance de DiCaprio que j'aime beaucoup et qui est géniale dans le film d'ailleurs et <rire> ouais, il est incroyable et, euh, et par contre euh, c'est pas son meilleur à Tarantino par contre, je me mettrais peut-être dans son top 3 ou top 4. Enfin, l'un de ses meilleurs, je pense. Euh, J'ai préféré la deuxième partie à la première partie. On en reparlera. Mais la première partie, en fait, au, début, au bout d'une heure de fille, je me demandais où est-ce que Tarantino voulait en venir, en fait. J'avais peur que ça continue sur le même rythme. Et j'avais peur que ça devienne ennuyeux. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, il, vraiment, euh, il a réussi à rendre le truc euh, palpitant vers la fin, je trouve. Et, euh, et ouais, J'ai beaucoup aimé, moi.
1: Euh, bah, c'est vrai que j'ai le même sentiment que, que Maël, en me disant « Ok, c'est cool, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de fil, hein, c'est juste une journée euh, dans la peau de, de trois personnes, donc deux acteurs et un cascadeur qui est un petit peu paumé, qui préfère sa chienne à 99% de l'humanité, ce qui est normal. <rire> Franchement, je te comprends grave. Voilà. <rire> euh, c'est vrai que j'ai un peu eu peur. Après, je trouve que sur... Euh, en fait, le, sans trop spoiler, le film se, se structure en trois journées, bien précises. J'ai peut-être préféré la deuxième, parce que c'est là qu'il s'y passe le, le plus de choses euh, euh, émotionnellement. Et on reviendra sûrement sur Sharon Tate, mais euh, effectivement, il y, y a une scène avec elle qui m'a beaucoup touchée, qui, qui m'a vraiment ravie euh, de, de, de voir. Euh, donc, globalement, je me assez satisfaite. Après, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques points... Euh, où j'ai fait un peu la moue, je me suis dit « Ouais, non, mec, juste descends un peu ta caméra des fesses de Margaret Qualley ouais, ouais. please !» À un moment donné, ce plancus dans la caisse, ouais, on a, on 5, a 10 compris qu'elle hein. devait être aguicheuse. Je pense que voilà, t'avais pas besoin d'en faire non plus, des, des caisses. Euh, effectivement, il y a pas de mélancolie qui s'en dégage. Et euh, bizarrement, je dirais pas que c'est nostalgique, je dirais plutôt que c'est fantasme. Et une immense différence, parce que le fantasme, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Là, on a nostalgie, c'est que c'est la, la douleur de quelque chose qu'on a, qu a vécu, mais qui n'existe plus. Or, Tarantino, on a tendance un peu à l'oublier, mais il n'a pas tant vécu que ça, les Sixties. En tout cas, il a été trop jeune, vraiment, pour tout comprendre. Et même la plupart des programmes euh, comme FBI ou quoi que ce soit de ce que fait Rick Dalton, ou même les films de Sharon Tate, à 6 ans, il n'a sûrement pas regardé ses films. Donc, euh, je pense que c'est plus un fantasme de ce qui était pour lui là, la fin des Sixties, Plutôt qu'un qu effet nostalgie, il y aurait peut-être un travail à dire effectivement sur la reproduction de l'époque qui est quand même assez authentique et c'est assez incroyable. On sent que le moindre détail a été vraiment fait jusqu'à mon avis dans les costumes. Je ne serais pas étonné que ce soit du crochet d'époque ou je ne sais pas quoi, mais c'est incroyable. donc euh, ouais, Globalement, je suis comme elle, je ne dirais pas que c'est son meilleur. Je le mettrais sans doute dans le, dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Euh, après, si je veux plus en parler, je pense que ce sera dans la partie spoiler.
2: Mais je suis carrément d'accord avec toi et, et ça me frustre, mais je vais encore devoir citer Karim de Malheureusement, je n'ai pas qu'un seul référent culturel, mais il se trouve qu'il est très complet. Ah non, voilà. t'inquiète, il est super, on l'aime beaucoup ici. Mais voilà, dans une vidéo, je crois, sur Street Fighter, euh, Karim dit que c'est un produit des années 90, puisque c'est l'époque où en fait, son imaginaire a commencé à se former, où il a commencé à consommer très massivement euh, de la culture en fait. Et pour moi, Tarantino, c'est pas un enfant des 60 c'est un enfant des 70s. Et vraiment. Et cette obsession pour le western, et tu vois que le film aborde la transition du western américain au western italien.
0: Au western spaghetti, oui.
2: Voilà, même ce rapport à Bruce Lee, en fait, parce que Bruce Lee a vraiment pété dans les 70s. En les années 60, c'était effectivement la star qu'on connaît. Effectivement, il est mort assez au tournant de ces deux décennies. Mais c'est vraiment après, avec la culture des VHS, avec l'apparition, justement, des, des projections de Grindhouse, des Midnight Movies et compagnie, qu'on a recommencé à découvrir le cinéma HK qui s'est massivement importé. Et même les bagnoles, je veux dire, les bagnoles, c'est pas les 60 tu T'as Bullitt, oui, d'ailleurs, t'as Steve McQueen dans le film, qui n'est pas Steve McQueen qui a réalisé the slave pardon pour le running gag, mais euh, voilà, t'as Steve... <rire> je sais, tu me détestes, moi aussi je me déteste. Mais t'as Steve McQueen dans le film, et mais les bagnoles, c'est les 70s. c'est les 60s, c'était encore l'époque... En ce moment, on regarde Mad Men avec Océane, si ça vous intéresse. Il euh... n'y <coughs> a pas la même culture de l'automobile. On est encore à une époque où l'automobile se pense en termes de lifestyle, pas forcément en termes de, de le danger de la route, les belles cascades et tout. Et là très clairement, moi je je trouve que le film en fait, comme tu dis, il fait coffre à jouer en fait. C'est-à-dire qu'il fait vraiment genre, moi ma, ma boutique de ma, mon étageur de VHS quand j'étais petit, c'était que des films que j'avais ratés en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des films à 8-9 ans, à peu près. Et déjà, à l'époque, je, je consommais que du, du, du Ramblin, euh, je consommais que des conneries des années 90 avec Jean Reno, et voilà. Et du coup, pour moi, c'est ça en fait, l'imaginaire de l'enfance. Et je pense que Tarantino, en fait, voit les sextistes comme un truc décalé. Et du coup, ça, ça paraît pas du tout réaliste, c'est pas du tout un truc réaliste sur les 60, c'est pas une réconstitution, tu parlais tout à l'heure du fait que beaucoup de gens disaient « oh ils ont magnifiquement reconstitué les rues », ils ont constitué une vision de ces rues-là. Si vous avez si vous allez sur Twitter, vous trouvez un, un Fred de Ron de Moutafoukaz qui dit qu'en fait les années 80, c'est pas du tout comme dans Stranger Things, les années 80 c'était pourri, c'était les lages lents qui marchaient pas, c'était Derrick à la télé, c'était des vieilles Renault 5 pt c'était Mitterrand et voilà c'est ça en fait la réalité les 60s ne ressemblent pas à ça en vrai les 60s ressemblent plutôt à Mad Men en vrai et enfin je sais pas où le placer mais j'ai un truc que j'aime pas faire c'est classer les Tarantino non, non, pour moi tu ta peux ta classer raison, les pires finalement. tu peux pas classer les meilleurs parce que chaque Tarantino a un truc à dire intéressant et qui peut te parler pour différentes raisons
0: oui puis comme je disais c'est le préféré de quelqu'un mais voilà tu mais
2: tu vois genre moi Pulp Fiction par exemple c'est un film que j'aime que bien hein. j'aime beaucoup Pulp Fiction je peux citer les répliques cœur pareil et compagnie et il est très abouti techniquement mais j'ai jamais compris la hype vraiment j'ai jamais compris la hype pour moi c'était un, un bel ovni mais pour moi, ce n'est pas du tout le film du cinéaste que j'aime chez Tarantino. Et du coup, là, je dirais que c'est justement maintenant que j'ai 28 piges euh, le mois prochain, salut les gars, euh, je serai bientôt un trentenaire blanc comme ceux qui vous auraient pile sur Internet. Je suis vraiment désolé d'ailleurs. Avec une barbe. Avec une barbe, ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai raté Club des 27. Est-ce euh... que, est que, est que le podcast est un médium de trentenaire barbu <rire> Mais tu sais qu'avec Arnaud, on fait des podcasts aussi, donc je ferme ma gueule là-dessus, mais du coup, voilà, maintenant que j'ai 28 piges, que j'ai vraiment. Je, je sors de 12 ans de Tarantino ou 13 ans de Tarantino, si on compte l'année à venir. Pff, comment dire Je dirais que c'est quand même l'aboutissement d'une réflexion passionnante sur le cinéma. C'est un film qui parle de cinéma. C'est un film où le cinéma est la réalité et où la réalité est le cinéma. Où les deux s'entremêlent avec une sorte de. En fait, je comparais quand on est sorti de la salle le film à the Silver Lake. Donc de David Robert Mitchell, un film excellent que vous devez de voir si vous l'avez raté et que vous devez d'aimer si vous ne l'avez pas compris euh, où en fait on a une sorte de, de détective à la Big Lebowski ou à la Av César parce que l'Ave César des frères Cohen qui sont d'ailleurs des analogues des Tarantino on peut trouver des, des points communs dans leur filmographie dans les frères Cohen, tu vois, typiquement il y a un peu de Tarantino et quand ils ont fait Ave César, tu César c'est une enquête à travers le Hollywood où ils ouvrent un peu tous les placards où ils disent euh, « Bon ben bah voilà, Hollywood, ça, ça paraissait très beau quand on voit les films, mais comment c'était en coulisses ?» Et ils ouvrent et ils voient du communisme, et ils voient des, des scandales sexuels, et ils voient plein de trucs bizarres comme ça. Ce film, c'est pareil, sauf que quand il ouvre les placards, ils trouvent il trouve juste des bobines de cinéma. Et c'est un, un, à tel point, si tu veux, que le cinéma va réécrire la réalité, comme il l'avait fait avec Inglorious Bastard où les personnages ne sont que cinéma, et à la fois, ils veulent les, les, leur faire quitter leur archétype de cinéaste, de personnages de cinéma, tout en, en en créant de nouveau, en fait. C'est-à-dire que, genre, je pense au personnage de DiCaprio dont tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment excellent. Et, et DiCaprio, il faut, il faut construire des, des statues, c'est à la, à la gloire de ce mec, parce que c'est un putain de dieu vivant. Mais justement, dans son rapport à DiCaprio, c'est quand un personnage qui, justement, tout le long du film, euh, se questionne par rapport à son, à son personnage, à son, à son rapport en tant qu'acteur. Est-ce que c'est un has euh, Est-ce qu'il sait jouer encore, tu vois Et il faut qu'il se pose, qu'il se demande s'il si sait jouer, il te sort la meilleure scène de sa vie. Et en fait, tout le long, tu te dis que ça y est, il est un peu dégoûté, qu'il a vraiment réussi à mettre de la distance entre lui et son personnage. Et à la fin il accomplit un acte qui est son personnage qui se manifeste dans le réel pour se sauver la vie tu vois et on en est à ce point là où justement le cinéma va réécrire en fait tout ce que tu peux comprendre du réel et en fait Tarantino il dit non mais moi m'en ai rien à foutre du réel vraiment j'en ai rien à foutre, même quand il parle du réel il parle de cinéma et il parle du réel dans le cinéma et en ça je trouve que c'est vraiment l'aboutissement d'une logique plus que The Yetful Eight qui est l'aboutissement de sa logique de western mais la, voie, la façon dont il voit cet art là je trouve qu'elle est magnifiquement résumée dans Once Upon a Time in Hollywood. Vraiment, je m'attendais à ne pas aimer. J'avais très, très peur de ne pas aimer. Euh, avec justement tous les articles que j'ai lus qui disent que Tarantino, il est un peu obsolète maintenant. Et il faut tuer la figure du génie. Et il faut tuer effectivement la figure du génie qui, qui écrase l'art. Et, et surtout le génie blanc et masculin et qui n'en a rien à foutre de la critique. Il faut faire tout ça. Mais quand je vois ce film, peut-être que je ne suis pas objectif, mais quand je le vois vraiment... Euh, Océane peut en témoigner. Euh, au début, j'étais un peu genre, je la regardais en mode genre, bon, qu'est-ce qui se passe et compagnie. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à rire comme un gosse. J'ai commencé genre à m'extasier de, de, de redécouvrir une sorte de ouais, de, de réalisme magique, de conte de fées euh, avec tout ce qui me parlait. Parce que moi, j'aime beaucoup la violence, par exemple. Euh, ça me choque pas du tout. J'ai jamais vu un film qui m'a choqué au niveau de la violence. Et enfin, euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment un très très grand film. et très très loin au-dessus de plein d'autres trucs qui sont sortis cette année et voilà, the Silver Lake est ce film là je trouve que c'est vraiment très super rare, il faut continuer à aller les voir et si vous pouvez les voir en pellicule c'est très bien voilà je te rends la parole bah, euh, pour le coup je pense que je te suivrai euh, d'assez près
0: parce qu'en parce qu en fait ouais, c'est vrai qu'avant de voir ce film j'étais terrifié en fait. <rire> vraiment euh, j'avais très peur que ce soit le film qui me prouve euh, finalement euh, une, fois, une fois pour toutes qu'en fait Tarantino c'était pas si bien que ça quoi Parce que <rire> Tarantino c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure mais en fait il est très très haut dans ma liste de réalisateurs préférés je veux dire moi j'ai encore un, voilà, un chemin de cinéphile très jeune je peux pas te citer des tonnes de réalisateurs ou de réalisatrices que je préfère au dessus d'autres et c'est vrai qu'en fait Tarantino c'est vraiment celui qui globalement coche à peu près la plupart des cases de ce que j'aime dans le cinéma c'est peut-être même celui qui a, qui a généré les cases en moi en fait, de ce que j'aime dans le cinéma. tu vois Que ce soit le dialogue, que ce soit le fait de, de casser les codes, euh, de s'éloigner de la réalité, etc. Enfin, tout un tas de trucs que j'aime beaucoup. Et, euh, et, et, et en fait, je me suis surpris à, à absolument euh, adorer, euh, adorer Once Upon a Time in Hollywood. Parce qu'en en fait, euh, tout ce que j'en avais entendu avant, je trouvais ça, euh, je trouvais ça en, en fait, terriblement chiant. Je trouvais que, que ce soit en écoutant euh, les podcasts euh, qui revenaient de Cannes ou en lisant, pareil, des articles. D'ailleurs, euh, il faut lire à un moment euh, tout, tout cet univers du cinéma qui se paluche euh, sur l'univers de la croisette à chaque fois qu'il s'agit d'écrire une critique d'un film qu'ils ont vu à Cannes. Je trouve que c'est assez insupportable euh, parce que euh, c'est ces gens qui sont obligés de nous parler euh, d'abord une demi-heure de quelle était l'ambiance dans la salle et de qui il était venu voir le film, etc. Et je trouve qu'on s'en fout un petit peu et que ça renforce le côté entre-soi de l'univers du cinéma qui n'est pas très agréable. Mais sinon, euh, c'est vrai que moi, j'avais juste entendu parler de euh, recréation très fidèle des rues euh, de Los Angeles. Euh, j'avais même entendu un, un américain qui disait Ouais, c'est un film qui est fait pour les gens qui ont grandi à Los Angeles, qui sauront remarquer euh, que tel bâtiment a changé, <rire> que tel truc a été recréé. C'est pour les nostalgiques, etc. Et, et du coup, moi, en entendant tout ça, je me disais euh, J'en ai strictement rien à foutre. Enfin, vraiment, rien du tout. C'est-à-dire que euh, si le film est un exploit technique, s'il a réussi à recréer les rues de Los Angeles telles qu'elles étaient en 69, je suis très content pour lui, mais moi je m'en fous. Et, euh, et finalement, en fait, le, le, le film que j'ai vu euh, au, au, en bout de course, c'était pas du tout ça. C'était un vrai film de Tarantino. En plus, un film qui renoue avec euh, sa folie et avec son côté extatique. Tu vois, le, le truc qui finalement me plaît toujours énormément chez Tarantino. Et d'ailleurs, en, en regardant le film, je, je me disais. Euh, que, que effectivement et d'ailleurs ça c'est un truc dont on parle souvent quand on enregistre des podcasts ensemble tu vois je suis très jeune et je garde cette sorte d'immaturité d'avoir besoin que le mec casse un peu tout à un moment ou fasse un peu n'importe quoi ou juste me montre que c'est possible de faire, choses, de faire des choses un petit peu folles tu vois, tout comme en musique, je sais pas, j'ai adoré euh, l'album de Tyler, the Creator, euh, Igor, euh, qui, qui, qui pareil, tu vois, il, il casse tout, il met des samples, il met des basses. Je, je pense qu'il y aura vraiment un parallèle à faire entre les deux un jour, mais <rire> c'est vraiment ça, quoi. <rire> Pourquoi pas et, euh, et, et donc, finalement, ce, ce film m'a semblé suffisamment fou, suffisamment créatif pour être un grand Tarantino, et euh, ensuite, je suis comme toi, je serais incapable de, de les classer. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour passer à notre partie spoiler voilà donc les spoilers donc à partir je
1: vais de
2: là un morceau de jingle des 70
0: ouais ouais voilà bah je, je un morceau morceau. Euh, donc on passe dans la partie spoiler euh, à partir de maintenant euh, vraiment fuyez très très loin parce que c'est euh, à ce moment là qu'on va pouvoir vous dire la fin et plein de choses qui vont absolument vous gâcher le plaisir d'un premier visionnage même si, au fond, le cinéma, ça se regarde et ça se re-regarde. Donc, dans dix ans, tout le monde saura ce qui se passe à la fin. Mais s'il vous plaît, gardez-vous le plaisir d'un premier visionnage avec les surprises intactes.
1: Alors Oui, bah, je, vais, je vais démarrer. Euh, globalement, euh, la fin, pas mal de gens s'étaient déjà posé un petit peu la question, y compris moi, dès la, Je crois que la... Deuxième bande-annonce, me semble. Non, la première bande-annonce de, de fin mars. Euh, en fait, on ne voyait aucun plan de Sharon Tate enceinte, alors que Jim promettait de se dérouler à l'été 69. Euh, pour la petite histoire, donc, comme dans le film Sharon Tate, bah, on voit qu'elle est effectivement enceinte de huit mois et demi. Euh, et, en fait, euh, et en fait, tout le monde se posait la question, mais est-ce que Tarantino ne va pas réécrire l'histoire Est-ce qu'il ne va pas faire enceinte finalement échappe à son destin tragique par une pirouette, c'est la riqueur. Seul lui a le secret, sachant qu'on savait qu'on avait vu l'image de Manson, qu'on avait vu l'image de sa communauté, donc de sa secte, donc on savait en tout cas que eux étaient vraiment présents dans le film. Donc il n'y avait rien de confirmé, mais en tout cas il y avait quand même des personnes, dont moi, qui se posaient la question. Et euh, c'est vrai que au fond, on aime toujours avoir raison, mais là j'avais vraiment envie d'avoir raison parce que je n'avais pas envie de revoir la, la mort de Sharon Sharon Tate et beaucoup de, beaucoup de mes camarades féministes m'ont disent notamment sur tous les réseaux sociaux et Twitter, Facebook, tout ça c'est que Sharon Tate je mets au défi à la génération on veut dire 25, 30 ans de citer un seul film de Sharon Tate je pense que très peu de gens le savent même malgré la communauté cinéphile en sortant de ce film je savais qu'elle avait joué dans au moins deux films c'est super Corentin mais t'es un peu plus vieux que moi <rire> Tout ça pour dire que Sharon Tate, on connaît tous les Manson, on connaît tous le carnage qu'ils ont fait à Hollywood, le fait qu'ils ont fait de d'un endroit moins, moins sûr, davantage cloisonné sur les mêmes avec ses grands portails tout le temps, temps fermés pour, pour se protéger. Donc c'est pour ça que le, le rôle de Sharon Tate, au final, pour moi, c'est clairement le point positif du film. Parce qu'au départ, même si j'avais un peu mes, mes appréhensions, parce qu'effectivement, elle parle pas des masses quand même, hein, Margot Robbie. Euh, on, on la voit lors de certains plans tout ça, elle sourit, elle est dans ses plus belles tenues des 60s tout va bien, elle a l'air heureuse avec euh, Roman Polanski d'ailleurs qui lui-même ne parle pas beaucoup et clairement c'est pas du tout un portrait à charge ni à décharge contre lui, hein, donc euh, c'est vraiment juste un, un réalisateur polonais avec une coupe un peu chelou qui vit avec sa meuf à Hollywood hein, et qui euh...
2: s'habille comme Austin Powers oui
1: exactement <rire> Qui, comme, euh, comme le dirait le, le James Dean du film, est euh, petit, intelligent. Euh,
2: oui, c'est un, un petit génie qui a l'air d'un enfant. Qui a l'air d'un enfant.
1: enfant de 12 ans. Mais je, je
2: me suis posé la question est-ce qu'il n'y a pas quand même une micro-critique ouais, euh, je, un je me
1: suis un peu posé <rire> la question aussi. Mais globalement, le, le rôle de Charlotte c'est clairement le highlight du film. Margot Robbie est vraiment excellente dans le, dans le rôle. Euh, et c'est vrai que à ce titre, on reparlera de la fin, mais c'est vrai que la fin a quand même un parfum effectivement de conte de fées. Euh, et on sent clairement que, que Tarantino voulait lui rendre le plus bel hommage possible pas en, en la montrant euh, via sa mort mais en la montrant via sa vie via ce qu'elle a apporté au cinéma et aussi à ses proches tout bêtement avec euh, Polanski aussi hein, parce que c'est quand même son mari euh, même via son ex qui est désormais un peu son meilleur ami même si leur relation, est, et... génial, est, leur relation est un petit peu en vigueur j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je vais me renseigner parce que c'est vrai que ça m'a intéressé leur, 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 leur dynamique m'a beaucoup intéressé
2: mais je suis désolé de te couper du coup on, a, on parlait avec Renaud, enfin Captain James sur Twitter qui nous, qui nous disait qu'il avait vu les films que présentait Tarantino ouais. sur, la, sur OCS et il parlait d'un film de polyamour justement oui
1: et je me suis posé la ouais. question je me suis dit si ça se trouve c'était un peu ça qu'il a, qu a voulu faire mais clairement Sharon Tate ici c'est une figure de vie c'est une figure lumineuse c'est une figure qui, a, qui aime le cinéma qui aime être dans le cinéma et, euh, et je trouve que c'est un des plus beaux personnages que Tarantino ait écrit, et j'ai l'impression parfois de voir Tarantino via les yeux de Sharon, via le personnage de Sharon Tate, et je me demande parfois si c'est pour ça qu'il l'a pas épargné à la fin, c'est parce que pour moi elle a incarné une sorte de nouvel espoir de, de la cinéphilie, et c'est qu'elle a été morte trop tôt et je pense que Tarantino s'est un peu vu dans, dans cette figure sacrifiée euh, trop tôt et je me demande s'il n'a pas eu des peurs par rapport à Sharon Tate qui n'a pas pu donner tout ce qu'elle avait parce qu'elle est morte trop tôt en fait un, je vais peut-être un petit peu trop loin dans mon raisonnement mais clairement pour moi quand, quand j'y repense, je me dis clairement que Tate euh, c'est pour moi le personnage phare de la filmographie de Tarantino désormais et c'est quand même un exploit d'avoir réussi à créer l'un des plus beaux personnages de sa filmographie via une femme qu'on ne connaissait que lorsqu'elle est décédée pour revenir de seconde à Mad Men il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé euh, à partir de la deuxième partie de la série lorsque, mini spoiler, mais quand euh, euh, Don Draper épouse Megan, qui est justement aussi un peu une actrice en devenir et qu'en fait, dans une des, des séquences, euh, on la voit sur son balcon, dans un t-shirt que portait Sharon Tate, dans la période où on se rapprochait de 69, où dans la série, le couple disait « est-ce qu'on veut avoir des gosses, oui ou non ?» Et des gens se sont posé la question « est-ce que euh, Weiner va oser refaire le meurtre de Sharon Tate, mais en l'appliquant cette fois à la femme de Don Draper ?» et euh, effectivement il ne l'a pas fait et Tarantino du coup ne l'a pas fait non plus cette fois-ci c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus ironique de voir deux, deux, deux œuvres qui essaient quand même d'avoir un souci de reconstitution des sixties de la fin des sixties, et, euh, et qui finalement euh, choisissent à la fin d'emprunter dans le réel mais quand même de se garder une part de, de fiction
0: euh, et en, en fait je trouve ça assez passionnant euh, ce, que, ce que tu dis sur Sharon Tate et euh, notamment euh, le, le fait que tu en fasses à ce point là un éloge parce que je voulais te poser une question euh, moi au début du film en fait, les, les premières fois qu'on voit, euh, qu voit Sharon Tate camper par Margot Robbie euh, d'ailleurs euh, très bien interprétée etc... Euh, j'avais quand même ce sentiment un petit peu distant de gêne, parce que c'est vrai que euh, parmi les débats qu'on éclos avant la sortie du film, euh, que ce soit de la part de gens qui avaient vu le film ou de la part de, de gens qui n'avaient pas vu le film, euh, au-delà de l'interprétation des événements historiques qu'allait ou que n'allait pas faire Tarantino, il euh, y avait simplement le rôle de Sharon Tate, et notamment dans le sens quantitatif ou même qualitatif, est-ce que Tarantino allait être capable de la saisir comme un personnage humain, de la faire parler, de la faire vivre, ou est-ce qu'il euh, allait simplement euh, la, re la regarder, donc euh, là pour employer le terme de male gaze, euh, donc, euh, avec euh, fantasme et il euh, y, y avait notamment euh, cet article euh, du Times, euh, il me semble, qui était sorti, qui euh, dénombrait que euh, le personnage parlait très peu dans le film. Est-ce que ça, c'est un truc qui t'a choqué ou est-ce que c'est quelque chose qui pose problème à ton sens ça ah
1: c'est même pas choqué parce qu'on parle quand même de Tarantino et le traitement des, des personnages féminins chez lui, bah, c'est jamais simple. Je trouve que même ce film, on y reviendra un peu plus tard, notamment dans ce final. Ce film a quand même ses soucis. Euh, Le souci avec euh, Margot Robbie au début, c'est qu'effectivement, elle ne parle pas. Mais quand je dis qu'elle ne parle pas, c'est qu'on voit des petits souvent. donc elle rigole, elle marche. D'ailleurs, Margot Robbie qui si prend un amour de la Paname, bah, bah, bah écoutez, moi, ça m'a fait rire génial. parce que j'ai des goûts simples et qu'en plus, bah, Margot Robbie, effectivement. Explique, explique. Oui, j'allais expliquer. Euh, Margot Robbie a joué dans la série Paname. La Pan Am, c'est la fameuse compagnie aérienne américaine la plus euh, la plus prestigieuse de, de son époque, et euh, du coup donc euh, voilà Margot Robbie a joué dedans et c'était l'époque où les chaque chaîne tentait de reproduire un petit peu euh, le succès le de succès de Mad Men ouais. euh, et tout ça donc j'ai trouvé ça assez, assez rigolo donc c'est vrai que le début m'a un peu fait peur ensuite on a une séquence où elle va à une soirée, play, elle va à une soirée euh, au, au manoir de Playboy et où je me suis dit mais en fait ce qu'on va la voir faire pendant tout le team c'est ok c'est danser être contente et tout est-ce qu'elle va vouloir dire quelque chose au début Et c'est pour ça que ma partie, euh, ma préférée, c'est la deuxième, donc ce qui se déroule sur la deuxième journée du film, parce que c'est la journée où elle va se voir au cinéma, ce qui pourrait être un acte tout à fait banal, et en plus, auparavant, on la voit aller chercher un exemplaire de Thèse de Berville, euh, qui finalement sera, on le sait, une adaptation par Roman Polanski. Donc c'est elle qui va faire le bouquin. Il va faire le bouquin à Polanski. Donc euh, là encore, on sent quand même un gros foreshadowing. Hein, la vache, euh, il, il, il va lui offrir, euh, elle va lui offrir un bouquin. Et on sait euh, dans la vraie vie que euh, bah, finalement, il l'a il il adapté. Mais que c'était des années après qu'elle soit décédée. Donc on pouvait se dire, hm, euh, ok, ça va un petit peu mal. Et ensuite, il y a la séquence la plus magique du film. Euh, garantie avec des pieds dedans parce qu'on est chez, Ander, chez Tarantino, <rire> où elle se regarde dans son propre film, où elle va être toute contente comme une gamine à voir au cinéma. Elle dit bah, écoutez, moi je suis Sharon Tate, regardez, c'est moi sur l'affiche, c'est moi qui joue dans, dans le film. Et je trouve que c'est la séquence la plus pure de tous les Tarantino, en fait, parce que comme euh, je crois que c'est toi, Corentin, qui me disais, c'est vraiment une figure lumineuse. Euh, qui, qui n'a qui aucune tâche c'est que même dans tout ce qu'elle fait t'as l'impression que tout lui réussit elle pourrait très bien être restée en, en mauvais terme avec son ex bah non finalement euh, ils vivent ensemble euh, elle est avec un réalisateur super coté, bah il y a, y a aucun, aucun souci. elle tombe enceinte, ils vont avoir un gosse elle a tourné pour lui, enfin vraiment c'est un personnage très pur et jusqu'au bout Tarantino préserve cette pureté donc je pense que ça c'est parfois au détriment de lui donner de la parole et effectivement c'est un peu chiant ça on va pas se mentir J'étais un peu déçu surtout que, je trouve que Margot Robbie a vraiment fait un effort dans le, sa manière de parler je trouve que parfois on, on sentait parce qu'en fait quand on va voir son film c'est vraiment des images de la vraie Sharon Tate par rapport à Margot Robbie on sent qu'il y a quelque chose dans le phrasé que Margot Robbie a beaucoup travaillé et, et elle-même l'a dit en interview c'est qu'elle avait beaucoup regardé d'interviews euh, elle avait beaucoup écouté d'émissions justement pour se rapprocher le plus possible et même du coup bah, la, la soeur de Sharon Tate a dit effectivement moi je, je, je vois Sharon Tate à l'écran je ne vois pas Margot Robbie donc euh, au final,
2: c'est génial, c'est que en fait, la ouais. vraie Sharon a plus de répliques qu'elle. Ouais. Que quand on la, tu, la vois, tu la vois jouer dans le film, en fait, je crois que ouais. tu, 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 tu cumules les deux. Elle a plus de répliques. Le ah, personnage oui. de Sharon dans le film, en fait, parle autant que la vraie, quoi.
1: C'est ça. Du coup, j'ai du mal à comprendre Tarantino qui à, la, qui à la fois aussi entre un traitement super respectueux, euh, parfois de, qui verse un petit peu, parfois dans l'idolâtrie, la, la tendresse même par rapport à Sharon et le fait qu'il ne lui donne pas grand chose à dire. Alors, on sait qu'avec le, le, le montage de Cannes, il y a deux, trois séquences avec Charentette qui ont été rajoutées. On voit quand même que par rapport au bord s'il il y en a d'autres qui ont été coupées. Du coup, moi, je m'interroge Je pense que c'est un de ses plus beaux personnages, mais qui a un goût d'inachevé quand même d'un. Je
2: suis, euh, je, suis relative, enfin, je suis quasi entièrement d'accord. Mais euh, surtout par rapport à ce que tu dis, dans le fait que euh, je suis en tête incarnerait une sorte de filmographie manquée de... Oui, une, une sorte d'icône euh, qu'on aurait sacrifié, un peu comme. En fait, ça me fait, ça me fait beaucoup penser au travail de, euh, du créateur de Californication, Bob Capillos, sur euh, le personnage de Kurt Cobain. C'est qu'il y a toujours cette espèce de fracture dans Californication et dans plein d'autres œuvres, dont Under the Silver Lake, d'ailleurs, comme ça, tout se rejoint, dans le côté, une icône qui a une époque est morte. Et elle, elle a laissé une sorte de fracture et que tu peux pas combler en fait. Et moi en fait je la vois comme une sorte de muse à la Yoko Ono ou même à la Nico de Andy Warhol. Et il y a vraiment ce côté et euh, du Velvet Underground. Exactement. Et il y a vraiment ce côté genre ouais enfin c'est incroyable dans ce personnage là dans un Tarantino. J'ai jamais vu un Tarantino, une personne de Tarantino qui soit aussi qui a autant de scènes et qui parle aussi peu déjà parce que les Tarantinos sont en général très bavards. Même les personnages secondaires sont très bavards. Ils ont toujours au moins une réplique bizarre ou un monologue qui s'intercale et tout. Là en l'occurrence pas du tout. Euh, elle est pas Enfin, si elle est sexualisée, mais elle est sexualisée. Il y a une sorte d'énergie, de la joie, de la jeunesse, de, de, des, des 60s, vraiment des 60's. Je me souviens d'ailleurs, on avait vu ce film de Drew Godard, euh, Bad, Bad Times at euh, the Royal, justement, et que je n'avais pas trop aimé personnellement. Et puis j'avais lu un truc dans Illimité, un magazine de, de publier Redac pour UGC, qui disait Non, mais il faut le dire, voilà, c'est pas grave, hein, respect aux gens qui sont font il n'y a pas de souci. Irim fait du illimité des fois, tu vois. Donc il ouais, n'y a pas de souci, mais il, il disait un truc que je trouvais vachement intéressant, c'est qu'il disait qu'en fait, le film. Euh, à travers le personnage de Chris Hemsworth, qui est donc une sorte de gourou à la Charles Manson, euh, parlait de l'évolution du flower power des hippies et de sa transition vers les tueurs en série à la Manson. Et, <coughs> et dans le film, tu as vraiment justement cette nuance-là, avec justement euh, bah, déjà as la, family, la Manson Family, forcément, mais tu as vraiment ce côté genre les représente les années 60 les années folles, on va dire, réinventées, le côté on fait la fête et on se drogue et c'est cool, et, et tous les, nos potes sont artistes, on n'a on que des amis, tout est bien en fait, tout est vraiment très positif, très lumineux, et il y a plein de films qui, qui parlent de ça, justement, on parlait du film euh, qui est présenté Tarantino pour OCS, mais il y a, y a plein d'œuvres en fait de l'époque où justement le Hollywood underground, enfin le, le cinéma underground, évoluait hors Hollywood parce qu'il y avait le code Hayes qui interdisait de parler de cul ou de drogue au cinéma. Et tu avais toute une scène en fait, d'œuvres très lumineuses, où c'était juste des jeunes qui faisaient l'amour et qui découvraient leur sexualité, la drogue, l'amitié, etc. Et je pense que du coup, il y a aussi des référents à trouver là-dedans, mais que je ne je n'ai pas personnellement. Mais vraiment, ouais, je m'attendais en fait, à ce que Tarantino en fasse une Hitler. Euh, si je puis me permettre l'expression, ouais. euh, voilà, me mêle est mort de rien, euh, puisque à la fin du coup, des glorious Bastards, Tarantino tue Hitler et du coup réécrit l'histoire avec ce qu'on qu a qualifié de révisionnisme, mais qui était vraiment une vengeance du cinéma sur ce premier grand vilain qui est de fiction, qui était Hitler et qui est, qui est longtemps resté un personnage de grand vilain. Quoi. Et là, il y a vraiment un côté, non, on ne va pas la tuer. Et je vous emmerde, on ne va pas tuer Sharon Tate parce que l'histoire n'existe pas au cinéma. Le cinéma peut se permettre parce que c'est de la fiction, parce que c'est de l'art. D'imaginer que les choses soient passées différemment. Et même, je trouve que du coup, il y a une sorte de, de folie vengeresse, d'éjaculation ah oui, oui, oui. de masturbatoire, de violence, d'une brutalité, mais sans comme une mesure, qui est plus violente que beaucoup d'autres Tarantino. Dans le côté, les tueurs de ce de sont des enfoirés qui ont brisé mon enfance. Je pense qu'il le prend comme ça. Ouais. ouais Et ça, du coup, Et je vais le leur défoncer chose de leur personnel. mère mais sale. <rire> <rire> Et il leur fait du caris. Il leur casse les os, il leur boit leur sang, tu vois. C'est vraiment, il les détruit. Et euh... non, vraiment, personnellement, je suis d'accord avec toi, C'est vraiment genre euh... une sorte de bouffée de. Mais c'est rare en Tarantino justement que, les... que ça finisse pas mal. Euh... La fin de, de *Blood Reservoir the c'est quand même tout le monde est mort. Et c'était Monsieur White, mais une balle dans la tête de son pote qui l'a trahi. Euh, The Aid, ça finit mal. Inglorious Bastards, ça finit plutôt mal pour la plupart des gens, à part pour Aldorain. Dans l'ensemble, quand même, c'est très. Enfin, Là, c'est vraiment une fin. Ouais, enfin, genre, on a... on a sauvé cette muse, en fait, cette muse du cinéma qui était qui avait dont on avait besoin. Et justement, le titre finit par Once Upon a Time en mode genre, mais c'est de la fiction, les gars, c'est du cinéma, on fait ce qu'on veut. Et moi, ça me faisait plaisir de le faire, et voilà.
3: Mais d'ailleurs, cette violence, je trouve qu'elle arrive d'un coup, alors que le film n'est pas du tout violent, et ça arrive euh, d'un coup. Et moi, j'avais un peu peur, justement, quand on voit les personnages s'avancer vers la maison de Sharon Tate, tout ça. J'avais peur de la voir se faire torturer, tout ça, et je me suis dit, voilà, ça va, ça va pas le faire. Et non, pas du tout, en fait, il se, ouais, il se venge complètement. Et, en fait, c'est assez évident, en fait, vu la fin de News Bastard qu'il allait vraiment euh, arranger l'histoire, en fait, et la
2: modifier.
0: Oui, ouais, bah, complètement. Et euh, du, du coup, juste euh, sur le personnage de Sharon Tate, euh, moi, si je peux apporter mon avis, c'est vrai que, en, en fait, ça, ça me fait vachement penser à, à un truc dont on avait discuté euh, dans l'épisode du Lemon Adaptation Podcast sur Alan Moore. Donc, euh, bon, bah, ça me permet, <rire> je peux dire... <rire> dans, dans, dans le cas très improbable où un auditeur serait tombé sur mon podcast avant d'être tombé sur celui d'Océane allez écouter écoutez, <rire> euh, écoutez le
2: Limonade Adaptation Club c'est très bien
0: c'est un, un truc que Rutile disait sur les années 60 et sur le le, la conception du féminisme dans les années 60 euh, le, donc, qui était le féminisme de la seconde vague et euh, notamment euh, une époque du féminisme où euh, à la fois tu as eu les féminismes les plus radicaux parce que je veux dire le lesbianisme politique ça sort des années 60 et, et pour le coup aujourd'hui ça reste la branche la plus radicale du féminisme mais c'était aussi une époque où il euh, y avait beaucoup beaucoup d'hommes euh, qui, euh, qui se targuaient d'être des féministes et puis ça posait pas problème à grand monde et, euh, et, et donc ce que disait utile là-dessus c'est qu'il y avait vachement le côté euh, cette sorte de binarité de euh, l'esprit masculin et l'esprit féminin et en fait des trucs qui se retrouvent en métaphore etc et c'est un des trucs qui m'a gêné avec le, la vision de Tarantino sur le personnage de Sharon Tate, c'est qu'il a ce côté très idéal féminin euh, que je trouve parfois un peu réducteur en fait ça reste une, une, une héroïne et, euh, et on sent qu'il est, euh, qu est extrêmement admiratif, euh, admiratif de, de Sharon Tate mais en même temps il y a ce côté et justement ça ça m'a vachement fait penser à Godard euh, parce que chez, chez Godard euh, Pierrot le fou euh, c'est mon film préféré de lui euh, j'ai ouais, bon adoré ce film mais en même temps je le trouve incroyablement misogyne parce qu'on on a cette sorte de découpage entre les deux personnages où l'homme, c'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un de, de torturé un petit peu, il lit de la philosophie dans sa baignoire, euh, euh, il cite des philosophes à tout va, etc. Ouais. Et du coup...
2: Il, il... rapporte la maison en écrivant et en récitant des, des grands voilà, vers. Euh,
0: il est absolument torturé par le fait de ne pas réussir à écrire, de ne pas trouver une vie d'artiste, etc. Il n'arrête pas de bassiner sa copine en, en lui citant des, 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 des philosophes à tout va, etc. Et, et en, en revanche, le personnage qui est campé par euh, Anna Karenin... Euh, Anna Karina, mon dieu, Anna
2: Karina. c'est Tolstoy ouais.
0: donc Anna Karina, en revanche ce personnage il, il représente vraiment ce que dans les années 60 les euh, les, bon, les, oui, le, le, le chat, les Dans dans, dans, les, dans les années 60, les euh, les réalisateurs hommes et les, les artistes hommes en général voyaient souvent les femmes comme ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très belle, qui est très indépendante, qui est, qui, est, qui est lumineuse, qui est intelligente, etc., cultivée, mais qui, déjà, ne parle pas énormément. Euh, tu, tu sens que la philosophie, c'est à la barbe et tu sens que le réalisateur a un regard parfois assez... Euh, assez réducteur euh, sur, euh, sur ses passions. parce que Par, par exemple, le, 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 le personnage de Belmondo dans, dans « Pierrot le fou », euh, quand il voit euh, que sa copine euh, écoute des vinyles, il, il casse les disques. Il dit, euh, il dit euh, la, la pop, la pop, c'est un loisir d'idiot euh, Va lire des bouquins. Et je trouve que le personnage de Sharon Tate, on la voit tout le temps qui danse sur de la pop, etc. Le fait qu'elle parle pas. C'est-à-dire que Tarantino, c'est un dingue de pop culture. Euh, le Réservoir Dogs, ça s'ouvre sur un monologue à propos de Madonna. Donc, tu, tu vois, on, on voit que le mec peut écrire des personnages qui vont dialoguer de musique et, euh, et, et, et leur donner cette sorte de, de bonne conscience de l'homme, tu vois, qui, qui, qui va dialoguer sur ces trucs. Et Sharon Tate, elle est toujours campée dans, dans ce personnage qui, juste, elle, elle apprécie la vie, elle danse, elle kiffe, mais elle n'a jamais l'occasion d'en parler.
1: Bah, en fait, je trouve que c'est sa manière à elle d'en profiter, c'est de danser, tout simplement. C'est de, de kiffer, euh, c'est de danser avec, avec ses, ses copines, c'est d'aller voir ses propres films. Mais c'est aussi de lire. Tess de Burville, c'est ouvertement féministe. Donc en soi, fait, je trouve quand même que le choix, qu'on la voit aller dire, bah écoutez, moi j'ai adoré Tess de Berville, c'est pas un choix anodin en tout cas. Je trouve que ça exprime en quelques lignes les convictions euh, de Sharon Tate et je pense qu'elle les avait aussi en vrai, hein, on va pas se mentir. Je pense que si elle a kiffé Tess de Berville, si elle l'a offert à Polonski, c'est qu'a priori elle a kiffé. Et que donc, elle y a vu quelque chose d'intéressant dedans, parce que c'était quand même un conte. Enfin, c'est quand même une histoire d'émancipation. C'est c'est quand même une femme assez libre, Tess de Berville, Thomas Hardy, il a il a quand même écrit des grandes héroïnes, hein, et notamment loin de la foule déchirée aussi. C'est un très beau roman où une femme est déchirée entre trois hommes. Donc, c'est un peu aussi le polyamour, mais en, en, en moins polyamour, est-ce qu'on va fois, dire? Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la vision que Tarantino a de tête est parfaite, mais je pense aussi qu'elle correspond à une époque où euh, c'était un peu idéalisé de devoir une femme accomplir tout ça, alors qu'on est quand même encore dans une époque où il y a beaucoup de femmes en foyer. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que quand même, Tate et Polanski, c'est un couple d'artistes. Et ça, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à l'oublier aussi. Mmh. C'est que ce n'était pas euh, Madame fait la soupe pendant que Monsieur va travailler. Non, non, c'était eux deux avaient une carrière. Et, euh, et je trouve ça quand même un, un, intéressant. C'est que, OK, euh, elle, elle est tombée enceinte. Voilà, parce que ça se trouve, bah, elle voulait un gosse avec lui. Hein. Moi, je n'étais pas dans leur tête ni quoi que ce soit, loin de là. Mais elle aurait sûrement continué à faire des films après ça. Donc, euh, à mon avis, c'était plus une, une femme en, en avance sur son époque, qui en tout cas voulait défier certaines conventions. Et d'ailleurs, rien que le fait d'aller faire la fête au Playboy Club, alors que, au Playboy euh, Manoir, Mansion, oui. alors que c'est quand même un endroit où bon, la, la femme est effectivement fétifisée là-bas. Et clairement, on le voit aussi, puisqu'on a toutes les teintes de femmes. Bizarrement, là on les voit toutes en, en bunnies, alors que faut quand même chercher pour trouver une seule femme noire dans tout le film. Là en l'occurrence, la bunny, hein, elle est au premier plan, il n'y a pas à dire. Mais, euh, mais je trouve qu'au contraire, il essaie de montrer que c'était plus que euh, la, la blonde et cervelée dont on aurait le, le souvenir Clairement. en tant qu'actrice.
2: C'est une muse, c'est vraiment une, ouais, muse. C est,
1: c est une muse, mais pas seulement dans le sens elle est belle physiquement euh, ou mais quoi, ça, mais c'est pas. Euh, je ne sais pas si, si on peut dire une muse, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a inspiré Tarantino, c'est sûr.
2: Je dirais muse au, au sens grec du terme, en fait, oui. c'est un être qui n'est qu'art, en fait. Tu vois ce que oui. je veux dire ah oui, oui. Elle, elle n'est que création, elle passion, nous, et, et, euh, et elle ne s'exprime que
1: par musique. Par exemple, la scène où elle met son, son, son vinyle et ouais. qu'elle qu dit à son ex, haha, t'assumes pas d'aimer la pop, tout ça. Pour moi, c'est clairement un signe qu'elle adore, la pop culture, et que Tarantino s'y retrouve d'autant plus que lui aussi, il remet sur le devant de la scène des chansons dont on a parfois un peu honte d'aimer, parce parce que bon, il faut bien avouer que tout n'est pas à dans la pop culture. Donc j'ai bien aimé justement, et pour moi ça accentue encore plus le côté bah, que Tarantino s'y retrouve parce que c'est une femme forte qui aime la pop, la pop culture, qui en avance sur son temps et, euh, et qui est super curieuse de, de découvrir plein de choses, comme, comme Tarantino euh, quelques années plus tard. Donc euh, je suis d'accord, pour moi ça reste vraiment un personnage qui cristallise tous les problèmes du cinéma de Tarantino, mais qui montre aussi qu'il fait des efforts très lentement, ouais. mais que le le traitement très respectueux qu'il a, je me dis, si ça se trouve, il va peut-être se, se, se dire « Ah, bah tiens, en fait, c'est cool d'écrire des personnages comme ça. Enfin, » Moi, j'espère que s'il fait son dixième ce qu'il annonçait de son dernier film, ça se trouve, ce sera Star Trek dans l'espace avec que des fucks partout. Non,
2: non ça n'arrivera jamais, ça.
1: Mais... En fait, j'ai une curiosité pour ce Moi aussi, ce mais, mais, mais je ne
2: voilà. je pense pas qu'il qu le fera. Enfin À mon avis, s'il si, si doit se limiter à 10 films, il finira pas sa carrière avec Star Trek, c'est impossible. Mais... Euh... Je, pour vous reprendre tous les deux, en fait, je ne pense pas que Tarantino ait vraiment peur de faire parler des personnages féminins. Encore une fois, Boulevard de la Mort, c'est 1h40 de film, je ne sais plus exactement, bref, on va dire 1h40 pour le, 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 la bouteille du débat, et tu as une heure de meuf qui dialoguent de cul, euh, qui, qui le bille, Jackie Brown, euh, voilà, tu as des personnages féminins qui parlent, qui ont de la personnalité, qui ont de la gueule, et qui tiennent la dragée haute aux personnages masculins qui d'ailleurs Bill qui est une, une allégorie on pourrait dire du patriarcat qui est un mec qui a plein de femmes qui considère comme ses filles qui leur impose une, une pression permanente de, de réussite d'être belle pour lui etc et qui les baise quasiment toutes donc oui il y a vraiment une séparation je trouve à faire moi je trouve pas que Sharon Tate dans Once Upon a Time cristallise le cinéma de Tarantino je trouve qu'au contraire justement elle le transcende parce qu'elle ne ressemble en rien à aucun autre personnage de Tarantino moi, personnellement, j'aimerais vraiment penser à une sorte d'interjection de réalité euh, fantasmée, justement, dans un film où ça dialogue sec, où t'as du cinéma, etc. Et ce personnage-là, justement, me paraît presque une sorte d'ultra-figurante, parce que c'est l'âme du film, clairement, mais c'est pas un personnage du film. Elle n'a pas d'actions qui vont générer des événements. Elle n'intervient à aucun moment de l'intrigue, et en fait, il y a une sorte de poker, de poker menteur où on dit en fait que ça va être elle, le McGuffin, puisque toutes les scènes où tu la vois en fait, vont mener au moment où elle va se faire tuer à la fin. Et d'ailleurs, tu as cette scène absolument glaciale avec euh, le Charlie Manson qui est là. Et je pense que c'est une scène qui m'a plus terrorisé que bien des films d'horreur, puisque euh, y a une, y a... Tarantino, il est très bon, et moi j'aimerais bien qu'il fasse un, un vrai film d'horreur, parce que dans Boulevard de la Mort... Aussi, oui. Voilà, Océan me dit que c'est ce qu'il voulait faire aussi. Tu veux intervenir okay. Mais euh, du coup, voilà, je trouve que Tarantino a vraiment un, un, un talent incroyable pour l'horreur, et ce qui découle de son goût pour la violence, Si vous, encore une fois, je redis Boulevard de la Mort... Euh, Kurt Russell dans ce film est terrifiant. Il est terrifiant parce qu'il fait, fait pervers de la vraie vie, en fait. Il fait pas pervers genre Jason, Freddy et compagnie. Il fait vraiment héros de slasher dégueulasse et limite ce qu'il est lui, en fait. Un mec qui aime mater les pieds de meuf et qui sait qu'il réussira jamais à serrer l'actrice de, la de ses films, tu vois. Et même un côté polanski, je trouve, des fois, dans Tarantino, tu vois. Et euh, à la justement, Charmptain casse tous ces codes-là. Ok, on voit ses pieds. Ok, elle est sexy. Et quand, quand justement Steve McQueen la regarde... Euh, il ne regarde pas un personnage, il regarde Sharon Tate, la Sharon Tate, il regarde la, la femme des années 60 qui, qui veut s'amuser, Girl Just Want Have Fun. Et on enfin, ça c'est très godard aussi, un Girl Just Want Have Fun. Mais euh, voilà, il regarde une icône musicale, il regarde une icône cinématographique, il regarde une gravure, il regarde un poster, il regarde ouais, un personnage. Quoi. Et du coup, ouais, pour moi, en fait, elle ressemble en rien à aucune, aucune vraiment des femmes de Tarantino. Euh, la, la, la plus déviante des, des personnages de Tarantino, je pense, que ce serait la, la copine de, de Bruce Willis Pulp Fiction, -moi, Maria de Medeiros, qui est du coup probablement le personnage qui traduit le plus une sorte de pulsion pédophile refoulée. Alors que le reste de ces femmes sont généralement justement des, des, des petites filles qui jouent à être, à être des grandes, euh, et, ou alors des femmes qui jouent à être des hommes, en fait, puisqu'il leur prête des, des traits masculins, euh, au lieu justement d'en faire des vraies femmes intéressantes et développées. Et ça, on pourrait lui reprocher, carrément. Mais je trouve que Sharon Tate, en fait, cette scène où elle va au cinéma, euh, je n'arrive pas... À la fois, je n'arrive pas à la comprendre, et je la comprends très bien, mais je n'arrive pas, en fait, si tu veux, à me l'expliquer. Je ne pourrais pas dire, si tu veux, à quoi il a pensé quand il fait cette scène-là. Moi, je me dis qu'il est fasciné par cette idole. Il est fasciné par ce qu'elle a pu être, ce qu'elle aurait pu être. Et limite, si justement, il... il en fait ouais, une fée, un... une muse, un truc surnaturel qui ne doit pas être sali qui ne doit pas être brisé, qui ne doit pas être touché. Il faut qu'on le regarde de loin. et euh, ok, C'est mon côté comme com comics blog mais euh, Batman Year One de Frank Miller, un autre auteur de droite <rire> dans Batman Year One, tout le monde dit que c'est l'origine story de Batman. Non, c'est l'origine story du commissaire Gordon. On ne s'approche que de très loin de Batman. Batman, on le voit comme une figure très lointaine, parce que justement, il a peur de jouer avec Batman. Il a peur de de le déséquilibrer, d'en faire un truc trop personnel, ce qui fera beaucoup plus tard. Mais dans Batman Year One, justement, ce qui est génial, c'est que Batman, c'est une figure très distante, très lointaine, et tu l'admires parce que tu le vois à travers les yeux d'un mec normal. Comme justement, le voisin DiCaprio est fasciné par ce côté, putain, je suis le voisin de Polanski, le réel à la mode, et Sharon Tate, la fameuse Sharon Tate. Et je pense que c'est Tarantino, ce personnage-là, tu vois, qui limite dit, sur leur colline, là, je vais les laisser, je vais pas aller les emmerder. Et le moment où il sent l'occasion de les emmerder, c'est quand il se dit, elle est vivante, du coup. On rentre dans la fiction, je peux aller lui parler, tu vois. Parce que, tu vois, il y a vraiment un rapport distancié qui, qui, qui se fait entre les deux.
1: Ouais, mais Tarantino, je pense qu'il... Non, mais il a un peu essayé d'ensuffler son esprit dans beaucoup de personnages. Moi, je pense aussi à Pete, qui vit, euh, qu vit dans une caravane à proximité d'un driving, quoi ce qui est quand même le, le, le paradis perdu de beaucoup de cinéphiles euh, en, en quête de sensations fortes devant une péloche euh, euh, qui passe l'été samedi soir à 22h donc euh, je pense que chaque personnage incarne vraiment une facette de, 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 de Tarantino que c'est quand même un film extrêmement perdu de... mais carrément sur l'affiche du film bah... clairement euh, tu peux pas faire euh, comment dire ça sans faire passer euh, ça, pour Marilyn Monson qui se retrouve des côtes pour se suicider lui-même euh, comment, pourrait... <rire> comment on pourrait dire ça laisse-moi ma métaphore. elle est très bien c'est masturbatoire ouais masturbatoire en même temps c'est ah putain, quel auteur j'aurais je... je... pu être quel cinéphile j'aurais pu être si les choses n'étaient pas déroulées autrement non, mais ouais. je pense que Tarantino se pose cette question-là aussi. Parce que les Manson, comme euh, c est, c est, c est, ça a été dit par beaucoup de personnes, euh, tout ce que fait Manson, ça a signé le chant, euh, le chant de la fin pour le mouvement hippie. Quelques jours plus tard, on a eu Woodstock euh, à fin d'été 69. Mais après ça, le mouvement hippie, tel qu'on connaît... Oui, voilà, c est, c est 69, ça a vraiment été une année extrêmement brutale, pas si érotique que ça, même si 15 pour le chante. Mais en vrai. soi. Vois, non, mais ça a Avec été... une Sharon
2: Tate à sa façon aussi.
1: Mais, ça, ça, mais ça, a été, ça a quand même été une année extrêmement, euh, extrêmement morbide. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance à l'oublier, à idéaliser les 60s en mode, euh, bah, on dansait sur les Beatles tout l'été. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup de tueries à l'époque, de vrais massacres. Euh, il ne faut pas oublier non plus que les massacres des Manson avaient une portée raciste, qu'ils voulaient purifier la race. Clairement. Clairement. Euh, même si Tarantino n'en parle pas dans le film de cette dimension raciste, euh, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il ne pris que des acteurs blancs pour jouer les, ouais. les, les gens des ouais, Manson. Il y a, je pense qu'il y a clairement un message derrière, c'est que c'est tous des white trash. Là, ouais. tu, on, on voit ouais. la dégaine de Dakota Fanning qui, d'habitude, a un blond, euh, un blond cendré euh, tout, euh, qui fait un peu poupée de porcelaine, un peu comme ça serait le Fanning. Là, c'est une... Décoloré, euh, à peine maquillé, euh, qui vit dans un, dans un vrai taudis.
2: En culotte, euh, ouais, ouais, voilà. Ils, ils, font ils font les poubelles. Et
1: qui parle de pigs aussi.
2: Mmh. Même si ouais, Les porcs. À mort les contre porcs.
1: Contre, contre les
2: Attends, parce que Benji vous place une référence à Fec le 17.
1: À mort les porcs. Vas-y, continue, continue. <rire> je voulais juste passer un tout petit truc. C'est très important parce que là, je, je les ai un peu tous. Effectivement, c'est assez intéressant de se dire qu'à euh, la fin du film, euh, donc DiCaprio euh, donc au début du film il incendie dans l'un de ses films des nazis et en fait il fait la même chose avec des suprémacistes blancs. <rire> c'est quand même c'est ouais, génial, génial je trouve de, de, de voir qu'il se, qu se trouve vraiment de l'un jusqu'au bout euh, je trouve qu'à la fois ces gens sont terrifiants et même je trouve que les scènes quand qu il est au ranch et qu'il a visité son pote pendant quand même 10 bonnes minutes, on se dit, mais en fait, est-ce qu'il va tuer son ventre C'est vraiment glaçant. Et au final, quand on voit le dessin de, 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 de Georges, qui est joué par Bruce Dern, qui est joué notamment dans The Foolay, on se dit finalement, est-ce que le pauvre, il est aveugle Et il s'est malmené par le bon système, est-ce qu'il serait pas mieux d'être mort Finalement, mm -hmm. que vivre dans un taudis. De... Euh, et d'ailleurs, l'un des rares liens qui le connecte à l'extérieur, c'est la série Age Bilal. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Mais justement, et je voulais revenir aussi sur un petit truc, c'est que beaucoup de gens. ont dit, ouais, Tarantino, la violence contre les femmes, ça prend un tournant humoristique dans la dernière partie du film. J'ai envie de dire, les gars, si vous pensez que le pire dans tout ça, c'est qu'ils tuent des meufs, alors que ces mêmes meufs-là, c'est des white supremacistes revoyez un tout petit peu votre sens des priorités. Parce que clairement, ce qu'il leur fait à ces tueurs, je pense qu'ils n'avaient rien à foutre du genre. C'est clairement des gens euh,
2: qui, qui, qui étaient racistes.
1: <rire> Donc c'était c'était des gens qui étaient racistes et honnêtement, je pense que Tarantino, la seule chose qu'il voulait leur faire, c'était leur infliger, leur branler de leur vie et carrément les euh, les priver de leurs attributs, euh, notamment pour ce pour ce pour ce jeune homme donc euh, clairement qu'on soit plus scandalisé à l'idée que euh, Tarantino bute des meufs qui sont des voix de plutôt que de se dire mais écoutez en fait là c'est un peu un, un, un statement politique à mettre en parallèle avec le début du film je pense que beaucoup de gens ont loupé le coche et qu'il manque un tout petit peu de perspective même si Tarantino n'a pas toujours été parfait sur ces thématiques, je trouve que le film est quand même un, un, une sorte de testament sur celle, certaines de ses opinions politiques même si le rôle des flics dans le film, on y reviendrait mais là, je suis, là par contre je ne suis pas totalement d'accord avec lui euh,
0: et du coup euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit mais ceci dit avant avant qu'on embraye euh, très fort sur le troisième acte parce évidemment le troisième acte on aura des tonnes de choses à dire dessus euh, je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur euh, ce qui a été mis euh, vachement en avant dans la promotion du film, à savoir le duo d'acteurs euh, Brad Pitt et euh, Leonardo DiCaprio, donc euh, qui sont euh, respectivement euh, Cliff Booth et euh, Rick Dalton dans le film. Euh, donc euh, moi, moi je voudrais savoir ce que vous avez pensé de leurs performances d'acteurs, euh, des personnages qu'ils incarnent, et euh, fi finalement, euh, ouais, ok. Qu'est-ce que ça a donné par rapport à, à quel point ils ont été mis en ils ont été mis en avant dans la promo ouais. euh,
3: Moi, j'ai vu beaucoup de gens euh, louer la performance de Brad Pitt par rapport à celle de DiCaprio et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve DiCaprio euh, pas supérieur, mais euh, je trouve qu'il lui vole la vedette un peu. <rire> Fanboy. <rire> <rire> moi, je suis de DiCaprio aussi, mais euh, je trouve génial dans le film. Et d'ailleurs, euh, c'est pas dit dans le film, mais j'ai vu une interview de DiCaprio et euh, et Tarantino justement il parle du personnage de Rick Dalton en disant qu'il est beaucoup inspiré justement des acteurs euh, des séries euh, de westerns des années 60 tout ça et notamment un qui s'appelle Pete Dool, euh, qui, qui était bipolaire apparemment d'après Tarantino et justement apparemment euh, justement d'après Tarantino le personnage de Rick Dalton est bipolaire. Mmh. Donc du coup ça explique un peu c'est euh,
2: ah, carrément bah, là, le, les changements le, de la scène où il improvise fin... Je sais même pas si c'est de l'impro, parce que euh, dans La Caravane, c'est où ils se disent, ouais. espèce de grosse merde, arrête ouais, de voir, ouais, ouais, et tout ouais, extraordinaire cette scène, ouais. avec les jump cuts. Mais c'est le ouais. ce moment, tu vois, pareil, où j'ai décollé. Moi, je, bon, je me suis dit, putain, c'est un grand film, ça c'est un grand film, ta gueule. Mais, euh, mais tu vois, justement, toi qui es fan de DiCaprio, ouais. euh, vous, tu connais l'anecdote du coup de Django Engine, Oui,
3: Django, euh, comme quoi il s'était... Euh... Il s'est coupé à moitié la main euh, pendant ouais, une ça. prise et il a continué à jouer. Exactement.
2: Donc peut-être tu as cette scène de, de grand climax où euh, du coup euh, Candy, Calvin Candy découvre qu'en fait euh, Django et le docteur Schultz sont des imposteurs. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il ouvre le crâne euh, de ce qui serait son ancien esclave. Et là, il est tellement dans son jeu, quand il dit « Hâte juger », il tape sur la table, ça. il éclate un verre, il s'ouvre la main, la caméra continue de tourner. En pellicule, encore une fois. donc on, Tu caches pas la pellicule. Et il remarque qu'il scène de la main. Et non seulement il va le remarquer, alors qu'il crève de douleur, ouais. <rire> il continue de l'intégrer à son jeu. C'est-à-dire que du coup, il va taper avec sa main sur le visage de l'actrice la, de qui joue Brunhilde Van Shaft et l'attacher de sang... Et justement, dans, euh, dans The Upon a Time, t'as une scène comme ça.
3: Ouais, t'as un peu une référence à ça, voilà. aussi, avec la petite. Là, euh, avec la,
2: exactement, avec ouais. la petite, où en fait, il, il, a, il aurait été voir le réalisateur pour lui dire euh, « Frère, il faut que je la jette par terre. » Et du coup, ils ont remboursé le petit, etc. Et en fait, le mec, DiCaprio, te sort un, un de ces putains de moments d'activité Oui, oui.
3: Bon, pour moi, c'est ses... presque, presque ma scène préférée du film.
2: Enfin, ah, non, DiCaprio, non, vraiment, est il, est, il
3: est Il est génial. Lui. Enfin, moi, je suis un fanboy, mais <rire> DiCaprio...
2: Mais euh... Non, mais je suis grave d'accord. En plus, c'est tellement, du coup, de la référence méta. Et, bon, DiCaprio, c'est pas que la muse de Tarantino. Hein. C'est aussi, évidemment, un certain Martin Scorsese. Voilà, Benji qui le murmure avec un air entendu. <rire> mais oui, c'est clairement ça. Et pareil, chez Scorsese, c'est un mec qui en fait des caisses, tu vois. Moi, une scène qui, qui m'a qui toujours le plus empoigné dans la filmographie de DiCaprio, qui est quand même très riche, qui est pleine de chefs dœuvre c'est ce moment dans Le Loup de Wall Street, où il dit, il fait ses adieux euh, à ses potes, les truands de, de, de boursiers, alors que moi je déteste les boursiers, je, je suis comme tous les connards des de gauche de ma caste, euh, contre le capitalisme et tous ces gens-là, mais quand il fait ses adieux, et qu'après il fait, non je vais rester, moi j'étais là, frère tu restes, tu restes, tu te barres pas, j'étais limite ému quand il dit à sa collègue, genre, rappelle-toi quand même, tu t'es rasé la tête pour nous, et tout, et DiCaprio, c'est vraiment un monstre sacré, et... bah, les coups des Oscars. Mais ouais, dans ce film-là, il est extraordinaire comme Mais surtout, il y a un, un, un jeu, et il faudrait qu'on en parle ça aussi, Benjamin, euh, sur le côté hors champ. Il y a un, dans tout le film, il y a un jeu sur le hors champ. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler pour Bruce Lee aussi. En fait, tout le film essaie de déloger les acteurs de leurs archétypes. Et par exemple, DiCaprio, qui parle très bien quand il est à la, à la caméra, bégaye. Il a un défaut d'élocution. Il a un défaut d'élocution quand il est hors caméra, alors que pour rester de sa réplique, il n'y a pas de problème. Il le fait très bien. Euh, quand il, il clope euh, face caméra, il n'y a pas de souci. Quand il est hors caméra, il tousse, il crachote, il a un cancer des poumons. Le gars, chaque poumon est, est noir, tout ce que tu veux. Euh, Qu'est-ce qu'il tu as d'autre par rapport à ça bah, Du coup, oui, tu as Bruce Lee aussi. Et tu as euh, tête qui ronfle, tu vois. Genre, oui, même, même ça, il veut un peu casser la légende, tu vois. Il y a un.
1: Même son épouse, elle ronfle. En fait, j'ai pas compris. Est-ce que Tarantino veut faire passer un message genre « Chérie, tu ronfles trop à sa nouvelle femme ?» Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai trouvé ça rigolo. Mais euh, j'ai pas compris. Peut-être que c'est une privée de joke avec des gens. Je, je
2: non, mais moi, moi, je pense que c'est pour, en fait, euh, pour casser l'archétype. Tu vois, tu, tu, tu vois quand, quand, quand il arrive sur le tournage, putain, le chat de, ben, de Maël mais il est en <rire> folie furieuse, mon gars. Mais. Incroyable, incroyable. Son quart d'heure de folie, c'est d'ailleurs le temps. D'ailleurs... <rire> Euh, adopte Don't Shop euh, si vous voulez un chat. Adoptez un chat à la fourrière, n'achetez pas un chat sur Internet. Euh, je t'inquiète pas, j'ai déjà plein de plein de miaulements du chat. Euh. <rire> <rire> c'est ridicule. <rire> mais du... <rire> Vous vous nous excuserez cette interjection euh, féline et publicitaire. Mais du coup, ouais. Et oui, la bière qui se renverse. Ok, bon, c'est super. Mais du coup, donc as un côté, en fait, je pense, euh, le côté coulisse, tu vois, le côté un peu hors champ. Quand rentré, quand DiCaprio, putain, j'arrive pas. Hein, quand DiCaprio, il arrive sur le tournage, il, il racle, il, il chic, euh, il crache par terre, il morve et tout, c'est dégueulasse. Euh, as vraiment tout ce côté, ouais. Donc la meuf qui ronfle, alors que hein. c'est une icône de beauté, etc. T as aussi tout ce double discours sur le fait que les acteurs savent fait, ça... très bien ce qu'ils font quand ils font de la merde. Tu as la figure du réalisateur avec ce mec qui veut absolument l'habiller comme une star des 60s et tu te dis que pareil, c'est une, une mise en abîme de Tarantino qui absolument que Django ait cette tenue hyper anachronique quand il arrive au chant euh, du personnage de Parrone Johnson, je crois, dans Django Unchained. Et du coup, tu as plein de choses de mise en abîme en fait, du côté euh, on va vous montrer en fait, comment c'était en coulisses pour le cinéma et en même temps. Ironiquement, on va vous montrer en fait que même hors des coulisses, ce film reste un film de cinéma. Et justement, donc pour parler de la scène avec Bruce Lee, qui a assez polémique, euh, puisque donc vous avez, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui écoutent cette partie spoiler, euh, honte à vous, parce qu'il ne faut quand même pas, pas tout vous gâcher, vous avez donc une scène où Bruce Lee, euh, campé par... Mike Moe. Mike Moe, merci. Et euh, hors champ, donc avec les cascadeurs et les figurants, et explique que selon lui les combats de boxe sont l'essence même de la baston puisque les mecs n'ont pas à se retenir contrairement aux acteurs de cinéma qui exécutent des, des cascades en fait, qui sont des scènes de combat qu'à chorégraphier euh, un mec lui demande mais si un jour tu tombais sur Cassius Clay est-ce que tu lui péterais la gueule Il lui répond bien sûr je, je finirais sa race et ça énerve évidemment euh, le bon cow-boy euh, à l'ancienne euh, qui est Brad Pitt qui dit, euh, frère, écoute, non seulement tu lui pèterais pas de la gueule, mais il te soulèverait, il t'arracherait les, les deux jambes et il te les mettrait quelque part. Bruce Lee, dans cette euh, image que fait Tarantino euh, du personnage...
1: Cette réalité, euh, enfin pas cette réalité,
2: dans ce fantasme. Ouais, cette, dans ce fantasme, effectivement, le prend très mal et lui dit, bah, viens, on, on se bastonne. Euh, beaucoup, de gens dans la presse ont dit qu'en fait, du coup, Brad Pitt battait Bruce Lee. C'est plus compliqué que ça. Euh, Bruce Lee a le premier coup, euh, Brad Pitt a le second, mais quand même Bruce Lee encaisse d'être écrasé contre une bagnole, ce qui est plutôt, euh, qui est plutôt quand même honnête pour un, un petit mec de 1m50. Et après, il se bagarre, et le alors, combat est interrompu par Zoé Bell, la chef cascadeuse, qui est aussi la doublure cascade de Oumat qui jouait dans Boulevard de la Mort, parce que tout est lié, et a joué une cascadeuse d'ailleurs. C'est trop méta et t es, t es, le, 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 le film le méta c'était du porno ce film c'est une orgie quoi. Enfin, et euh, du coup on arrive donc, à, à ce moment là et tu dis en tout cas moi je me dis parce qu'après il y a d'autres moments où Bruce Lee est vu comme un personnage plus bienveillant notamment avec Sharon Tate
1: c ouais, ce, ce flashback j'adore parce que c'est la fameuse séquence où du coup, Sharon Tate est au cinéma et en fait au moment de sa scène de combat contre Nancy Kwan en fait elle se remémore Chacun des gestes, donc elle est. Elle s'entraînait ouais, avec Elle est, 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 elle est, elle est refaite dans le, dans le cinéma avec ses mains. Et en même temps, en parallèle, on voit comment elle l'a appris. Et ça, j'ai trouvé ce, ce petit moment, c'est vraiment deux, 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 trois plans par-ci, par-là. Mais on y voit vraiment un post super bienveillant, super cool oui. avec ouais. elle et elle aussi qui a l'air extrêmement respectueuse. Ils ont l'air potes. potes. Bah, moi, ils étaient un peu ça dans la vie. Hein. Ils étaient potes via, via l'ex de, de Sharon Tate. Ils
2: qui voulait faire des sélections quand le coup commençait.
1: Ouais. Donc, ça c'est vrai. Et je pense que vous pouvez. Je crois qu'il y avait un, un, un tweet sur, euh, sur Twitter qui montrait euh, les images justement de Sharon Tate et de Bruce Lee euh, qui, qui s'entraînaient. Et c'est vraiment des photos euh, très mignonnes parce que ça, c'est quelque chose que le film a, a super bien retranscrit par rapport à la fameuse scène de, de combat avec Bruce Lee. Où là, on se dit, mais en fait, Tarantino, un coup, il nous le fait passer pour un connard. Et la scène d'après, il nous le fait passer pour un mec super bienveillant vers Sharon Tate. Et du coup, c'est pour ça qu'on on sait tous en hein, plus que Tarantino, bah, forcément, Bruce Lee a fait partie de sa vie de cinéphile. et J'ai l'impression qu'il a voulu faire ça. Je, 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 je sais toujours pas pourquoi il bah, a voulu faire ça. Moi honnêtement, une explication. honnêtement, après avoir vu le film, je me pose encore plus la question quand je vois la bienveillance qu'il y a dans le dans le reste des scènes de, de Bruce Lee. En fait, parce que je me dis, mais en fait, il le montre comme un gars je, qui justement enseigne. Et pourquoi, est que au début du film, et du coup avant euh, et du coup après son entraînement avec Sharon Tate pourquoi est-ce qu'il se, se conduit comme ça je trouve qu'il n'y a pas de réelle logique
2: bah, moi effectivement j'aurais une, une autre d'explication je ne dis pas que c'est là l'explication évidemment, parce qu'en plus Tarantino étant une grande gueule il est revenu sur le sujet en précisant bien sûr que le vrai Bruce Lee avait peut-être une grande gueule aussi etc euh, moi je dirais qu'en fait il reproche dans cette scène précisément ou plutôt il met en scène en fait un reproche à Bruce Lee qui serait que Bruce Lee ne casse pas son personnage quand il est hors plateau quand on voit Bruce Lee quand dans son combat avec Brad Pitt, il fait sa gestuelle de Bruce Lee, de, de Petit Dragon, il, il pousse ses cris euh, emblématiques, il fait ses, ses grandes postures euh, de, de pratiquant des arts martiaux euh, très, très théâtrales. D'ailleurs, moi j'étais un petit peu
0: gêné que ça fasse autant marrer les gens oui, dans la aussi. salle. Oui, moi aussi, très je crois, clairement. Ouais. Je, crois, je crois que c'est joué par Tarantino euh, comme... Euh, euh, quelque chose qui doit être un petit peu drôle, tu vois, dans la manière dont il le filme, bah, notamment dont bra il Brad Pitt se fout scène. de la gueule de, de ça, en bra son bra petit cri. Brad Pitt, il se moque, et puis pareil, Tarantino, il laisse des, des grands pans de silence euh, après chaque cri de Bruce Lee. en même temps, je me disais, euh, tu, tu vois, bah, ça c'est ce que je te disais en off à propos de cette scène, mais je, je trouvais qu'il y avait quasiment une forme d'ingratitude de la part de oui, Tarantino, qui est tellement inspiré par le cinéma de kung-fu, qui est apparemment tellement fan de Bruce Lee. Euh,
2: cette scène, elle est vraiment clunesque. Bah voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me pose la question, et c'est probablement aller trop loin, et euh, peut-être que je ne suis pas assez objectif sur le, sur le sujet, mais. Je me dis, Tarantino, il a rendu hommage à Bruce Lee, il a imité le costume du jeu de la mort, le film posthume de Bruce Lee dans Kill Bill, il a mis la musique du frelon vert, euh, il a fait tout ce qu'il fallait comme référence, même les, des, des fameux angles de chant, vous savez, l espèce, l espèce de zoom sur les visages, de zoom très euh, oui, oui. calibré qui vient du cinéma HK, démocratisé par Bruce Lee. Moi, je me dis, ce mec est fan de Bruce Lee. Du coup, je ne comprends pas. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qu'il a voulu faire Et en voyant les mimiques de Bruce Lee reproduites à l'identique, en voyant une scène de combat de Bruce Lee filmée, hors plateau, du coup, dans une scène qui n'est pas euh, qui n'est pas faite pour ça. En fait, je me dis que à travers Bruce Lee, en fait, Tarantino critique la crédulité du public sur les films d'art martiaux, en fait, en disant que, non, mais ça, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, oui, un petit mec d'un mètre cinquante, même aussi bon soit-il, ne peut pas faire le poids contre un boxeur euh, comme Cassius Clay. Et du coup, il essaie de montrer par l'exemple ce truc-là. Ou bien, je me dis qu'en fait, il reproche euh, l'image qu'on a faite de Bruce Lee, de ce mec qui justement frime tout le temps, a toujours cette espèce de mimique de posture, en oubliant le côté humain du gars derrière, qu'on voit avec Sharon Tate justement et en fait du coup, dans un film où justement DiCaprio va constamment sortir de son personnage dès qu'il est hors plateau, va constamment être très humain, très très fragile très, très naturel en fait alors que ce personnage là sont, sont toujours très virils, macho puissants, méchants et du coup, je me dis qu'en fait, du coup, il reproche cette image de Bruce Lee en disant qu'en fait, elle n'est pas réaliste et que le Bruce Lee invincible euh, du, du cinéma n'existe pas. Je, je, je pense que tu n'as pas tort là-dessus parce que euh, c'est vrai
0: que d'ailleurs, Bruce Lee, euh, tu vois, en 2019 et notamment euh, avec toute la culture Internet, il encore une aura énorme. Et tout, euh, toute la circulation de légendes urbaines sur lui, tu, tu, ou, ou même de trucs qui étaient vrais d'ailleurs. Hein. Tu sais, euh, notamment euh, la fameuse anecdote selon laquelle il a dû euh, euh, ralentir euh, le rythme parce de son art vite, martial ouais. parce que euh, la caméra n'arrivait euh, pas à, à voir s'il euh, allait trop vite. C'est vrai qu'en fait, avec toute cette culture. Euh, qui est parfois un petit peu immature, parfois un petit peu euh, un, un, un petit peu tebête, tu vois, des nine gags, et des trucs comme ça, ou euh, Bruce Lee so strong that etc. Euh, et c'est c'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être que Tarantino il a un commentaire un petit peu euh, bah justement un petit peu plus mature que ça, qui tient à dire euh, que bah, le mec c'était un acteur et, euh, et c'était un, un, un grand euh, un, un, un grand euh, praticien des arts martiaux, mais il pouvait se faire casser la gueule de temps en temps, c'était euh, parfaitement possible. Et euh, ce qui rejoint, euh, ce qui rejoint, c'est vrai parfaitement le, le personnage de, euh, de Rick Dalton, parce que le l'équivalent l'équivalent du combattant d'arts martiaux dans le cinéma américain, c'est le euh, c'est le, euh, le, le non mais c'est le euh, le cowboy de cow western ouais, vois, bien sûr. et le euh, justement tu tu prends un Clint Eastwood qui sera un petit peu l'équivalent américain de Bruce Lee
2: mais à, à tel point je suis désolé de te couper que l'un des grands films de Clint Eastwood qui est pour quelques dollars de plus est un remake d'un film de Akira Kurosawa Absolument. qui s'appelle Yojimbo, Yojimbo et qui est vraiment un vrai remake donc en fait le cinéma de western a beaucoup pioché dans la culture asiatique
0: absolument et, euh, et c'est vrai que du coup le, le cow-boy bah, co comme tu le dis hein, dans, dans Jimbo*, à la fin le, le héros il, il revient dans le village et, et il coupe les gens à l'aide de son katana alors que dans, pour, pour une poignée de dollars euh, Clint Eastwood il utilise son flingue et c'est vrai que euh, peut-être que ça rejoint le, le propos d'ensemble de Tarantino qui est de dire que les, les héros de l'écran euh, ne sont pas euh, nécessairement des, euh, des héros dans, dans la vraie vie.
2: Mais pour compléter l'anecdote, il, il est notoire que Bruce Lee acceptait les défis de ses figurants et de ses euh, collègues. Oui, bien sûr. Il, ah, il acceptait euh... de se bastonner. Euh. Maël mais, mais dit sérieux. Une, une anecdote très connue en fait, de la carrière de Bruce Lee, qui a développé ce qu'on appelle le One Inch Punch, donc le point de 1 pouce, qui est une mesure qui correspondrait à 6 cm, je crois. Euh, dans euh, le, la, les formules de mesure américaines, euh, serait arrivé sur Opération Dragon, donc une production américano-asiatique euh, connue pour la musique de la Lochifrine, pour avoir plagié euh, Dr. No avec son Célèbre en fait Villain, et qui a inspiré après plein de jeux vidéo comme Street Fighter et Mortal Kombat. Dans ce film-là, tous les figurants étaient des mecs qui faisaient des arts martiaux. Forcément, en face d'eux, ils avaient Bruce Lee, qui était donc, donc, l'étoile montante des arts martiaux, le mec qui représentait leur art au cinéma pour le monde entier. Euh, et as un figurant qui est venu lui dire euh, mais tes mouvements sont ralentis tout en fait, sont accélérés euh, ou ralentis par la mise en scène mais t'es pas aussi rapide que ça t'es une brêle en fait étais un fantoche, t'es comme ces pilotes de, de, de mecs qu'on voit à la télé qui sont juste des gars qui bougent des volants pendant que des vrais cascadeurs font le boulot et il a dit bah si tu veux on se la donne <rire> et du coup bah ils, ils ont pris donc, sur, sur la plage de, de ce tournage là le temps d'un petit combat et Bruce Lee l'a démonté en un seul coup le One Inch Punch, il s'est mis en face de lui, donc avec sa technique de Bruce Lee, il lui a mis un point qu'il a fait voler, et euh, voilà. Et oui, c'est un, un <rire> mouvement que vous pouvez trouver dans plein de jeux d'arts martiaux, justement, et Bruce Lee, pareil, pour aussi casser le côté, justement, et que je pense Tarantino, justement, attribue beaucoup Bruce Lee, l'homme, à son image de cinéma, d'ailleurs, Bruce Lee, dans le film, n'est que le Bruce Lee du cinéma, et pas le Bruce Lee homme qui, a été, qui était un père, euh, qui était aussi un mec qui avait des vraies idées de réalisation, qui était un scénariste, aussi. Euh, le vrai Bruce Lee a créé une école d'arts martiaux le Jitkunedo euh, que vous pouvez voir notamment dans le jeu de la mort euh, pas du tout, dans La fureur de vaincre, je crois. Qui est, qu est, qu
0: est d'ailleurs, si je ne m'abuse, euh, un des prédécesseurs du MMA, parce qu'en fait euh, Bruce Lee, il mélangeait... Il a euh, mélangé, oui, ouais,
2: effectivement, du, de, de la Wing Chun, du Kung Fu, etc. Et oui, d'ailleurs aussi, vous pouvez voir dans Ip Man aussi, qui est à, à Bruce Lee, etc. Bref, on va pas faire qu'elle soit Bruce Lee, mais tout ça pour dire... que, mais Par contre, moi, pour compléter et, et passer à la, la suite du débat, j'aurais envie de dire aussi qu'il y aura une autre lecture, et qui me plaît beaucoup moins, qui est en fait, dans ce film, de voir un homme blanc péter la gueule un petit asiatique, qui se la raconte
1: Franchement, euh, je pense que euh, c'était un peu ma peur dès, euh, dès la bande-annonce euh, de me dire ah putain, imagine, euh, imagine c'est un mec blanc de 50 balais comme Brad Pitt euh, qui bat Bruce Lee
2: quand tu me l'as dit, j'étais choqué quand même. Ah ouais. ouais parce que Bruce Lee, c'est un monstre, tu vois, du cinéma. Tu veux pas C'est comme imaginer. C'est ça je pense que les gens sont vois, provoqués.
1: Enfin... À mon avis, c'est autant derrière parce que la scène fait en sorte de ridiculiser Bruce Lee que justement euh, le, le fait de provoquer l'étonnement parce que c'est Bruce Lee qui se prend une tatane de Brad Pitt, euh, qui, qui a quand même ses rides. Hein, et je trouve que le film ne triche pas là-dessus, c'est qu'on voit clairement. DiCaprio et Brad Pitt qui accusent quand même un petit peu les années. Il... DiCaprio entre dans la, la quarantaine, ça y est, il est bien installé. Brad Non non, DiCaprio c'est dans les 40, quarantaine. Oui oui. oui. Bah en fait, euh... oui oui, non pour le coup. Bah, en fait, il, il a commencé super jeune, donc on se dit bah, en fait, ouais, mais en fait, il a commencé super jeune. Mais ouais, DiCaprio c'est dans la quarantaine, euh, Brad Pitt est dans la cinquantaine par contre. Et c'est là qu'on peut se dire ouais, OK, enfin une doublure de 50 balais. Waouh! Wow, et c'est pour ça que aussi, je pense qu'il lui dit euh, Ouais, non, mais maintenant je ne suis plus, je suis plus ta, ton cascadeur et ta doublure à 100%. C'est que euh, bah, mes moyens sont un petit peu euh, limités. Ouais, et, voilà, dès qu'après il a pris 44 ans, euh, selon, euh, selon Mal. Euh, <rire>
0: selon Wikipédia. D'ailleurs,
1: puisqu'on parle d'âge, il y a un passage du film dont, dont on a un petit peu parlé. Euh, c'est la. 55. Ouais, Brad à 55. Oh la, la séquence la... dont ah, je voulais incroyable. parler. Euh, c'est celle où le personnage de Margaret Qualley, donc qui joue Kat, qui est vraiment une, euh, une jeune fille qui a vraiment existé, qui a vraiment participé à la communauté de, de, Charles, de Charles... Ouais, Pussycat. Elle a vraiment existé. Euh, ça Apparemment, ils ont vraiment repris des, des vrais personnages qui ont, qui ont existé euh, pour, pour le film. Et, euh, et du coup, il y a une scène où, effectivement, elle, durant tout le film, elle est présentée de manière assez lascive, C'est un peu pas dans le contraire, c'est que toutes les filles de chez Manson, <coughs> leur politique, c'est mini-shirt et débardeur. Et Kat ne fait pas exception à la règle. Et pour obtenir ce qu'elle veut, elle use de ses charmes... Et euh, Tarantino le montre très bien, puisqu'il filme à sa cité euh, ses pieds comme ses jambes, comme son cul. Et ça, effectivement, c'est clairement un point du film où on se dit que Tarantino, il est peut-être allé un peu trop fort, je trouve. Je pense que tout, tout ce qu'on prenait très bien, même avec les simples mouvements qui se font, les regards, on sent qu'il y a quelque chose de palpable.
0: C'est un truc qu'on se disait en off, justement, euh, ensemble c'est que euh, c'est peut-être même possible qu'il fasse un petit peu de provoque là-dessus. Parce que c'est ah, ouais. vrai que euh, à, à la limite, dans Boulevard de la Mort, il, il avait cette justification passable de dire je fais du cinéma d'exploitation et dans le cinéma d'exploitation, bah en fait c'est juste du pastiche de euh, c'est un pastiche du cinéma d'exploitation de filmer les femmes comme ça. Là dans ce film, donc c'est vraiment lui qui prend ce parti pris de caméra. C'est vrai que le personnage de Pussycat, justement. Euh, c'est un petit peu le miroir de celui de Sharon Tate euh, qui est elle aussi très sexualisée et regardée avec euh, un, un regard masculin qui est celui de Tarantino mais parce que c'est un personnage lumineux et un personnage incroyablement admirable et euh, au final elle, euh, elle brille tellement qu'on oublie ce, ce, ce point de vue là euh, là où c'est vrai que le personnage de Pussycat euh, ce serait intéressant d'étudier en, en, en revoyant le film plusieurs fois euh, y, des fois, elle est filmée de manière vraiment obscène. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des fois où, en termes de valeur de champ, euh, c'est vrai que euh, tu as, as toute une partie du plan qui est prise par son postérieur, et c'est euh, absolument
2: fait exprès. Et euh, Quentin, Quentin, tu voulais dire un truc Oui, pardon, excusez-moi. Mais euh, en fait, c'est marrant, parce qu'au départ, je me suis dit euh, c'est une actrice qui est gestuelle, parce qu'elle joue vraiment beaucoup de son corps... Euh, dans justement ces espèces de dialogues non verbaux qu'ils ont, lui et Brad Pitt, elle et Brad Pitt, pardon. Et quand il la voit pour la troisième fois, et que du coup enfin ça y est, il vaut bien la prendre en stop. Elle a une sorte le de, 203. elle a une sorte de réaction très de mime, tu vois, genre elle refait le geste, elle bouge beaucoup en fait. Et je me suis dit ah mais du coup voilà, c'est une façon intelligente de, de concevoir en fait une femme qui montre ses jambes, c'est qu'elle a pas du tout de son corps, au contraire, elle en fait une sorte d'arme de, de provocation ou même de dialogue en fait. Et je me suis dit ah c'est pas mal. Et, et voilà, et puis oui, mais, mais et non, dit, dirait Maël, euh, qui est occupé avec un chasse sous les genoux. Euh, et, et effectivement, et non, en fait, puisque deux secondes plus tard, non, ça redevient un objet complètement sexuel. Et alors, t'as un. C'est pour ça que tout l'heure, je parlais de films de droite. Euh, t'as un côté aussi le vieil homme euh, valeureux euh, dans l'imaginaire américain qui ne va pas coucher avec la mineure puisque justement, il sait que c'est les mineurs et que même si dans la vraie vie ça ne, se, ça ne marche pas comme ça, Brad Pitt est un héros valeureux, le strong silent guy à la Gary Cooper, qui va lui demander son, son pied d'entité alors que clairement il a envie d'elle, elle a envie de lui et d'ailleurs c'est limite ce qu'elle lui dit tu vois, il y a un côté un peu aussi même antigénérationnel, tu vois, où, il, où elle lui dit euh, tu, tu es trop vieux pour coucher avec moi et moi je suis pas trop vieux pour coucher avec toi. Et toute cette scène me gêne euh, puisque on parlait des référents méta que se fait Tarantino lui-même. Donc on a la référence à Django, euh, pardon, aussi ça à Django avec euh, DiCaprio, mais on a aussi une référence très claire à ces putains de pieds de meuf que tu vois dans, dans une bagnole, mais plaqués. Contre euh, le pare-brise, mais comme si c'était un cul qui Et ne C'est ça qui est c'est ça
1: qui est rigolo. Mais
2: exactement, mais moi ça me fait penser.
1: On Tate, on sent qu'ils ont passé leur journée dans des bottes, quoi.
2: C'est <rire> clair. Moi ça me fait penser en fait à Ridley, à Ridley Scott dans le film Cartel qui s'appelle The Counselor en, ouais. ouais, en anglais ouais.
1: un film où 45 fait de l'amour à une voiture
2: exactement et c'est à ça que je voulais faire référence euh, pour ceux qui n'ont pas vu The Counselor donc tu as une scène avec euh, euh, Javier Bardem euh, qui est dans une bagnole donc qui, qui joue un, un parrain du crime avec sa femme quarantenaire euh, qui porte que des, des robes léopards. c'est un film très vulgaire hein. c'est comme si en fait si voulait euh, Tarantino avait écrit un film qui avait été remixé par Nicolas Winding Refn et qu'à la fin, on l'avait filé à euh, notre bon ami euh, Abdelatif Kechiche. Et du coup, tu as cette scène effectivement où en fait euh, Cameron Diaz pour séduire son son amant qui est donc au volant de sa bagnole, elle lui fait une sorte de je lave la bagnole à la euh, Paris Hilton et euh, Sans culotte, relève sa jupe et plaque son vagin contre la vitre et commence à frotter le vagin euh, avec abondance. Et, je me suis... et du coup, le mec compare ça à un poisson-chat. Bref, c'est complètement. C'est l'une des scènes les plus bizarres que vous pourrez voir dans votre vie si vous aimez les Scott. Et c'est plus bizarre que Prometheus, c'est quand même un, un exploit en soi. Mais du coup, moi, je me suis dit, en fait, du point de vue de Tarantino, la meuf qui plaque ses yep, la meuf en plus jeune, ingénue, belle gosse, 18 ans. Euh, 18 ans Enfin, dit-elle, dit-elle, oui, Dixit, dit euh, voilà, euh, qui plaque ses yep euh, en mini short dans un film de cinéma d'une Cadillac magnifique contre les, euh, le pare-brise, un truc, je me suis dit, ça c'est l'équivalent de Cameron Diaz qui frotte son vagin contre un pare-brise. C'est vraiment, je me suis dit, Tarantino, quand il y avait cette scène, soit il s'est dit, je vais énerver plein de gens, yes, soit il s'est dit, putain, la vie c'est beau. Et je, me... je pense que choqué ça vraiment. parce qu'ensuite
1: il ensuite, y, 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 y a ce moment qui pourrait être super tendre dans n'importe dans quel autre contexte où on a justement K, Pussycat qui s'allonge sur euh, les, les genoux de Brad Pitt, donc il ne se passe ça disons rien, ensuite on voit un énorme plan sur justement le, le devant de la voiture donc avec la figure de Brad Pitt et les jambes qui qui dépasse. Pour moi, clairement, Tarantino s'est dit, putain, c'est ça, la vie, c'est ah, conduire avec une ah, meuf euh, qui est allongée sur mes genoux et qui fait, euh, qui fait je ne sais quoi. Ah, oui, on ah. peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, pour euh, revenir au personnage féminin, ça c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup euh, dérangé. Euh, après, globalement, le, le traitement de toutes les, les femmes chez, qui font partie de, de l'écurie Manson, si hein, je puis me permettre ça reste quand même une bande de jeunes filles assez, assez, assez jeunes, comme les, les recrues de, de Manson, hein, puisqu'il allait quand même les chercher assez tôt, parce que justement, bah, plus on est jeune, plus on est malléable à toutes sortes d'idéologies. Et là, en l'occurrence, bah... Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est de voir Lina Denham, qui est quand même pas la dernière, à faire des déclarations ultra racistes et à faire de l'appropriation culturelle en s'affichant avec des, dreads, euh, des dreadlocks à la télévision. Mais à part ça, tout, tout va bien selon elle. Moi, ça m'a beaucoup fait rire de, de la voir dans ce rôle. Je me suis demandé si ce n'était pas un, un troll un peu de Tarantino par rapport à, à tout ce qui s'était passé, euh, passé avec elle. Euh, globalement, à l'exception justement de, de cette fameuse scène où Manson Va à la maison des Polanski pour s'apercevoir que son vieil ami, soi disant, euh, avait déménagé et qui est quand même assez flippante. On a deux, trois plans à la fin où euh, une, quatre personnes de, de la bande, dont Maya Hawke, qui est la fille de Uma Thurman et de Ethan Hawke, que vous avez vu dans Stranger Things saison 3, c'est Robin, la mignonne petite lesbienne. Bah, et qui a le bon sens de s'enfuir avant d'échapper de, de, à un destin euh, peut-être un peu plus cruel hein, on et, et,
2: et, 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 et ça quand même ça, ça sent le, la petite faveur à Oumater ou alors une, une lettre d'amour posthume à Oumaterman enfin, je veux dire non, parce qu'ils ne travaillent plus ensemble c'est ce que je veux dire leur relation a été enterrée par Kill Bill 2 et du coup, ils font plus de financement, etc. Mais il là, reste
1: quand même assez proche. Et oui, euh, Tarantino a fourni à Matterman les rushs qui montrent son accident sur Kill Bill pour, pour qu'il en prépare enfin, qu qui, un oui. peu.
2: Tout à fait, ce qui nuance beaucoup son côté euh, pervers, narcissique et compagnie. Mais je pense que côté, genre, on va, je ne vais, vais pas te faire l'affront de tuer ta fille après t'avoir fait vivre cet accident-là, justement. Où il lui dit, genre, ta fille à toi, je la mets dans le film, oui, mais je vais pas la défourailler comme je défouraille les autres. Et je vais pas la mettre avec tous ces psychopathes de la même manière, ou en tout cas pas équitablement. Quand elle se barre, je me suis clairement dit, ouais, tu lui fais un petit cadeau quand même, tu vois.
1: Mais ce qui est marrant, c'est quand même de voir Austin Butler. Alors, Austin Butler, c'est un acteur qui joue. C'est Tex dans le film ou Rex C'est Tex
2: Justement, justement, justement. Qui
1: joue Tex, euh, et qui a, un a d'ailleurs une allure de cowboy texan hein, dans le film, c'est ça qui m'a un peu mmh, fait marier, sur son cheval et tout.
2: On dirait un peu un jeune Adam Driver.
1: Oui. Et un euh, un frère Adam Driver. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joue déjà dans euh, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, avec Selena Gomez, il fait partie de la bande de jeunes qui se fait tuer au motel. En plus, c'est le copain de Vanessa Hudgens, donc génération Disney High School Musical. Et du coup, le voir en figure... Et en plus, il va jouer Elvis Presley dans le futur biopic sur Elvis Presley par Baz Luhrmann. Donc, voir Austin Butler, qui est une figure pas populaire, mais qui, qui, qui est connue des jeunes, jouer justement un membre euh, de la communauté de, de Manson qui dit, euh, je viens de la part du diable pour faire mon œuvre diabolique. <rire> Moi, je me suis dit, putain, mais Tarantino, il voulait vraiment subver subvertir quelque chose. Mmh. Et je trouve que, justement, tout, toute cette bande de jeunes qui, en plus, incarne en partie le, le, le renouveau d'Hollywood avec Margaret Crowley qui est la fille d'Andy McDowell Maya Hawke, fille d'eux, Austin, Austin Butler, qui, voilà, maintenant, euh, qui est un peu connu euh, chez les jeunes, a quand même une volonté de montrer que la, que, que la jeunesse prend, euh, prend la relève, mais que dans les faits, c'est un peu plus voilà, compliqué Voilà, c'est ça.
2: Et du coup, la jeunesse, il faut lui défoncer la gueule à coups de burin. Parce que je suis désolé, je vais rester sur mon allégorie. Et moi, je vais le dire très clairement, je n'ai pas de problème avec les films de vieux cons de droite. Hein, euh, je pense qu'on peut s'amuser dans un film de vieux cons de droite. Il n'y a, a pas de raison. Euh, Dre, dans un sens c'est un film qui est un film à la fois d'extrême gauche et de vieux con on, on de droite puisqu'on punit l'incivilité à coup de M16 quoi. Euh, le Punisher est un héros droit d'ailleurs il a été récupéré par beaucoup de, de connards de flics fachos et compagnie mais ça reste un personnage un préféré chez Marvel et honnêtement je, depuis la scène où Brad Pitt visite ce putain de, de ranch, de cow-boy euh, et veut absolument euh, que soit validé par son vieux pote justement le vieux pote euh, bien blanc, euh, la présence de ces saloperies de hippies euh, sur son territoire et qu'il en défouraille un pour leur apprendre le respect quand même à ces petits jeunes de merde et qu'après il se barre avec sa magnifique cadillac avant que l'autre ait pu ré réclamer justice à la fin hein avec Adia et DiCaprio, effectivement. Et à la, à la fin, justement, où il punit euh, l'insolence de ces petits cons qui se ramènent avec leurs couteaux et leurs flingues parce qu'ils veulent euh, se venger de la génération d'avant, etc. Il y a vraiment... Parce que Tarantino est un homme âgé aussi. Hein, il y a vraiment un côté, les jeunes, ces baltringues. Je vais leur apprendre le respect avec mes vieux héros du passé, qui étaient des mecs qui savaient quand même comment fonctionnait l'Amérique, mes vieux cow-boys, mes vieux défouir et comme tu dis, genre, mais même DiCaprio qui sort le lance-flammes, c'est vraiment... Genre, on ne respecte rien. C'est des jeunes qu'on tue. Parce que moi, à la limite, je veux bien qu'on oublie le côté... Parce qu'effectivement, les hommes et les femmes se font boiter. Il y a une, une, une Asiatique qui s'est boitée dans le film, tu vois. Mais ça, on peut l'oublier, à la limite. Ce qui compte pour moi, c'est le côté, genre, le, la, le passage de génération et le vieil Hollywood qui dit, justement, au nouvel Hollywood... Non, non, mais... <rire> on va vous niquer vos races, tu vois. Et as un côté, alors tu peux le lire de, de plein de façons, c'est ça qui est bien, tu peux le lire comme un message du passé contre le présent, ou une nostalgie effectivement, tu peux... Il <rire> y a Blanche qui regarde les tableaux, ça me, ça me déstabilise. Et tu peux le lire de de façon, mais il y, y a vraiment un côté quand même, je pense qu que tous ceux qui accusent Tarantino d'être de droite, d'être un enfoiré, plus généralement, vont prendre ce film comme du pain béni. Pour moi, les symboliques sont là, et je pense qu'il y a un mélange de provoque et de je m'en foutisme qui fait que de toute façon, tous ceux qui n'aiment pas Tarantino vont encore moins l'aimer après ce film.
0: Euh, je, je, voulais, je voulais juste euh, très rapidement, parce que sinon je pense que je pas l'occasion de le placer, euh, vous demandez votre avis sur euh, le personnage de Cliff Booth, donc, euh, qui est incarné par Brad Pitt, et, euh, et qui, est, qui est un personnage euh, qui, est, qui est quand même très ambigu, parce qu'en fait... Euh, on ne sait pas exactement si ce que fait Tarantino avec ce personnage fonctionne totalement parce que du, du coup pour résumer le truc à l'origine Cliff euh, il nous est présenté comme euh, bah, un peu l'idéal type de, de l'homme simple américain parce que c'est vraiment, un, vraiment une, une typologie euh, héroïque américaine ça l'homme simple euh, qui, qui se décline euh, euh, D'un extrême à l'autre, euh, à la fois euh, qu'on peut trouver euh, chez, euh, chez Forrest Gump euh, et en même temps euh, chez, euh, chez Clint Eastwood, tu vois l'homme, euh, l'homme qui est droit dans ses principes, etc. Euh, Quelqu'un qui aime son chien, euh, qui est un super pote parce que euh, à de nombreuses reprises dans le film on le voit. Vraie Vrai hein. dit ah, oui, oui, oui complètement, c'est quelque chose de très gratifiant pour le spectateur. À de nombreuses reprises, on, on le voit dire à, au personnage de DiCaprio exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Euh, et du coup je voulais savoir un petit peu quel était votre avis sur la manière dont Tarantino subvertit un petit peu cet idéal en montrant que le personnage de Cliff Booth a tué sa femme de manière assez violente
1: euh, bah déjà je, je suis pas très fan de, de l'ambiguïté qui règne autour de, 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 du, du meurtre de sa femme je trouve que c'est exploité vraiment très à la légère on a discuté un petit peu hors, hors, hors micro avec Corentin on se disait il manque au moins une scène il manque quelque chose qui, qui explique parce que, ok, c'est bien l'ambiguïté et tout ça, mais en l'occurrence, Cliff Booth, c'est peut-être un, un tueur qui est échappé aux flics. Donc, euh, ces flics qui sont euh, des connards, ben, en attendant, ils ont peut-être les un de en liberté. mais ça, je me dis euh, « Ouais, vous les le gars, vous êtes sûrs ?» Donc, euh, c'est effectivement un portrait, somme toute, en, en apparence, c'est un peu banal. C'est sûr, c'est le mec euh, qui aime les plaisirs simples. Euh, c'est un cascadeur, c'est un vétéran de guerre, donc forcément la nation lui est reconnaissante, bien évidemment. Euh, il est quand même euh, bien conservé pour son âge. Son chien euh, a eu la palme dog à Cannes, donc euh, tout, <rire> tout, tout, tout va bien. Il le nourrit Là, son, mieux. Son, son
2: chien est génial. Il, il, son, sa chienne. Il, il nourrit
1: mieux sa chienne que lui-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est tous ces plans sur toutes les sortes de pâté pour chien qui prend pour brandy et lui qui mange des pâtes avec de la sauce bolognaise dans laquelle il plonge mmh, ses mégots de cigarettes et, et les mange à même la casserole
2: beaucoup pensé à mon père bizarrement <rire> <rire> non vraiment <rire> vraiment il y a vraiment un vrai parallèle à tirer et du
1: coup donc il y, y, y a ce côté qui justement je trouve que le montage parallèle est très bien fait entre lui et qui incarne des valeurs assez simples et modestes par rapport à un DiCaprio qui, euh, qui est en peignoir et qui se fait, son, qui se fait sa Margarita dans sa, dans sa vie. Là. Je trouve qu'il y a un contraste très intéressant. Après, c'est vrai que pour Cliff Bouffe, euh, on y reviendra aussi, mais je trouve le, le final entre, entre lui et Eric, euh, il m'a un peu déçu J'ai trouvé assez anticlimatique. La dernière scène entre eux, euh, lorsque, euh, lorsque Cliff est dans l'ambulance, j'étais en mode... « C'est tout, vous allez vraiment finir sur ça, après tout ce que vous venez de nous montrer ?» Je trouve, je trouve qu'en qu fait, il, il, tout le film, on me l'avait vendu sur « Ouais, tu verras, c'est une super amitié entre Brad Pitt et DiCaprio et tout ça. » Et au final, je me suis dit « Bah, moi, en fait, je ne l'ai pas assez vue. Je n'ai pas trouvé qu'elle était si réciproque que ça. Ouais. Je trouve, je trouve qu'il y a un rapport de domination ouais, assez insidieux entre les deux. Et je trouve que ça, on n'en parle limite pas assez. » Et en plus, euh, je trouve la fin un peu, un peu naze, en tout cas juste pour le personnage de Brad Pitt qui, qui prend quand même cher pour euh, quelqu'un qui au final euh, euh, se, se précipite pas pour, euh, pour l'aider à l'hôpital. Donc euh, je suis assez contrastée sur Cliff Booth. Après, Brad Pitt est génial, mais euh, il m'a manqué un truc.
2: Mais je suis grave d'accord avec toi, je trouve qu'il manque une scène de payoff sur ce fameux meurtre de sa femme et comme tu disais je sais plus si on l'a dit en micro ou hors micro mais il y a limite un côté genre sa femme en plus on nous montre qu'elle est chiante et limite as une sorte d'ironie du, 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 du harpon qui est pointé pile sur son cul à ce moment là mais t'es là genre vous comptez la, pas l'expliquer la, la,
0: la, la scène est faite de manière assez complaisante en fait hein, parce que quand, quand tu vois ce flashback euh, tu, tu te demandes si Tarantino ne nous le présente pas un petit peu d'une manière euh, où il aurait envie qu'on qu ait, qu ait de l'empathie pour son personnage. C'est vrai que moi, jusque là, jusqu'à ce moment très précis du film, euh, bah, déjà, ce qui, est, ce qui est boosté par mon amour pour l'acteur Brad Pitt, tu vois, euh, Brad Pitt, c'est un de mes acteurs préférés au cinéma, euh, d'ailleurs ça c'est un truc dont je parlais dans mon podcast sur The Wire <rire> comme ça je peux auto-référencer mon podcast <rire> voilà, allez, écoutez l'épisode sur The Wire euh, je suis très sensible parfois à ces formes d'idéaux masculins euh, euh, qui sont un petit peu immatures tu, tu vois mais, euh, euh, et Brad Pitt il en a souvent joué des comme ça et euh, il, il, il est assez fantastique dans ce rôle là la plupart du temps, tu vois, il sait camper des idéaux masculins qui te font absolument rêver. Là, c'est totalement le cas. Et, euh, et, et cette scène de féminicide, elle, elle arrive un peu comme comme un cheveu dans la soupe. Et, euh, et, et c'est assez gênant de voir la manière dont Tarantino semble un peu te demander, toi spectateur, d'être d'accord avec ça, tu vois, de t'inclure dans le truc. Et euh, enfin, il te montre sa femme qui horrible, enfin dans la seule scène du coup qui est la scène où il la tue le, le, les 30 secondes où on la voit euh, il te la montre comme un personnage affreux et tu, le simple fait qu'il choisisse de te la montrer comme affreuse juste avant qu'elle se fasse tuer et, et en plus qu'il semble te montrer le, le, le meurtre quasiment presque comme un accident quoi, parce que, il a, il a, en fait il, il a déjà un harpon pointé sur elle mais, mais sans trop faire exprès et tu... Et, 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 et sa femme commence à lui dire, euh, t'es juste un loser, j'aurais jamais dû me mettre avec toi, t'es un raté. Bon, il a un harpon qui pointe sur elle. Euh, Tarantino te dit presque, bon, il a pas fait exprès, quoi. Tu vois, il avait un petit peu bu, tu vois des bières à côté. Le truc est horrible, quoi. Et euh, du, du, du coup, Maël, c'est quoi ton avis un petit peu sur tout ça
3: Moi, du coup, j'ai pas du tout compris pourquoi Tarantino a fait ça, en fait, parce que je trouve que ça amène rien à l'histoire et au personnage Et justement, à partir de ce moment, j'ai commencé à détester le personnage de Brad Pitt c'est vrai qu'il je sais pas si c'est si fait voulu ou pas mais euh... parce qu'avant je l'aimais bien le de Brad Pitt à partir de ce moment-là tu dis ah non en fait c'est un gros connard ce mec et mais,
2: euh, pour, mais, euh... mais mine de rien moi je suis d'accord avec toi tu le perds à ce moment-là le personnage quand tu te dis euh, mm. oh, mais je peux pas être et en plus c'est juste avant qu'il qu ne pas de Bruce Lee ouais c'est ça ouais. Donc, du coup double dose ouais, 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 en foire fait, ouais. mais après je trouve que tu le récupères dans la scène justement ouais. du 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 champ, du, du chant de tournage là même si t'as beau ne pas l'aimer.
3: Bah C'est Brad Pitt, après. Bah ouais, Brad Pitt. il <rire> ça. a un swag de, <rire> ouais. de tueur,
2: quoi. Et même le côté, genre, je veux pas coucher avec toi, euh, femme mineure, tu vois. Euh, mais tu vois, genre, tu, tu te dis, mine de rien, et, et la scène fonctionne, tu vois, justement, mmh. quand euh, il va dans ce champ et que ça redevient le héros tarantinesque euh, que Brad Pitt est amené à être, puisque Aldo Ryan et compagnie. Tu dis, j'ai beau ne pas l'aimer, ça me ferait chier qu'il se fasse buter ouais, par ces putains ça. de hippies, tu vois. Parce que c'est Brad Pitt, quoi. Bah Mais oui, oui, euh... oui. Et puis là, ce côté cow-boy qui marche à fond, chiant, quoi. Ouais. Genre, quand, quand Brad Pitt, 50-50, c'est -50, un scène torse ce poil, il, tu, tu restes là à dire, putain, merde, j'ai pas les abdos qui... j'ai pas les abdos de son <rire> tu vois. <rire> et
3: pour, euh, pour revenir au style de vie entre ce personnage de DiCaprio et Brad Pitt, euh, je trouve ça intéressant que, par exemple, DiCaprio, il vit dans une putain de villa, tout ça et à côté t'as Brad Pitt qui vit dans une petite caravane des euh, petits posters tout ça...
1: Mais, mais oui, je, je trouve ça intéressant parce que justement, pour moi, toute leur amitié est basée sur un rapport de domination. Clairement, une de, de domination économique, euh, domination dans, euh, bah dans, la, dans la réputation, parce que du coup, Cliff, dans la vie, il est certes un cascadeur de Rick Dalton qui a sa petite célébrité et encore qui est sur le point d'être un has quand le film commence, mais en même temps, il est mal vu du milieu aussi parce qu'il y a des suggestions qu'il aurait tué sa femme. Et du coup, j'ai l'impression que parfois, on le fait passer un peu pour une victime deux, le système ne l'aime pas trop parce qu'il aurait tué sa femme, alors que, justement, c'est normal qu'il ait des suspicions bah oui. parce que ouais, t'as peut-être tué ta femme, mais Et justement, pourquoi t'es pas en prison enfin, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois encore en, en liberté C'est limite, c'est comme si euh, Weinstein, qui avait fait plein d'atrocités, il était encore en liberté, mais que tous ses potes disaient « Non, non, mais t'inquiète. Euh... » Bah ouais, moi, je me suis posé la question. En fait, là, en, en parlant, je me dis « Putain, en fait, c'est grave, ça doit être grave, ça. » Mais oui, c'est normal qu'ils se couvrent entre eux. Et je trouve que le film montre très bien cet environnement un peu toxique où l'une des rares étincelles, bah, c'est une gamine de 8 ans.
0: Bah, du coup, en fait, c'est toi qui me donnes cette révélation. Mais c'est vrai yeah que.
1: <rire> c'est génial. Merci, mon amour. Non,
0: dame. non, mais je, je, je veux dire, euh, euh, si, si on voulait vraiment interpréter le truc de manière euh, non ou en tout cas un petit peu provocante, on pourrait dire que c'est quasiment un commentaire sur le Hollywood post-MeToo. Parce que quand ce producteur euh, dit à Rick Dalton euh, « Écoute, euh, la vraie raison pour laquelle je ne veux pas travailler avec ton cascadeur, c'est parce que c'est un connard, il a tué sa femme. <rire> » D'ailleurs, il prononce ce mot, il dit oui. « He's a creep ». C'est un mec flippant, c'est un mec qui rend les, les gens mal à l'aise. Euh, Qui casse la gueule de Bruce Lee. Il, a, il a une sale image de misogyne, de mec chiant, etc. On ne veut pas lui sur nos plateaux. Il euh, mm -mm. y, y a un pas à franchir que peut-être je ne vais pas franchir simplement par prudence pour euh, l'intention d'auteur et on ne sait pas s'il a, a voulu dire ça, mais il y a un pas très bref à franchir entre ça et le Hollywood pardon, le pardon. Et tout, où effectivement on sait. Que tout un tas de réalisateurs sont des creeps, tu vois, sont des mecs flippants, don't misogynes, dont, don't Tarantino, Tarantino lui-même, dont Harvey Weinstein, qui, qui était quand même. Voilà, euh, merci. Weinstein-Tarantino, c'était un duo de producteurs légendaires. Exactement. Euh, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le premier film de Tarantino qui n'est pas produit par Weinstein, qui n'est pas sous la tutelle de la Weinstein Company. D'ailleurs, il, il a choisi d'aller chez Sony, du coup. Euh, et on c'est vrai que le, le fait que le film ait autant d'empathie pour le personnage de Cliff et même pour le personnage de DiCaprio qui, du coup, euh, <rire> euh, quand même fait un effort monstrueux. horrible. Pour, fait un effort monstrueux pour couvrir le personnage de Cliff parce qu'il lui, lui dit que selon lui il y a très peu de chances qu'il soit engagé dans, dans ce tournage et en même temps tu vois que le personnage de DiCaprio va quand même euh, en première ligne voir le producteur euh, va quand même l'engueuler euh, très longtemps pour permettre d'engager Cliff et, euh, et c'est vrai que tu te demandes si Tarantino n'aurait pas été capable de faire ça pour euh, continuer à bosser avec Weinstein ou un truc comme ça. Tu vas faire un chantage de type « Je ne fais pas mon neuvième film si ce n'est pas avec Weinstein. Euh, donc
2: » Voilà, mais c'est ça en fait que, qui, qui me fait presque rire jaune. en fait, et Parce que tu as, as un alignement des variables du mal dans ce film qui est quand même dingue. Pour un film justement qui, comme on l'a dit, est plutôt lumineux par rapport à Sharon Tate. Mais... Tarantino, donc c'est un mec qui a été révélé par. Bon moi je dis Weinstein en l'occurrence, je sais pas quelle est la prononciation officielle, mais. On s'en fiche. Voilà, par, par, par cette grosse merde d'Arvée Weinstein, qui est quand même un mec qui du coup se traîne la réputation d'être un pervers qui filme les pieds des meufs, qui a cette casserole avec Oumaterman et la bagnole. D'ailleurs, en un sens, Cliff casse une voiture et c'est pour ça qu'il est viré du tournage. Il est viré du tournage parce qu'il a cassé une bagnole, pas ben parce qu'il a agressé Bruce Lee, qui Bruce Lee du coup lui dit d'ailleurs très. Pareil, on pourrait ajouter ça à la liste des bonnes choses. Pour s'il lui dit, non, il ne m'a pas agressé, on, on parlait entre amis, etc. Euh, il est viré de son, parce qu'il qu a cassé une bagnole. Et effectivement, il y a même Polanski dans ce film qui n'est pas traité comme une figure négative. Enfin, je veux dire, bah, il, ça, il y a tellement de... C'était le effluves. Polanski
1: d'avant tout ça. Donc euh... Mais même,
2: bah, il aurait pu prendre un, une posture rétroactive, tu vois, comme beaucoup de gens ont fait. Oui. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... Justement, moi, en fait, je suis prêt à faire ce pas-là. En fait, Je suis prêt à me dire que, justement, Tarantino, qui parle d'Hollywood, parle du fait que depuis toujours, il y a des ordures à Hollywood. Et les ordures d'Hollywood, il en fait presque partie. Il les côtoie au quotidien. Il a travaillé avec des acteurs qui ont des ordures. Il a... Il a un passif avec des, des, des grandes vedettes comme David caradine qui était un pervers, euh, qui était un accro-prostitué, etc. Je veux dire, j'adore j'adore David Carradine, hein, l'acteur, l'être humain, mais tu vois, est, <rire> la défense Polanski, tu vois, c'est alors les, états les mortels, hein, par contre l'être humain, j'en fous, tu vois. Mais euh, voilà. Et du coup, je, je me dis peut-être que inconsciemment, il y a une réflexion méta là-dessus parce que c'est quand même super bizarre que cet élément-là soit mis dans un, un monde aussi. Euh, à la fois amoral et moral ce que celui de Tarantino. Dans, dans les films de Tarantino, ceux qui font des, 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 des exactions sont soit punis, soit euh, sanctionnés moralement. On, on les considère comme des ordures. On sait que ce sont des ordures. Hans un, Landa, euh, dans, dans le, tout le discours révisionniste qu'a Ingloris Bastard qui fait gagner la guerre aux Alliés longtemps avant Hiroshima et longtemps avant que les Russes envahissent Berlin, il dit à Hans Landa qui permet de gagner la guerre « Mais t'es un nazi !» et je vais putain de tatouer ta croix gammée sur le front et c'est tout donc là tu te dis quand même que Cliff Bouff, est quand même un mec qui euh, explicitement tue sa femme avec un coup de harpon il manque une scène et je suis d'accord avec toi la, la fin de cette relation que je trouve à la fois intéressante et très survolée euh, il manque un payoff, il manque très clairement une scène, ou au moins il lui pose la question moi quand il s'approche de, de la vitre de l'ambulance, la, je m'attendais à ce qu'il lui dise mais dis-moi en fait, t'as tué ta femme et il lui répondrait genre non, tu vois, ce qui aurait été un bon payoff, et en l'occurrence il lui dit juste t'es un bon pote, frère, et tu te dis en fait que l'amitié du coup et le côté justement tu me rends service donc je vais oublier tout ça, tu es un peu, tu vois, je pense qu'on a tous un pote comme dans ce jour là, tu vois, qui peut-être réussit moins sa vie financièrement et qui nous dépanne des fois, tu vois, fin, je vous le souhaite pas, mais ça m'est arrivé personnellement, tu vois. Et euh, je sais pas, tu es plus prêt à pardonner ces crasses là, mais à la fois justement, moi, cette, cette relation, pour revenir sur la performance de Brad Pitt, elle me déçoit autant qu'elle me satisfait. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment très humain. Très simple. Il n'y a pas de grand genre « je prends une balle pour toi euh, »,« on a baisé la même meuf », ou je sais pas quoi. Il n'y a, a rien de très hors du commun. C'est juste des potes, ils prennent des bières, ils se mettent devant un épisode de série, et ils commentent, et ils kiffent. C'est commentaire... génial C'est génial Et ça, c'est brillant, parce que leur relation, on ne te la justifie jamais. On te dit juste « ouais, c'est un collègue ». Et dès le premier plan du film, où tu as du coup ce, ce mec de télévision qui va les interviewer sur le tournage de... Euh, Bonne euh, Bonti, ouais, bon ouais, merci. Exactement, où tu vois qu'en fait, et ces premiers indices de mise en scène que tu remarques, la chaise de ta, de Caprio est au premier plan, et celle de Brapiet est au second plan, et toute leur relation est, 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 et Brapiet n'a pas l'air malheureux, tu vois de ça. Et lui, il en profite, c'est un peu le mec qui justement il dit, moi, oh, bah j'ai la bagnole, j'ai la baraque, je suis bien, tu vois, tranquille, on est bien, on est avec mon chien. C'est mon pote, il me respecte, il me prend, il me prend comme son égal. Et quelque part, du coup, justement, c'est dans le, le final de ce film où c'est justement le cascadeur qui va régler toute l'histoire, en défouraillant tous les vilains, et du coup sauver Sharon Tate, sauver DiCaprio, et, alors qu'il est défoncé, donc déjà il n'y pas dans, dans toutes ses capacités, t'as as un message, on, on va en parler, t'as un message justement sur le côté, genre, les, les, les gens des coulisses qui sauvent la mise de ces crétins qu'on voit au premier plan, ou de ces réalisateurs qui, qui filment tout et qui récoltent tous les lauriers, t'as un message, genre le backstage qui sauve le premier plan, et je trouve ça vraiment brillant, et justement, bah, leur relation à tous les deux, euh, je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter grand chose, justement, à part un payoff sur ce côté, genre j'ai tué ma femme, je suis une merde. Euh, parce que je trouve que c'est bien écrit au sens où, justement, bah, moi, c'est pour ça me des potes que j'ai dans la vraie vie, tu vois. Genre mon, mon colocataire euh, qui n'écoute pas ce podcast parce que c'est un enfoiré et qui n'écoute jamais ce que je fais, mais euh, mon ex colocataire Laurent, qui par exemple, euh, on a fait un podcast avec lui d'ailleurs sur le de Blague. Euh, il... Bon, on a une relation qui est très, justement, comme ça, bro, genre très distante. Tu vois, on met des films ensemble, on boit des coups et, et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'un grand câlin, etc. Tu vois. Et je, ça m'a beaucoup plu, personnellement. Et de voir ces deux légendes comme ça, côte à côte, qui se répondent très bien, euh, chacun dans leur style, le vieux cow-boy et le, justement le côté légende sur le retour, je trouve ça vraiment brillant et ils m'ont beaucoup plu. Voilà.
1: Alors, bah, j'ai juste deux remarques à faire. Déjà, par rapport à tout ce qu'on dit sur Weinstein, en fait, il m'a fait penser aussi un peu à ça. C'est que euh, Brad Pitt, euh, à l'époque, Weinstein avait euh, agressé sexuellement Bouguinat Paltrow, qui sortait avec Brad Pitt. Brad Pitt l'avait appris, il avait plaqué Weinstein contrairement en disant Tu la retouches, t'es un homme mort. Enfin, il l'avait menacé en mode je, je vais te péter la gueule si tu retouches à ma copine. Donc après, voilà, Pitt n'en a pas parlé non plus. Euh, voilà, il a réglé son souci avec Weinstein. Et après, en l'occurrence, même Paltrow a dit bah voilà, après moi, j'ai été laissé tranquille.
0: Euh, et du coup est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on passe à notre discussion sur Acte 3
2: un truc que je voulais absolument dire c'est que ce film pour reprendre l'analogie Under the Silver Lake est un film qui ne parle pas que de cinéma mais de toute la pop culture depuis la télévision qui occupe une grande partie de la vie de DiCaprio jusqu'à la radio qui va on parlait du son s'imprégner sur les dialogues. La, la télé est surmixée par rapport à ce qu'elle devrait être. Les vinyles sont surmixés. de danse tout le temps, on a toujours un fond musical avec elle. On a des posters partout, on a des comics. Euh, on a bah, Rapide qui rentre chez lui et qui part à sa télé quand il la regarde. Le cinéma les entoure partout, les affiches les entourent partout. C'est un film qui parle en fait, de la culture générale populaire des années 60 qui, en fait, qui met ce mélange à la réalité, au tissu de la réalité et de la narration. Et même des fois c'est un peu intrusif on hein. dit des fois disent, vos gueules putain on veut juste les personnages et même genre, la, la scène de dialogue dont on ne parlera probablement pas avec la, la jeune actrice ou euh, bon, Tarantino ou DiCaprio j'arrive pas hein, ouais. euh, lit un bouquin euh, Buddy Henry je crois et il y a un truc dans les Tarantino c'est qu'il aime bien faire dire à leurs personnages les archétypes qu'ils sont dans, au début de Boulevard de la mort, tu as un moment donné où Shana dit à Jungle Julia, Ok, mean girl from high school movie. Genre, ok, la fille méchante d'une comédie pour ado, tu vois. Et tu as beaucoup de trucs comme ça, tu as beaucoup de référents très métafictionnels. Et dans en fait, ce film-là, justement, tu as ce moment où en fait, Di Caprio va lire ce bouquin et dire, euh, Je suis ce cow-boy euh, magistral, génie, majestueux, qui d'un coup se retrouve brisé et qui se retrouve à boiter et qui sent qu'il n'est plus aussi important qu'avant et dans un film qui est déjà très méta je trouve ça à la fois génial pour DiCaprio, qu'un mec qui vieillit attends je, je termine qu'un mec qui vieillit pour ce cowboy justement qui représente en fait la mort du western puisque le western est mort au bout d'un moment et euh, pour cette relation qu'ils ont entre les deux entre la jeune fille qui déjà est plus talentueuse que lui plus investie que lui plus profonde, même plus adulte que lui en fait, que lui qui est un gamin alcoolo, capricieux, euh, qui dépend sur son pote et compagnie. Et cette scène-là, pour le coup, vraiment, elle m'a euh, un peu chamboulée. Je me suis dit vraiment, euh, dans le festival de violence et de références pop que peut faire Tarantino, il y a encore beaucoup d'humanité et ça m'a beaucoup plu.
3: Et moi, justement, par rapport au personnage de DiCaprio, euh, Rick Dalton, euh, vu que c'est un acteur sur le déclin et tout, euh, je trouve ça un peu dommage, entre guillemets, qu'il choisisse DiCaprio alors qu'il aurait pu choisir un acteur justement qui est sur le déclin en ce moment. Parce que tu vois, DiCaprio, par exemple, il est, euh, il est toujours au top, tu vois. Il est très célèbre, euh, toujours au top, toujours au top de sa forme, tout ça. Et ouais. vu que DiCaprio... Euh, vu que Tarantino, pardon. <rire> <rire> Je fais les mêmes erreurs que Quentin Vu que Tarantino a un peu la réputation de choisir des acteurs euh, qui étaient connus avant, mais qui maintenant sont un peu has been comme Travolta, par exemple, avec Public Action, qui a un peu relancé sa, relancé sa carrière, j'aurais bien aimé qu'il choisisse un acteur... Euh, qui est, qui est sur le déclin justement
0: Tiens, tiens, Ma le Ma Ga garde le micro ouais. euh, parce qu'en fait c'est exactement selon le, ce dont je voulais parler. Et et, <rire> bah ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Tarantino il se fait un plaisir de, de nous présenter Cliff et Eric comme deux personnages mmh. absolument has been tu vois, des acteurs vieillissants. Mmh. Et d'ailleurs, euh, il, il nous montre en fait très souvent dans le film les stigmates physiques de leur âge. Tu vois, donc on, on a parlé de cette scène avec Cliff qui refusait les avances de cette jeune fille en lui disant qu'il était trop vieux, en fait. Et et, et et même si on a cette scène un petit peu glorieuse de Brad Pitt qui Franchement, il a 55 ans, c'est peut-être peut la dernière fois qu'il enlève, qu enlève son t-shirt à l'écran, tu vois. Et on peut, on peut, on peut, on peut s'en morfondre, mais cette scène glorieuse voilà, de Brad Pitt qui enlève son t-shirt, qui est encore super musclé, super beau, etc. Et en fait, il nous montre les stigmates de ces deux acteurs qui sont sur le déclin, qui vieillissent. Euh, Rick Dalton, euh, qui n'arrête pas de cracher, qui a les poumons dégueulasses, tu vois, qui est, il est souvent rougeau, il est souvent bouffi par l'alcool, il est en gueule de bois. Enfin, c'est vraiment des personnages qui sont comme des sortes de vieux manoirs hantés, tu vois, il y a des craquements partout, il y a, y a des bruits, il y a les portes qui crient, enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose de très mmh. physique. Et ce que, ce que je me disais, c'est que ces deux-là, euh, que ce soit Brad Pitt ou, ou DiCaprio, ils, ils sont peut-être. Euh, à l'orée de euh, ce moment-là dans leur carrière à eux et je me je me demande si Tarantino il n'avait pas un petit peu ce ce petit jeu là tu vois ce ce, ce petit jeu un petit mmh. peu euh, un, un petit peu euh, taquin parce que euh, bah déjà déjà les deux sont ont, ou sont ou ont été des sex symboles masculins euh, parce que, euh, tu vois, DiCaprio c'est le beau gosse euh, mais ils le sont euh, toujours justement Bah, mais c'est un peu la question mmh, oui, qui se pose c'est ah, un peu la ah, question ah. qui se pose, parce que euh, moi justement, euh, tu vois, quand je demande à plein de gens dans mon entourage, je je pense à ma mère je pense à des gens comme ça, tu <rire> vois je te, toutes les dames de mon entourage, est-ce que c'est -ce est toujours des méga beaux gosses ou est-ce que euh, on préfère euh, penser à DiCaprio période euh, Romeo plus Juliette période Titanic, est-ce que maintenant euh, DiCaprio, c'est pas une sorte de, de vieux gars un peu bouffi. Et en fait, les adolescentes sur Twitter, elles ne sont pas stan de DiCaprio. Elles préfèrent faire des vannes sur le fait que DiCaprio sort avec des nanas trop jeunes. Ah, et, et pareil, euh, Brad, Pitt. Brad Pitt, nous, on a grandi avec Brad Pitt sex-symbole, ou alors Brad Pitt euh, fantasme masculin, tu vois, euh, euh, idéal masculin euh, qu'on a envie d'être. Et euh, aujourd'hui, souvent, ce qui revient, c'est de dire euh, « Ah ouais, il commence à ressembler à euh, mince... Euh, » Euh, euh, Robert Redford exactement, il ressemble énormément à Robert Redford en vieillissant et peut-être que ça y est, ils sont en train de passer cet âge où ils sont trop vieux
3: pour être les légendes qui furent euh, bah, dans le passé. En, f... vas -y, vas -y, en fait, moi je pense que, euh, autant sur euh, le sexe symbole tout ça, je pense qu'ils sont plus euh, dans le coup entre guillemets quoi, mais niveau <rire> Mais niveau carrière, je pense que... Enfin, le prochain film de Brad Pitt, c'est avec James Gray. C'est avec...
1: Ad Astra dont, dont on a eu la bande-annonce tout à l'heure, d'ailleurs, ouais, c'était assez ça. rigolo.
3: Et le prochain film de DiCaprio, c'est avec Martin Scorsese, tout ça. Donc, je pense que niveau carrière de film, je pense qu'ils sont pas mal, quand même.
1: Bah, oui, bah, et non, parce qu'il y avait des, des articles assez intéressants sur DiCaprio, dont on disait c'est la dernière personne qui n'a pas cédé aux sirènes des grosses franchises à Hollywood. Et les gens disaient, oui, OK, mais euh, le, le, le profil des resteurs avec lesquels ils tournent, c'est tout le temps la même chose. C'est tout oui, le temps vrai. des mecs euh, 99% du temps qui sont blancs, parce qu'il bon, y a tout quand même qui est mexicain, hein, ça ne faut pas du tout l'oublier, évidemment. Euh, ils ne tournent pas avec des femmes. Ils sentent forcément tourner à vide. Euh, pour ah, moi, il y a il quelque chose dans la machine Tarantino qui commence un petit peu à ah, euh, ton avis, et j'ai très peur qu'ils finissent comme euh, Tom Cruise dans un genre totalement différent. Mmh. ne mais qu'avec le même profil de réalisateur. Donc attends, attends non mais laisse-moi terminer. Tom Cruise, c'est dans le registre de l'action. Il sort son actionneur. Il a... Tom Cruise et maintenant il a un actionneur quasiment tous les un an, maintenant voire deux ans. Euh, maintenant DiCaprio il choisit vraiment avec beaucoup beaucoup de, de soins euh, tous ses scripts mais c'est un peu le même genre type Oscar Warsi où il veut briller la statuette même si maintenant il en a une donc c'est intéressant de voir comment il va se positionner maintenant qu'il qu l'a eu mais euh, je trouve qu'effectivement DiCaprio euh, il serait temps qu'il commence à se renouveler. Je pense que le film est plus méta par rapport à DiCaprio, qui effectivement, et je suis assez d'accord avec l'avis de pas mal d'analystes, euh, surtout féminines sur Twitter, euh, qui euh, qui disent bah oui, mais enfin, en même temps, il tourne qu'avec les, les mêmes personnes. Et honnêtement, je, je ne veux pas que ce jour arrive, mais le jour où Scorsese va mourir, euh, bah je me demande il va se dire mais putain, avec qui je vais tourner quoi mmh. Et c'est ça qui me fait extrêmement peur. Là ouais, où Brad Pitt. Euh, il essaie par contre de diversifier un petit peu ses horizons. Ça reste quand même des résultats toujours masculins. Euh, mais il fait des gens un peu différents. Il est capable d'aller tourner chez Malik avec The Tree of Life. Il est capable d'aller ensuite faire euh, du Tarantino avec Donc Once Upon a Time. Il est capable de faire de l'ASF avec Adastra. Euh, il est capable de, de, de faire un Zenekis, alors qui est, qui est clairement qu pas son meilleur avec Allier. Pour moi, il reste quand même un, un symbole de la A-list certes même titre que DiCaprio mais pour moi maintenant la carte de Brad Pitt a peut-être plus d'intérêt que celle de DiCaprio parce qu'en plus Brad Pitt se diversifie derrière la caméra aussi, ouais, il est aussi. producteur, ouais, est producteur il, il, produit, il produit un nombre euh, assez fou de séries et genre je terminais l'autre jour dit oh hey, bah il est producteur exécutif dessus il, il a quand même un nez pour choisir vraiment, avec sa boîte de production de plein de billes, il a vraiment le nez pour choisir des projets audacieux. Et peut-être, et j'ai l'impression que ce sont des projets assez audacieux qui correspondent à ce qu'il aurait aimé faire si les moyens avaient été là et s'il si avait pu se le permettre euh, il y a 15-20 ans. Donc moi, je, me, je, je pense que c'est davantage méta par rapport à DiCaprio. Même si je suis d'accord qu'il aurait pu prendre vraiment un acteur sur le déclin et Tabcast parce que c'est ce, aussi un truc extrêmement important du film, c'est que Rick Dalton, il est typecast en, 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 en vilain. C'est cool. un super aspect, je trouve, dont on parle pas assez, c'est qu'il est typecast. Est un, et et c'est ça, ça qui est super intéressant. Est, je sais pas si c'est du même niveau que ce qu'avait fait Paul Fig avec Melissa McCarthy dans Spy, que, qui a un propos extrêmement intéressant sur le typecast. Si, si, bah revoit le Corentin, mais il y a, y a tout, tout, tout le film et tout le film te, te dit en gros, euh, type cast, type cast, cast des personnes grosses comme Messiah McCarthy. Il te dit littéralement ça le film. Et, euh, et je trouve que là en l'occurrence, euh, c'est plus DiCaprio qui devrait se poser des questions par rapport à la suite de sa carrière plutôt que Pete.
3: Mais, mais je suis d'accord, et d'ailleurs c'est marrant que tu parles de Tom Cruise, parce que justement, je crois que c'était le premier choix de Tarantino pour le rôle de Brad Pitt, justement, comme un castateur.
2: Ouais, du coup. Euh... Carrément, mais Tom Cruise, euh... <rire> il faudrait faire un ah, podcast ouais, ouais. de 5 heures sur Tom Cruise faut expliquer à quel point le mec a foiré sa foutue carrière après 50 ans. Mais euh... Pff, Tom Cruise, c'est une catastrophe. Mais, euh... mais ce mec avait tellement de talent et ça m'énerve de le voir juste courir et que les gens disent Ah, Nate, Tom Cruise court Mais bah, t'es là, mais je m'en fous. Tom Cruise court, Tom Cruise... Tom Cruise peut jouer des vrais bons trucs. Pourquoi il fait que courir maintenant Ça, ça m'agace. Mais je suis grave d'accord avec Benji sur. Et... Et avec Océane, j'abonde dans tout ce que tu as dit, et c'était incroyable, et j'ai applaudi pendant que tu parlais. Mais non, mais vraiment, vraiment, parce que je suis complètement d'accord. Brad Pitt, depuis longtemps, n'est plus ce, ce sexe-symbole que tu décris, Benjamin. De, de, dans The Tree of Life, c'est un père. Et si il est des, des dents, tout le The Slave, que je voulais citer, justement, il a travaillé avec un cinéaste noir qui était Steve McQueen, un autre Steve McQueen qui n'est pas Steve McQueen du film. Mais voilà, c'est. Euh, j'adore ce Running Gag, mais euh, regardez Atlanta si vous voulez comprendre la blague. Mais voilà, le truc, c'est que. Je suis d'accord. Après, au-delà des perspectives de carrière très précises, moi, y a un truc qui me, qui me choque, c'est Spy Game. Euh, Robert Redford, Brad Pitt. Robert Redford, qui est donc euh, Budge Cassidy and the Sundance Kid. Un chef dœuvre du cinéma qui a créé le festival, enfin, qui a donné son nom au en festival fait, de Sundance, qui est un des grands westerns de cette époque-là, qui justement... Moi, je me suis posé la question dans le film, est-ce qu'à un moment donné, il y a un acteur qui passe dans le champ Et on sait que dans, les... dans le film, Timothy Olyphant joue un vrai acteur, que John Stacy Il euh, y a des... Le film, un, voilà, on l'a dit, c'est un porno de référence. Vraiment, il y a des références partout, que ce soit les acteurs, les figurants, au Playboy Mansion, tout, tout, tout n'est que référence. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas Redford qu'on voit entrer dans le champ à ce moment-là Il se trouve que non, j'ai vérifié, mais... Pour moi, justement, Brad Pitt incarne une sorte de filiation avec Robert Redford qui incarne à fond cette époque-là et qui est une légende de, de l'époque de Hollywood d'hier, enfin pardon, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est plus ou moins une sorte de fils spirituel, parce que quand Brad Pitt sort de la maison fonce fonce-dé au LSD pour promener son chien, je me suis dit, mais c'est dingue, ils ont la même putain de gueule, enfin, c'est un truc de, de malade. Et la scène où il est sur le toit et où il se met torse-poil et où une sorte de plan gratos à la Marvel Studios. Alors, regardez, il a encore un X-Pack. Je me suis dit, mais quand même, sans enfoiré, il a pris du bide. Il a pris du bide un petit peu. Ah oui.
0: D'ailleurs, mais... euh, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'un des trucs que je vous disais en off, c'est que j'ai l'impression que Tarantino, pour le coup, euh, même s'il se fait vieillissant, il est sur son neuvième film, il a encore un sens très aigu de, euh, des sensibilités du public il, il arrive à. C'est ce, ce que Hitchcock disait à propos de ses films. Tu vois, Hitchcock disait euh, Moi, je ne suis pas un musicien qui joue mon instrument, je suis le chef d'orchestre qui joue avec le public. Et, euh, et, et donc, euh, en featuring, il y a Blanche. <rire> je suis désolé. Et, euh, Tarantino, Tarantino c'est vrai que pour le coup, il a ce côté très coquin il arrive à jouer le public, ouais, comme un chef d'orchestre joue carrément. avec l'orchestre. Et, euh, et euh, on, on a remarqué dans, dans notre séance que parfois, les effets étaient très ressentis. Et c'est vrai que quand Brad Pitt retire son t-shirt, on a entendu quelques acclamations. Il y a, y a, y a hein. eu quelques
2: petits glapissements. <rire> Et euh... presque
0: des applaudissements, quoi. C'était wouh euh,
2: Mais, euh... mais c'est quand même super marrant, parce que je veux dire, Brad Pitt, torse ce poids, on l'a vu 20 000 fois. Ouais. Euh, dans, dans Fight Club, c'était mieux éclairé. Dans Snatch, c'était plus saillant. Là, en l'occurrence, moi, ça me fait. Ça me fait limite plus. J'attendais de voir Brad Pitt torse pour, pour justement mesurer les, le passage du temps. <rire> pour Et te comparer, euh, <rire> euh, savoir combien euh, de temps il bon, a Malheureusement, à euh, non. Genre, <rire> je, je, moi, je serais plus DiCaprio dans Wall euh, Street, tu vois, genre le mec qui qui contracte alors qu'il a rien, mais voilà. Ou Jonah Hill à la limite. Mais ouais, euh, ouais, euh, en, aussi, en chemin vers Jonah Hill, mais peut-être du retour vers en fait, Jonah Hill. Ou Seth Rogen, voilà. Seth Rogen est un objectif que j'aime maintenant. Mais <rire> arrête de rire, toi Mais du coup, ouais, je suis, je suis grave d'accord sur le côté le sex-symbole sur le retour, ça, très clairement. Mais en fait, plus que ça, je pense qu'au-delà euh, du côté sex-symbole ou du côté icône, bon déjà, c'est les deux, qu'on le veuille ou non, sont des monstres sacrés aujourd'hui. Il n'y a, y a pas 40 000 acteurs que tu peux citer comme ça en disant « Ouais, tu disais Oscar Worthy, c'est vraiment ça. » C'est des acteurs... <rire> <rire> Pardon. <rire> non, comme DiCaprio, voilà, c'est ça, euh, Benji qui dit c'est Dalton, mais oui, c'est vraiment des acteurs qui euh, incarnent en fait une vision très élitiste, mm. très blanche aussi, et très euh, académique du cinéma, vas-y, Ben -mel. Mais c'est presque les deux seuls, en fait, qui restent, qui sont ah ouais, autant au top. ce que je quoi. me disais, on vous faisait quand on parlait.
3: Brad Pitt et DiCaprio, il y a qui enfin, Ou Tom Cruise, mais Tom bah, Cruise, Tom, il Tom Cruise a, a, a été occupé en par euh... le
2: système hollywoodien, quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est un acteur de franchise, comme Ken Reeves, tu vois. Ken fait, fait fait moins des films... Rares comme il les a eu à notre époque ou des contestataires. Euh, Brad Pitt reste justement cette figure qu'on convoque, que soit dans les Soderbergh que soit justement avec Christopher Lee, vous joue un tout petit rôle, tu vois. Mais il joue une sorte de rôle de validation du cinéma euh, très hiérarchique en fait, très pyramidal. C'est la figure qui trône au-dessus des autres avec Scorsese, avec Hitchcock, avec Tarantino, et que cette espèce de, de structure tu sais, qu'on ne peut pas critiquer où on dit genre non le cinéma c'est ça vos gueules, et tu peux inventer un cinéma à gauche si tu veux, tu peux un cinéma, inventer un cinéma à droite, à droite si tu veux, mais Tarantino, DiCaprio etc sont des monstres sacrés ce sont des gens de qui on va parler pendant des décennies encore comme on parle de euh, du père de euh, de voilà moi euh, Antman -Ant le premier Antman man euh... l'acteur Michael Douglas, le père de Michael Douglas, Kirk Douglas, voilà. Comme on parle de Kirk Douglas aujourd'hui, oui, merci, voilà. Je sais pas pourquoi je, pense, je pense à je pensais pas forcément j'aurais pu dire, bref, ouais, voilà. Euh, mais, ta gueule. Mais voilà, je veux dire le, tous ceux qui n'ont pas été salis par des, des, des scandales sexuels, tous ceux qui n'ont pas été oubliés parce que le cinéma fait que, c'est ouais, c'est Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, c'est les mecs qui encore aujourd'hui déplacent les foules en salle. Brad Pitt, euh, il a ce côté point d'accroche de la pop culture parce qu'il a fait de la pop culture. Il a fait trois, un très bon film. Et il a fait des grands chefs-d'œuvre. Notre directeur Scott, oui. Euh, et DiCaprio, bah c'est DiCaprio, Titanic, que tout le monde a vu. C'est Lulow Street qui est un chef-d'œuvre racoleur, en un sens. Et en fait, le film, pour moi, ne fait aucune erreur de casting. Et ce que je voulais dire depuis, je ne sais pas, deux heures, c'est que y a, tu, disais, tu parlais du, du sens de Tarantino pour sentir le goût du public. Moi, je dirais pour même sentir le présent. Ou en fait, pour... Euh, tu vois, il y a une référence que tu aimes bien, Benji, et je vais la citer, c'est évidemment Marcel Proust. Euh, Marcel Proust qui euh, a une sorte d'admiration pour Swann. Il faut, il faut lire hein, la recherche pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment. Euh, au moins un volume, allez-y. Faites-vous, voilà. Maël, Maël, tu vas lire la recherche. Pas lu. Euh, en fait, dans la recherche, Marcel Proust, donc, qui est un, un, un passionné de peinture, enfin, euh, le personnage de Marcel il est passionné par la peinture et par la littérature. Et il. Il se promène en fait dans les forêts de Germaine et euh, de chez Swann et compagnie et il observe la nature et il a cette espèce de phrase qui est que euh, la, la, la nature imite l'art et il a un analogue qui est donc Swann qui est un, un, un pianiste et qui est, ad qui est admiratif lui du, de l'art euh, de l'art de la pian du piano en fait et il admire en fait cette espèce d'art comme une sorte de muse une sorte de déesse qui, qui lui donnerait les les compré les compréhensions de la vie, en fait. Du temps, de l'amour, du... sa, sa quête de la vie passe par l'art. Et pour moi, Tarantino, en fait, c'est une sorte de Marcel du cinéma. C'est-à-dire que c'est un homme qui observe le cinéma comme une sorte de, de, de forme en mouvement, et qui plutôt que de s'intéresser en fait, à ce qu'il fait, le cinéma, parce que ça l'intéresse, il va s'intéresser en fait, si à la matière cinéma comme une sorte de compréhension de ce qu'il est lui-même, de... De sa personnalité à lui, ses goûts à lui et tout va passer par l'art, par la création et tu vois cette scène justement dans, euh, du côté de chez Swan qui est donc quand même une sorte de spin-off euh, euh, du premier volume de l'archange du temps perdu où en fait euh, tu vois Swan qui voit du coup un, un pianiste magnifique jouer et qui a l'impression de deviner une sorte de forme très mystique au-dessus de lui, moi je vois en fait l'explication de Once Upon a Time in Hollywood comme cette façon qu'a Tarantino de décrire cette forme qui est la divinité cinéma et dans ce film en fait justement Rien n'est laissé au hasard. Tout est bien fait. Et je me dis que ce mec comprend tellement bien le cinéma qu'il a casté dans son film le même mec que David Fincher a casté pour jouer Charles Benson. C'est-à-dire qu'il en est à ce niveau-là de préscience euh, cinématographique. Je, je trouve vraiment qu'il n'y a aucune erreur de casting. Tout est bien fait. Même les références masturbatoires comme contre seul en Stuntman euh, sont bien faites. Zoé Bell, voilà, c'est bien fait. Et tu as une sorte de, de côté un peu euh, incestueux, du coup, euh, chez Tarantino, hein, évidemment. Mais. Dans le choix de DiCaprio et, euh, et Brad Pitt, quand je vois le film, ça va paraître qu'on va dire, je ne vois plus Brad Pitt et euh, DiCaprio. Je vois deux personnages. Je vois ce, ce vieil acteur qui, à la fois, est DiCaprio, mais ne l'est pas, et qui est tous les acteurs qui ont un jour euh, dû vieillir et devenir bah, des has -been. Et je vois euh, le doubleur qui est le vieux cow-boy qui a disparu et qui a amené à disparaître pour de bonnes raisons, parce que justement, il incarne un idéal qui n'est plus valable aujourd'hui.
3: Voilà, <rire> je change de sujet un peu. Vous je suis faites...
2: désolé pour ce long monologue. Euh...
3: <rire> où Benji racontait tout à l'heure que Tarantino savait jouer avec l'audience, entre guillemets. Et dans ce film, je trouve qu'on le remarque beaucoup, notamment avec Brad Pitt quand il va dans l'orange, là. Et d'un coup, on passe du, de la comédie un peu à du, vraiment du, du suspense. Quoi. Et pareil, avec la fin, justement, des Démacts, où on peut en parler, justement, où c'est très, très violent, d'un coup, comme ça. Et euh...
0: Bah, euh, je vais je vais te, te reprendre là-dessus. Comme ça, euh, on, 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 on plante le, le, le tableau officiellement. Donc, le troisième acte. Et moi, un truc que j'avais remarqué, que j'avais trouvé assez incroyable, euh, justement dans tout ce dont on parle sur le méta et le jeu de Tarantino avec le public... <coughs> Tarantino, à un moment, il commence à nous raconter une soirée. Donc, euh, on, a, euh, on a Cliff et Rick euh, qui vont se bourrer la gueule, euh, d'ailleurs de manière euh, très comique. On a Sharon Tate euh, qui va euh, faire une petite soirée avec ses amis euh, alors qu'elle est enceinte. Et d'ailleurs, il fait très chaud et donc ça la dérange beaucoup. Euh, et on, on voit la soirée progresser heure par heure. Et je pense qu'à ce moment-là, à peu près n'importe qui se dit c'est la nuit euh, des meurtres euh, de, euh, des, des disciples de Charles Manson et d'ailleurs même si on n'a pas la connaissance historique de la date parce évidemment Tarantino nous donne la date donc si on connaît la date on, on peut le savoir mais globalement par la narration cinématographique on sait que c'est à ce moment là que ça va arriver donc la, la soirée se déroule et puis à un moment et je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir interprété comme ça ou si c'était vraiment euh, flagrant mais euh, Tarantino nous montre une télé avec, un, euh, avec un, une émission où le présentateur dit « Now what you've all been waiting for. » for Voilà, C'est ce que vous avez attendu et je trouve ça assez incroyable parce que Tarantino comprend qu'il euh, qu qu est connu comme étant un cinéaste violent et c'est vrai que jusque là euh, et c'est pour ça que je voulais parler du troisième acte comme une cellule un petit peu isolée du reste du podcast même si on a eu l'occasion d'en parler un petit peu partout ailleurs euh, c'est parce que euh, un des grands thèmes du cinéma de Tarantino, c'est la violence. Et je ne sais pas si la violence est un thème en, en elle-même ou si la violence est interprétée différemment dans chacun de ses films. Mais euh, là où on parlait de The Hateful Eight comme euh, un des films où Tarantino exploitait la violence de manière plus mature euh, et où, au contraire, on pourrait parler de Kill Bill comme un des films où il exploite la violence de manière euh, plus, euh, plus graphique, plus, euh, plus animée, plus rigolote... Euh, la, la, le thème de la violence et l'exploitation de la violence dans Once Upon a Time euh, est très intéressant parce que jusqu'à ce moment-là du film moi je m'étais dit, j'avais oublié à quel point les films de Tarantino étaient violents parce qu'il y a assez peu de moments de violence à part justement euh, le moment où euh, le personnage de Brad Pitt euh, s'énerve euh, contre euh, l'un des mecs de Charles Manson euh, qui lui a bousillé le pneu de sa voiture et, et donc là c'est un moment très violent et en, en fait T Tarantino se livre à un exercice auquel il s'est livré assez rarement dans sa carrière qui est celui euh, de, euh, de la littérature fantastique donc c'est-à-dire de nous ancrer un, un univers très réel avant de, euh, de donner lieu à des, euh, des événements surnaturels si tu prends Kill Bill par exemple le premier chapitre de Kill Bill te montre déjà euh, un combat euh, plutôt surnaturel entre deux nanas qui sont surentraînées euh, dans l'art du kung fu et de l'assassinat et, euh, et donc, dès le départ de Kill Bill, tu es quand même lancé dans un univers qui va être très violent, très graphique, inspiré du kung fu, du manga, et donc t'es pas nécessairement aussi choqué par la violence. Alors que là, on a un univers avec des acteurs, des gens qui quand même se comportent de manière euh, assez normale, assez banale, et donc la première fois que tu vois Cliff euh, tabasser un mec parce qu'il a percé son pneu, tu, tu, tu dis « c'est super violent ». Et donc, c'est là qu'on en arrive à notre troisième acte. Euh, après euh, ce, 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 ce bref euh, épisode de, de télé où il nous dit c'est ça que vous attendiez, euh, le film se permet une extase de violence complètement incroyable. Et donc, euh, je voulais avoir votre ressenti sur euh, cette sorte de, de décharge violente complètement impressionnante que nous
1: Vas-y,
2: quoi te... Oui, bon, d'accord. Euh, je suis vraiment de, sincère, sincèrement désolé à ceux qui en ont marre de m'entendre, mais euh, je me rends compte que je parle beaucoup trop. C'est l'esprit Comics Blog qui envahit ce podcast. Mais. Euh, l'aspect éternel. Mais oui, tout à fait. Oh, J'ai passé plein de fois le mot euh, ce soir, mais donnez-nous des vues, s'il vous plaît. Euh, <rire> non, mais tu, tu verras, un, un jour tu seras un grand journaliste. Oh, s'il et... vous plaît. Et les gens creuseront dans ta carrière intérieure. Bref, donc, euh, je suis. Ouais. Pour juste revenir sur ce que tu as dit une seconde, euh, moi, vraiment, quand, la première fois que j'ai vu Glorious Bastard, euh, je me suis pris au jeu, en fait, de me dire, non, c -c ça ne va pas arriver. On, on sait comment on finit la guerre. Hitler ne meurt pas dans un cinéma parisien, criblé de balles par deux euh, mercenaires de l'armée américaine. Ça ne marche pas comme ça. Et jusqu'au bout, je me suis dit à quel moment leur grand plan, leur grande conspiration avec Hans Landa va déconner. Et je l'ai attendu, ce moment, il n'est pas arrivé, et d'un coup, euh, Eliroff Roth, euh, avec euh, l'autre acteur qui l'accompagne, rentre dans euh, la loge d'Hitler et le crible de balles d'une manière très, 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 très violente aussi. Et là, je me suis dit, oui, Tarantino peut euh, faire du fantastique au sens Edgar Allan Poe du terme, c'est-à-dire partir d'un fait qui est, qui, qui est historique, naturel, ancré dans des, dans des concepts de la réalité. Et aller dans un truc qui n'a rien à voir avec le réel. Quand j'ai vu cette scène où les, les trois jeunes. Euh, alors, déjà, c'est téléphoné, puisque du coup, tu as cette, euh, ce dialogue entre eux dans la, la bagnole où ils parlent de, de culture pop, puisqu'ils parlent justement de de l'émission de Nicolas
0: tout, tout, tout rapidement, je voulais dire euh, que euh, ce, ce passage, euh, il m'a totalement fait penser à Pulp Fiction. Ouais, parce que une des grandes innovations de Pulp Fiction dans le cinéma à l'époque, c'était de, de présenter des archétypes du cinéma, donc, qui étaient les, les assassins, euh, les cold-blooded, tu vois, euh, assassins de sang-froid, euh, discuter de choses totalement triviales, euh, comme le McDo, comme les pilotes de séries télé. Et euh, ce moment-là, dans la voiture... Où, euh, où tu te rends compte que c'est des gamins qui parlent de n'importe quoi, qui parlent de pop culture, qui sont d'ailleurs très drôles. Hein. C'est euh, un, un dialogue que j'ai trouvé bien rythmé, que j'ai trouvé très tarantinesque, mais dans le sens originel et très sympa du terme. Euh, et ce moment-là, tu, tu te dis en effet que Tarantino, ce film, il le prend comme une sorte de rétrospective de, de toute sa carrière
2: et il met des petits moments comme ça. Ouais, exactement. Et du coup... Euh... Partant de ce dialogue-là, où du coup tu as l'actrice asiatique qui est très bonne, d'ailleurs, et qui en fait euh, des caisses à ce moment-là, parce qu'il faut en faire des caisses à ce moment-là, et qui dit, vas-y, viens, on... tuons les légendes du passé. Et ça amorce une réflexion sur, justement, le côté générationnel et euh, cette espèce de, de défense du vieil homme qui veut tuer des jeunes. Et tu arrives du coup, à ce moment, où tu te dis qu quelle option, quelle route va-t-il choisir Est-ce qu'il va choisir de tuer, euh, d'aller directement vers, les, vers, vers la famille Tate euh, Slash Polanski, ou bien est-ce qu'il va justement faire ce, ce qu'on attend où on sait que Cliff se balade avec son chien, que Cliff y pète des gueules et du coup on aura le payoff du cow-boy qui punit les vilains tueurs. Quand on en arrive là, moi je me suis honnêtement posé la question qui va mourir Et c'est pour ça que je trouve ça incroyablement timé et on retrouve toute cette magie de l'effervescence violente de, de Tarantino quand il fait son. Euh, à son chien et que le chien, la chienne, pardon, démarre, bouffe le bras de, de texte, que pendant ce temps-là, euh, il met une patate à l'autre, etc. C'est une énergie, en fait, dans la mise en scène. Et d'un coup, ça devient une sorte de cartoon, euh, complètement gratos, complètement vulgaire, même. Une, une élucubration et. Tu disais tout à l'heure, Benji, qu'il pouvait tenir les, les foules, en fait, et qu'il maîtrisait parfaitement ses effets. <coughs> il faut savoir que Tarantino a souvent dit que euh, les scènes d'action étaient compliquées à filmer parce qu'il fallait avoir un, un sens du timing extraordinaire. Je le trouve parfait à ce moment-là, parce que, dans la salle, on était quoi, 200 pèlerins euh, qui étaient venus voir le 35 mm comme des, beaux, des bombeaux parisiens. Euh, quand il commence à défourailler, tout le monde, tout le monde était content. Et c'est à la fois fascinant et horrible de se dire que tout le monde est content de voir comme ça un, un vieux réac qui a, tué, qui a tué sa femme de, de défourailler trois jeunes euh, certes, trois jeunes fascistes mais ça reste trois jeunes et les défourailler de manière très sale, très violente je veux dire, la, la personnage asiatique qui est en état de choc littéralement, elle hurle, elle est traumatisée euh, quant à l'actrice rousse euh, d'Akota Femini une autre, bah une autre, en plus même pas il n'y a même pas de payoff pour les, les vrais vilains qu'on avait vus juste avant et qui lui défonce la gueule en lui tenant les cheveux je me suis dit moi, ça m'a pas choqué parce que je suis pas euh, voilà. Mais je me suis dit quand même, il, il est encore énervé. Tu vois, je me suis dit, il reste cette énergie punk de euh, moi quand, quand j'y vais à fond. Et Tarantino avait, enfin, il avait dit une fois, euh, me reprocher à moi de ma violence dans mes films. Ce serait comme me reprocher à Metallica de jouer fort dans leur concert. Sauf que là, du coup, c'est pas Metallica normal. Euh, si Metallica faisait un album qui serait One a Time, ce serait un greatest hits. Et ça finirait par leur meilleur riff en impro de ouf. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, je crois, une des, des scènes les plus violentes qu'on ait vues dans un Tarantino.
3: Moi, contrairement à vous, je ne m'attendais pas du tout à cette scène. Où, euh, je crois, je croyais naïvement que ça allait être un Tarantino tout calme, tout ça. Parce que moi, contrairement à Benji, en fait, moi, je vis les films. Et du coup, euh, je ne m'y attendais pas, en fait, vu que tout le reste du film est plutôt calme et pas du tout violent. Et euh, concernant la violence, justement, par rapport aux personnages... Euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser au 8 salopards, notamment avec le personnage féminin où j'ai marqué dans le 8 salopards, c'est le personnage qui morfle le plus, tu vois. Et euh, là, dans One Upon a Time, même si est des fascistes, tout ça, je trouvais les personnages féminins, la, le, la mort en fait, des personnages féminins beaucoup plus violente que celle du personnage masculin. Même s'il se fait bouffer les couilles, c'est violent, certes, mais je trouve ça moins violent que voir une femme se faire euh, taper la oui. tête contre, euh, contre la table... Euh, Enfin, je trouve ça vachement violent. Moi.
1: Ouais, c'est euh, violent. Après, pour moi, c'est clairement un cri de rage de, de Tarantino oui, complètement, oui. contre ces, ces connards de hippies qui, euh, qui ont tué Sharon Tate. Je pense qu'il ne faut, euh, il faut, il faut pas aller plus loin par rapport à ça. C'est vrai que j'ai vu beaucoup plus de gens, comme je disais tout à l'heure, s'offusquer du fait que Tarantino était violent envers des femmes plutôt que de se pencher sur les raisons qui poussaient ces femmes blanches à, à s'enrôler avec, avec Manson. Je rappelle qu'une des raisons, c'était que c'était des voix de suprémacistes et qu'ils euh, voyaient d'un très mauvais oeil euh, la complicité de Sharon Tate avec les, avec les élites. Euh, donc euh, voilà, faut, je pense que c'est quand même intéressant de, de le rappeler. Certes, les morts sont là pour choquer. Je trouve qu'effectivement, il y a un déséquilibre entre, entre les morts masculines et féminines, mais au final. Euh, chaque individu qui a participé au meurtre des Tate avait la même idéologie nauséabonde. C'est toujours bon de rappeler que 53% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est ce genre de petites statistiques qu'il qui faut rappeler de temps en temps parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, vraiment, Tarantino, peut y dire plein de choses. Le traitement des personnages racisés dans ce film est euh, quasiment inexistant. Et moqueur quand il y en a un petit peu comme Bruce Lee.
3: Ouais. Les, les Mexicains aussi. Les
1: Mexicains aussi, en plus, voilà. Même si... Euh, là, voilà, c'est son choix de faire des personnages racistes. Et il y avait déjà malheureusement un contexte déjà très raciste à l'époque. Il euh, y a encore temps qu'il s'amuse avec le chat, c'est très mignon. Euh, mais... Voilà. Après, c'est vrai que c'est très, très violent. Moi, Je vois ça aussi comme une explosion de violence qui a secoué les États-Unis à la fin des années 60. Euh, J'en parlais euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ce, 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 cette décennie elle a quand même été très violente, mine de rien. C'est l'année à, la, à partir desquelles on a, on a commencé à comptabiliser, si je ne dis pas de bêtises, les tueries de masse. Euh, c'est clairement pas anodin que euh, les Sixties euh, se soient amenés par un meurtre de masse, même si là, en l'occurrence, c'est un autre meurtre qui, qui s'est produit, et en plus en état de légitime défense, ce qui protège un petit peu Cliff Booth. Euh, moi, j'avais aussi envie de revenir sur le, le dialogue initial entre, euh, entre Rick Dalton et les jeunes dans la voiture. Euh, le dialogue avec le, ce, ce faux suspense de « Est-ce que je porte mon arme sur euh, Rick ?» et j'étais en mode « Ouais, non, les gars, on sait que vous n'allez pas tirer, parce que sinon...
3: » Moi, j'y croyais, hein.
1: <rire> Alors, moi j'y ai, ai pas cru après voilà je comprends qu'il fallait un petit peu ajouter de dramaturgie d'intensité au moment après j'ai bien aimé aussi que Tarantino il joue pas sur le morbide en mode est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va pas mourir et euh, autre point aussi qu'on avait remarqué euh, je crois que c'était avec toi Maëlle euh, qu'à partir du moment où il y a la troisième partie donc de la journée du 9 août la voix off commence véritablement à tout, à tout narrer comme si quelqu'un racontait l'histoire et qu'en plus, c'était le stuntman qui raconte l'histoire. Je trouve que ce n'est pas anodin que la voix commence à partir maintenant. On, comme, je pense que c'est la partie du film qui commence à rentrer dans une narration fantasmée, plus que jamais, dans une narration de fiction où tout ce qui va se dérouler ne s'est pas déroulé comme ça. C'est Tarantino qui, re, euh, qui redit, euh, redit l'histoire. Et euh, OK, il y a quelques défauts, mais globalement... J'ai trouvé la fin un petit peu cathartique. Je ne vais pas mentir. Et même si, effectivement, c'était un peu trop violent pour mes yeux, et je trouve qu'il aurait un petit peu pu se calmer par moment. C'est quand même une fin, euh, je trouve, assez, assez drôle, assez ironique. Pas cynique, mais euh, on, on sent qu'il avait un message à faire passer au euh, propos de ceux qui croient le suprématie si blanche. Et ça, désolé, mais à chaque fois, ça me fait rire.
0: Ouais, C'est vrai que la fin, sur le plan stylistique, euh, elle est aussi assez intéressante. Tu vois, dans, dans la réflexion de Tarantino sur euh, la réflexion formelle de Tarantino sur le cinéma, parce que euh, donc de, tout tout au long du film, j'ai remarqué les manières dont Tarantino faisait des, des pastiches du cinéma de genre et, du, et des films Z dont il s'est inspiré tout au long de sa carrière. Euh, certaines fois il en refait certaines fois il, il, il incruste Dicaprio dans des scènes de films très connus euh, dans, dans des classiques fait, voilà ouais. qui, qui l'ont inspiré et euh, et, et, et à, la, à la fin du film je trou, je trouvais ça très intéressant qui qu réussissent à faire euh, à faire fusionner le film de genre et le film de série Z avec un film qui juste là jusque là était resté euh, relativement sage, tu vois, très relativement. Il y avait déjà eu d'autres inclusions de genre. Par exemple, la, la scène où Brad Pitt euh, euh, découvre le, le camp euh, des, euh, des femmes euh, euh, qui sont avec Manson, euh, qui, qui est vraiment un film d'horreur, en fait, tu vois. Et ça, ça nous fait presque penser à justement des choses très récentes comme Get Out ou des choses bien antérieures comme la quatrième dimension, mais avec cette ambiance très tendue euh, du, du film d'horreur euh, qui a certainement euh, 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 inspiré Tarantino. Et c'est vrai que ce troisième acte, je le trouve incroyable, parce que là, il change totalement euh, de braquet en termes de cinéma, et il te dit euh, on passe dans la série Z, et no notamment euh, cette femme qui finit carbonisée, euh, la manière dont, dont elle crie en se débattant, en levant un bar en l'air, etc. Il y a un côté quasiment film de zombie. C'est-à-dire qu'à oui. partir de ce moment-là, c'est une sorte de zombie et, et elle crie assez poubonnée et c'est complètement absurde et c'est horrible et ça fait mal aux oreilles, etc. Et euh, il y a un côté très jouissif de, de Tarantino qui reprend ce côté un peu sale gosse de euh, « je fais n'importe quoi avec le cinéma ». Et, euh, et, et dans le sens où je disais qu'il savait jouer avec le public, j'ai eu l'impression que la salle a, a ressenti cette sorte de décharge extatique de, de liberté cinématographique parce que dès le moment où le film a vrillé euh, dans ce côté complètement délirant, je crois que les gens se sont sentis libérés. Quoi. Et on a entendu des rires, euh, des cacophonies, des, des applaudissements, il euh, euh, y a... Il y a une femme à un moment dans la salle qui a dit « arrêtez de hurler, c'est insupportable ». Et après tout le monde s'est remis à rigoler et à applaudir, tout le monde s'en foutait. Il y avait un côté, c'était devenu carnavalesque cette séance.
1: Alors oui, en fait, les spectatrices devant nous qui étaient au-delà des véritables connasses, mais on ne va pas disgracer là-dessus, en fait, non, non, non moi j'ai pas envie donc en fait euh, à un moment donné il y a un dialogue entre euh, si mes souvenirs sont bons c'est le dialogue qui a lieu après, euh, après le, 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 le bordel dans la maison Rick Dalton va vers le portail de chez Sharon Tate, puisque Jerry Ring entend qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc il y a tout ce dialogue sur ⁇ Ah, Rick Dalton, oui, je connais cet acteur machin ⁇ Et le truc, c'est que Rick Dalton, et je pense que c'est fait exprès, reste à bonne proximité du, du portail. Il n'ose pas se rapprocher, il crie, parce qu'il a encore le sentiment qu'il doit se faire entendre qu'il est, qui est tout, tout intimidé parce que ça reste quand même Sharon Tate, Polanski c'est le hit couple de, de, de l'époque donc ensuite euh, du coup on a ce dialogue un peu surréaliste où on a Jay et euh, Eric qui se crient dessus parce que euh, l'un est, est coincé au portail en plus dans cette tentative de vouloir se rapprocher justement un petit peu plus du, du réel qui, qui est sur le point de l'ouvrir d'ailleurs et on a de côté Eric qui est vraiment en retrait qui n'ose qui pas s'avancer et du coup bah, les connaissent devant nous on dit mais arrêtez de, mais arrêtez de hurler machin. j'avais envie de leur dire mais si vous ne comprenez pas les intentions du réalisateur c'est simple vous prenez la porte et vous arrêtez de faire chier tout le monde du réalisateur en passant par le public Petite aparté j'ai trouvé ce moment assez intéressant puisque c'est Sharon Tate on ne voit que la voix de Sharon Tate d'abord et ça je trouve ça assez, assez beau qu'on entende que sa voix via euh, l'interrupteur qui dit ah mais oui je vous connais ça y est, venez, venez boire un verre. Et ça y est, le portail s'ouvre. Le paradis s'ouvre. Et ça y est, enfin, il rencontre. Euh, il le, rencontre le paradis Sharon du Kierke. cinéma s'ouvre, littéralement. Enfin, ouais, c'est ça. Et enfin, il, 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 met, un, il, il met un pas l'un devant l'autre. Et ça le mène vers un ange qui est. Oui, mais exactement, exactement. Et c'est pour ça que la fin de Rick Dalton, il est vivant. Mais on pourrait très bien se dire bah, il a atteint le paradis, quoi, à tous les métaphoriquement, il a atteint le paradis. Il a fait sa bonne action en protégeant en plus uh, Sharon Tate, qui pourrait très bien euh, atteindre une, une autre forme, puisque maintenant, il, il est un sauveur. Maintenant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est plus seulement acteur, mais il est aussi sauveur. Et c'est ça que, que j'aime beaucoup, c'est qu'il sait Indirectement, il sauve Sharon Tate. Et en fait, j'aime bien l'idée que uh, Tarantino ne montre pas ça, que avant que tout soit terminé. C'est qu'il y a un rapport de proximité entre les deux maisons, mais il faut attendre que la conclusion se déroule pour que les deux se, se rencontrent. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est la fin qui sonne le début de ce qui va être un autre film, de une autre projection de notre fantasme, c'est que bah, dans une réalité parallèle, si ça se trouve, il y a Rick Dalton et Sharon Tate qui ont fait des films ensemble avec Polanski, euh, avec Cliff qui se remet de sa blessure et qui fait le cascadeur. Mais ça, ensuite, j'aime beaucoup vraiment ce, ce portail. Pour moi, c'est vraiment une métaphore super importante du film. Et je trouve que la, la scène finale, il rend vraiment justice. Alors après, euh, pour m'avancer un petit peu sur le, le dernier plan, euh, beaucoup avaient dit, oui, c'est très mélancolique, tout ça. Effectivement, c'est très mélancolique. J'ai trouvé pas mal d'amertume, mine de rien, parce qu'on sent que c'est ce que Tarantino aurait voulu, mais c'est ce qu'il ne peut faire qu'à travers euh, la pellicule. Et donc ça, c'est à la fois autant mélancolique que plus que jamais fantasmé. Je n'ai pas trouvé ça triste. Par contre, je disais, oui, beaucoup trouvent que c'est triste. Moi, je ne trouve pas ça triste, mais je trouve juste que c'est mélancolique et c'est euh, un caprice de petit garçon qui ne pourra jamais s'exaucer.
2: <rire> attends, attends deux secondes. Euh, juste pour, <rire> que pour casser vos fantasmes sur les deux personnes, en fait, la meuf me répondait à moi parce que j'ai été lui dire « Range ton portable, s'il te plaît, espèce de... » voilà. Et du coup, c'est pour ça que la meuf m'a répondu « Arrêtez de gueuler ». C'est qu'en fait, mon, mon, mon rire qui est notoirement communicatif, euh, je pense, a dû les interloquer. Donc, à mon avis, elle se vengeait en mode genre « Mais faites du bruit !» Voilà, c'est pour ça. Le, le moins c'est drôle, non mais c'est une conne, c'est tout, voilà, point. Mais juste, d'ailleurs, un message personnel à tous ceux qui vont voir les films. Si vous allez au cinéma, vous rangez vos téléphones, le mode avion, et et voilà, point vous êtes des enfoirés si vous regardez vos messages pendant un film, si vous l'avez déjà fait, ne le faites plus, s'il vous plaît, c'est vraiment très irrespectueux. Juste, euh, parce que j'avais déjà dit tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec toi, euh, le moment justement où, où s'ouvre ce portail, c'est le moment où Tarantino décide qu'il a mérité de s'approcher de Sharon Tate et à travers sa, 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 le personnage de DiCaprio, qui peut-être est le personnage dont, où, où il met le plus d'humanité, ne la fait rentrer dans le réel. En fait, Il y a un côté miraculeux. Il y a un côté angélique, comme tu disais, chez Sharon, chez Tait, chez Margot Robbie, euh, qui ne s'autorise pas d'approcher trop près, sauf au moment où il l'a sauvée, et où, donc, en fait, ça, devient, ça redevient un personnage qui n'est pas un personnage qui a vécu un drame dans la vie réelle. Ça redevient un personnage d'un film. Et donc, dans le cadre d'un personnage d'un film, il se sent, en tant que réalisateur, la légitimité de l'approcher et de toucher sa grâce, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il a trouvé la bonne façon de finir son film. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin, ils ont buté les mecs, c'est fini. Ou même, je me suis dit, en fait, quand Cliff quitte le, le ranch, ça va être un film à la frère Cohen où il ne se passe rien. Si vous avez vu Inside lewin Davis, c'est un film où il ne se passe quasiment rien, en fait. On suit la journée d'un mec euh, qui est un raté, dans sa carrière d'artiste folk, qui n'y arrive pas, et le film se finit par une sorte de boucle temporelle, et les Cohen adorent faire ce, genre, faire ce genre de choses et je me suis dit ça va être ça en fait sauf que non il accomplit quand même le miraculeux et comme il l'avait com accompli en tuant Hitler et comme il l'accomplit en anoblissant un noir qui devient une sorte de héros à la Siegfried et comme il l'accomplit avec Louis salopard où à la fin t'as un raciste et un noir qui sont réconciliés devant euh, l'horreur du, du fanatisme et là je me suis dit il, il, tu vois il lui reste encore des trucs à dire et c'est pour ça que cette fin vraiment euh, je trouve qu'elle vraiment elle déjoue tout elle déjoue les attentes du public, elle déjoue. Tu, tu me disais, mais elle, que tu ne t'y attendais pas, mais personnellement, c'est pareil. Je ne m'attendais pas à ce qu'on voit tête d'aussi près. J'attendais à ce que, j limite, j'ai un regard nostalgique sur la colline, ou que même le portail s'ouvre et qu'ils disparaissent dans les ombres. Parce que tu as un plan où la caméra euh, débule, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a un vrai jeu sur les placements de la caméra qui est extraordinaire. La scène sur le parking au début où il sortent son meeting avec Al Pacino extraordinaire. La caméra qui se place pour le poster, puis qui recule pour la bagnole tout est bien et quand il Ouais, il dit on la revoit après et quand il, il part à la maison de tête qu'on voit de très loin justement avec Pudeur en mode on va pas s'approcher d'elle on va pas la voir de plus près que ça parce que ça reste une figure mythique quand il passe entre les forêts tu as une sorte de plan noir en fait où on voit quelques lumières qui transitent comme des étoiles en fait comme un vraiment du du, du mythique du divin les étoiles d'hollywood limite on pourrait ergoter là-dessus mais et je me suis dit, vraiment dit, genre, euh, ouais, ça fonctionne à fond, quoi. Et on parlait de la première heure du film qui était un peu besogneuse. Moi, je me suis dit, ça j'ai compris tout ce qu'il a voulu faire. En fait, Le cinéma tue la réalité. Charlotte c'est c'est une actrice, elle appartient au monde du cinéma. Et du coup, avec ce film, il rend honneur à un personnage de cinéma en, en la rendant, en fait, au cinéma. Et, et tout marche bien. Enfin, oui, la, la violence, effectivement, est. Euh, Enfin, jubilatoire, mais je connais aucun film, moi qui suis fan de slasher, où tu as, as déjà eu genre des, des cris de joie comme ça, d'applaudissements et d'abrutis qui sortent dans leur téléphone en mode genre hey, un mec m'a envoyé un texto. Mais ça, tu vois, ça n'arrive pas dans les films d'horreur. Les films d'horreur, tu as des ados qui sortent Ah, je suis choqué, mais tu as jamais d'applaudissements aussi, aussi vains. Ben, la dernière fois que j'ai vu ça, ça devait être euh, pendant un autre Tarantino, tu vois ce que je veux dire, et ça me fait penser voilà ce que je voulais dire avant de te passer la parole, mail. Ça m'a fait penser à un autre film qu'on a vu du coup, à Bercy avec océan qui s'appelle Avengers Endgame, où à la fin, t'as justement cette espèce de moment très collectif euh, pour un film de studio, hein, où euh, Falcon dit « on your left » et toute l'armée des vengeurs débarque, et... et où il dit « est-ce que vous de dire plus que ça ?» Et là, t'as Ant-Man qui devient déjà man et tu dis « putain, mais c'est ça le climax que je voulais ». Et ben dans Spinal Time, je trouve que t'as vraiment le même moment Ouais, vraiment euh, élucubratoire du de côté, de côté genre, oui, je voulais cette violence, mais elle m'est elle, elle encore plus jouissif que ce que je pensais, tu vois. Mmh. Et ça marche à tous les niveaux pour moi. Mais voilà.
3: ouais, moi, je suis complètement d'accord avec le climax euh, jouissif euh, du film, où ça arrive euh, comme ça et ouais, tu applaudis à la fin. Et moi, je voulais juste revenir, juste, juste dire un truc sur le dernier plan du film, où j'avais vu plusieurs réalisateurs sur Twitter. Dire que le dernier plan était magnifique, tout ça, notamment Edgar Wright qui avait dit que c'était l'un des plus beaux plans finaux de, de Tarantino, de toute sa filmographie. Et en fait, moi j'étais grave déçu vu le plan final et j'ai rien ressenti. Je, je crois que c'est juste un plan sur les voitures, c'est ça et Un plan sur Sur les voitures non, Un
1: parking Non, non. De, de, de rue, de la de Tate, ou... Justement, ouais. c'est une
3: Oui, ok, ouais, c'est celle-là, ouais. okay. j'ai Je J'ai pas ressenti, enfin, été, je m'attendais à ressentir plus de choses face à ça. Bah,
1: en fait, je pense tout simplement qu'aux euh, États-Unis, la tragédie de Sharon Tate, ça a été un traumatisme, un énorme traumatisme. Et je pense que là, c'est plus une question de, de culture, mais tous les réalisateurs qui en parlent, à d'autres exceptions, comme, comme, euh, comme Guillermo Del Toro ou même comme euh, Edgar White, ils sont tous américains. Mmh. Je pense qu'on euh, leur a tous parlé de cette tragédie.
0: Euh, oui, sur, euh, sur l'impact culturel des meurtres, euh, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Euh, donc Déjà, les meurtres, euh, c'est vrai qu'ils représentent la fin d'une époque et c'est vrai que ça englobe la, la pop culture en général parce que euh, c'est euh, un des trucs que je voulais dire plutôt dans le podcast, mais euh, euh, le Monson a prétendu avoir été inspiré pour ses meurtres euh, par euh, une chanson du White Album des Beatles euh, qui est Helter Skelter. Et, euh, et c'est assez amusant parce qu'en fait, dans la scène de dialogue sur la pop culture euh, donc des trois meurtriers, il y a deux références à l'album blanc des Beatles. La première référence, c'est Sadie, donc Sexy Sadie, euh, qui est le, le nom d'une des nanas euh, qui devient une des meurtrières la deuxième référence c'est Piggy's qui est aussi une des, euh, des chansons de l'album blanc et qui sont à peu près les deux chansons qui entourent Helter Skelter donc je sais pas si je vois trop loin mais il me semble que c'est une référence euh, aux Beatles qui ont influencé euh, Monson et c'est vrai que il y, y, y a beaucoup de gens qui interprètent euh, bah justement sur le plan historiographique euh, les meurtres de Monson comme étant la fin des années 60 la fin euh, d'une d'une une utopie euh, des hippies qui pensaient euh, justement avec le Summer of Love euh, pouvoir euh, trouver l'amour et l'utopie euh, par la drogue par la liberté, par la culture hippie euh, moi je sais que avant d'être au courant des meurtres de Munson j'ai toujours vu la fin du Summer of Love comme euh, la mort euh, des artistes Tu vois, la, la mort de Jimi Hendrix la mort de Janis Joplin qui sont tous morts d'overdose dans leur vomi des trucs affreux qui normalement mettent un, mettent un point euh, assez net euh, à cette utopie hippie et en fait, Tarantino, ce qu'il fait à la fin de ce film, et ce qui fait de ce film, d'une certaine manière, un film aussi nostalgique, mais un film fantasmé, c'est de retirer ce point à la fin des années 60. En fait, de dire, qu'est-ce qui serait passé si les années 60 ne s'étaient jamais que Finalement, euh, Sharon Tate n'est pas morte, et on pourrait cet univers, peut-être que Jimi Hendrix ne serait pas mort d'overdose, etc. Et qu'est-ce qui serait passé historiquement si l'utopie des années 60 ne s'était pas cassé la gueule pour ces raisons-là Et c'est super intéressant. Et c'est vrai que ce dernier plan, euh, et c'est la dernière chose sur laquelle que... je voulais revenir, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, et notamment j'aime énormément la musique dans les films de Tarantino, j'étais très surpris du choix musical, euh, qui est un choix euh, qui, au, au départ, est, est presque flippant, en fait il y, y a un côté un peu film d'horreur à la musique qui joue à la toute fin du film et euh, je, je m'étais dit c'est possible qu'il nous tire le tapis de sous les pieds et que, au dernier moment on se rend compte je sais pas que c'était euh, le trip de euh, Cliff Booth ou... parce que ce choix musical me faisait euh, me rendait incroyablement sceptique de ce happy ending et euh, ce morceau je le trouve incroyable et du coup j'ai très envie de le réentendre euh, que ce soit dans une BO qui sortirait sur iTunes ou bien euh, en revoyant le film plusieurs fois euh, parce que euh, c'est une sorte de morceau de piano qui est incroyablement doux qui est, euh, qui est plein d'espoir et en même temps qui est fait sur une sorte de, de nappe euh, très dissonante, euh, qui, qui nous donne l'impression que quelque chose n'est pas normal. Et c'est pour ça que la fin est un peu douce amère. Et je pense que Tarantino nous le communique avec ce choix de morceau, parce qu'effectivement c'est un happy ending euh, qui est plein, euh, plein d'une joie incroyable euh, et qui est quelque chose d'angélique. Et en même temps, on sait, si on connaît l'histoire, euh, que ça n'est pas arrivé. Et du coup, je pense que euh, c'est le moment euh, opportun pour euh, conclure ce podcast. Et, euh, et donc bah, si vous pouvez donner des, des tout petits derniers mots ah <rire> oh bah pourquoi, pas bah, notons le film tout petit, tout petit dernier mot sur le film et puis ensuite on dit au revoir à tout
1: euh, tu veux une note sur combien pour le film 10 euh, pff, moi je, là à chaud euh, je et 7,5 sur 10 donc ça fait quand même 15 sur 20 ce qui est quand même pas si mal c'est pas si mal que ça euh, globalement, je trouve que le film souffre des mêmes problèmes que globalement euh, l'ensemble de la filmographie de Tarantino, euh, le racisme en moins. Donc c'est déjà ça, c'est un premier pas pour l'ami Quentin. Euh, ça reste une, une déclaration effectivement à Hollywood fantasmée que Tarantino n'aura pas autant connu que ce qu'à mon avis ce qu'il aurait euh, souhaité le, le connaître. Une très belle déclaration d'amour aussi à Sharon Tate, aux techniciens du cinéma aussi, aux cascadeurs. Aux, euh, aux gens qui s'occupent des lances-flammes, aux réalisateurs, aux costumiers, aux acteurs aussi. Ça me semble important de le préciser, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le film ont quand même beaucoup de coulisses. Et je trouve que c'est intéressant de parler des techniciens, parce que sans eux, il n'y aurait pas de film. On est OK pour dire que sans acteurs, il n'y aurait pas de film, mais sans techniciens, il n'y en aurait pas plus non plus. Et sans projectionnistes non plus, d'ailleurs... <rire> donc euh, c'est un point qui me semblait important je pense clairement que c'est la, la déclaration d'amour ultime de Tarantino euh, au cinéma je suis curieuse de voir son dixième film parce que pour moi ça ne pourra jamais atteindre le, le niveau d'orgie euh, cinématographique et méta qu'il atteint avec euh, Once Upon a Time euh, donc globalement j'ai quelques points à redire je pense qu'on les a exprimés dans le podcast euh, ça reste quand même un film à voir parce que c'est quand même une proposition euh, qui reste malheureusement trop singulière. On rappelle que le film, c'est seulement le deuxième film original à atteindre la barre des 100 millions de dollars au box-office américain. C'est seulement le deuxième film après Us. J'ai bien aimé ce, ce, ce plan de, de quatre personnes qui s'avancent monde vers une maison. Ça m'a un peu rappelé Us. C'était rigolo. Même si voilà, bref. Mais euh, globalement, euh, il faut continuer à soutenir ce, 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 ce type de film parce que euh, c'est c'est des belles déclarations d'amour faites par des passionnés. Donc certes, comme je dis, ce n'est pas parfait, mais euh, globalement, malgré quelques longueurs, j'aurais bien retiré d'ailleurs euh, 5 minutes par-ci par-là. Globalement, ça reste quand même un, un assez bon cru pour, 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 pour Tarantino. En tout
3: cas. Bah exactement, pareil. Moi, je lui mettrais 7,5 sur 10 aussi, parce que c'est une belle lettre d'amour au cinéma, je trouve, à Sharon Tate, au cinéma des années 60, au Western, tout ça. Et vous qui, qui a quand même des défauts qu'on a cités dans ce podcast. Et pareil, je suis très curieux de voir le deuxième film de Tarantino, voir si c'est un Star Trek ou pas. Euh, moi, je serais chaud, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, du coup. Euh,
2: pff, ouais, putain. Euh, <rire> mais, en fait, c'est con. Non, non, bon, même pas, non. Euh, loin s'en faut. Mais le truc, c'est que... Euh... Je m'en voudrais d'être un, un vrai pur fanboy, puisque je suis quand même le seul mec proche des 30 ans. Et, et de ce portrait très social qu'on fait du Bab tout trentenaire absolument subjectif sur Tarantino qui ne voit pas les critiques. Et les limites de sa cinémographie, puisque clairement il y en a, et on les a évoquées, et je pense qu'il y en a vraiment très clairement dans ce film, très particulièrement, puisqu'il a l'air il a de s'en battre les couilles et de provoquer. et on, je, de, Dans ma nature, ce serait normal de lui en vouloir. Mais... Euh, comme je l'ai dit, je m'attendais à, à être très déçu, puisque la figure du génie que qu'est que, qu Tarantino euh, m'agace. Et je suis pour l'idée que le cinéma est un art collectif. Je suis pas forcément pour l'idée que, comme tu l'as dit, hein, les coulisses, les techniciens, les producteurs, mais on peut les célébrer à l'époque, on peut les célébrer aujourd'hui. Tarantino n'est rien sans son chef op. Tarantino n'est rien sans son état d'honneur, Tarantino n'est rien sans, sans, sans ses comédiens. Et le fait qu'on on ait à ce point une sorte de figure tutélaire euh, d'artiste qui parle de ce qu'il a envie de parler... Euh, M'agace au plus haut point, mais mine de rien, après avoir lu toutes les critiques, après des années de, de peur de voir justement la, le catch à devenir un torture porn, après tout ce que j'ai lu et vu et vu tweeter, parce que c'est un peu la mode aujourd'hui de tweeter un petit peu justement ces, ces grands chefs blancs qui effectivement ont plein de trucs à à se reprocher. Euh, je m'attendais vraiment à ne pas aimer. Quand la première demi-heure, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de citations d'autres de, filmographies qui, qui me paraissaient effectivement un peu longues. Le sexisme ambiant, et particulièrement avec le personnage de la fille d'Andy McDowell, c'est un de moi Margaret Crowley, Margaret Crowley voilà. Euh, tout ça, je lui reproche bien volontiers. Et oui, il faut continuer à lui reprocher tant qu'il n'aura pas mis de l'eau dans son vin. Maintenant, très clairement, euh, je ne me suis pas pris une baffe de cette magnitude euh, plus forte qu'un de Silver Lake encore. Il n'y a vraiment que Tarantino qui arrive pour moi à, à gérer à ce point-là le, le décalage d'humour, la cinématographie, le, c est, c est, cet amour vibrant du cinéma qu'il a. Il qui, n'y a aucun autre exemple de ça. Aucun autre cinéaste n'est aussi cinéphile que lui, même pas Scorsese. Je ne trouve pas de référence ou d'amour du cinéma à ce point-là, ou aussi méta, ou aussi maest, un maestro euh, que chez lui. Quand j'ai vu cette fin avec Sharon Tate qui parle enfin à DiCaprio et, et les scènes où elle danse et, et cet amour qu'ils ont entre les deux, Pete et DiCaprio, ou cette scène de violence qui n'a aucun sens mais qui m'a quand même fait kiffer. Non, vraiment, voilà, je, le, le, le maître euh, est encore là et c'est triste parce que justement on aurait envie que les générations se renouvellent et qu'il y en ait plus de, de femmes cinéastes, qu'on ait plus d'hommes noirs cinéastes, et on en a plein, et on en a envie que ça continue, on en a envie que ça se développe mais à l'image du film euh, changer de génération ne veut pas dire qu'il faut, qu faut annuler en fait les génies d'autrefois et moi j'ai envie de dire que Tarantino est le DiCaprio de la réalité c'est cet acteur merveilleux qui a encore plein de choses à dire et qui est encore capable, après l'alcool, après la, la dépression nerveuse, après avoir plein de potes qui, qui ont mal tourné ou qui tuent leur femme, euh, il est encore capable d'une grande scène. Et je, pour moi, ce film, c'est la grande scène de, euh, du personnage de DiCaprio dans le film, en fait. Et je le trouve vraiment brillant et j'en suis ressenti avec des oeufs pleins les yeux, j'étais un petit peu trop choqué pour en parler. Euh, trois heures après ou cinq heures après, euh, ça se décante un peu, je vais mettre de 9 sur 10, parce qu'il n'y a pas de noir dans le film et que c'est sexiste, cela très clairement. Mais c'est un Tarantino et je savais à quoi m'attendre. Et ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qu'il dit et que j'approuve tout ce qu'il fait. Maintenant, quand je vais voir un Tarantino, je fais ce que je vais voir. Et pour moi, ça reste une leçon de cinéma à nul autre pareil. Si on parle de films référentiels, je trouve très loin au-dessus de Ready Player One. Mais ça n'a genre rien à voir. Pour moi, ouais, non, la... Tarantino, a pour plus plus, la culture pop, qui est un mec comme Spielberg par exemple. Et euh... ouais, même Dunkerque, j'ai pas kiffé autant. Donc ouais, non, pour moi, ça reste le daron. Et... Et à la fois, j'espère que justement, tu en parlais, j'aimerais limite que ce film soit son dernier, que ce soit son leg ultime où il synthétise toutes ses limites, toutes ses faiblesses et toutes ses qualités et qu'on ait rien ensuite pour pouvoir le digérer, réfléchir à ce qu'il a, au cinéma et passer à autre chose. Parce qu'un dixième film, je pense que je pourrais pas justement resupporter cette avalanche de sexisme et ce manque de personnages noirs vraiment intéressants ou ces clichés, ces archétypes. Donc j'aimerais que ça s'arrête là. Et que limite justement, ce soit un Star Trek, parce que Star Trek sera un film de studio. Donc euh, voilà, je suis Team Male Star Trek sur <rire> les réseaux sociaux. <rire> voilà. Moi aussi. Euh, et donc, euh, donc ça veut dire que... toi, tu toi, es quand même passé
0: très près du 10 sur 10. Ouais, de... Moi, je... Je, vais, je, vais, je, vais... <rire> je vais essayer je vais <rire> rester, je vais rester sur... Euh, sur un 7 8 sur 10, euh, que j'attendrai euh, de... Euh... De, euh, de décroître ou d'accroître au revisionnage parce que ce, ce film j'ai énormément besoin de le, de le revoir euh, mais c'est c'est vrai que euh, tout, tout comme en musique cette année je peux, je peux pas dire <rire> non non mais euh, bah, d'ailleurs Yandy n'est pas sorti tu vois mais euh... Euh, mes mais euh, mais euh, mais statistiques l'ASTFM me montre que cette année j'ai pas écouté grand chose d'autre que Igor de Tyler the Creator et Beware of the Dog de Stella Donnelly c'est à peu près les deux grands albums que j'ai écoutés cette année et le reste je les ai écoutés un petit peu c'est vrai qu'en fait en, en cinéma il y a malheureusement pas grand chose qui me touche autant qu'un Tarantino simplement parce que j'ai mes sensibilités et j'ai les choses qui me touchent euh, du coup, je vais rester à 8 sur 10. On verra ce que donneront les revisionnages. Euh, mais c'est vrai que ce film, j'ai trouvé euh, euh, jouissif. J'ai trouvé incroyable pour euh, un homme qui en est à son 9 film dans une carrière qui est si longue. Parce qu'évidemment évidemment, je dis 9 film il y a des réalisateurs qui sont bien plus prolifiques et bien plus jeunes. Mais à l'âge qu'a Tarantino, au moment dans lequel il est dans sa carrière, euh, faire un film. Euh, aussi dingue que ça parce que c'est un film dont et je, je sais pas si c'est ma projection euh, ou si les gens étaient vraiment dans cet état là mais quand je suis sorti de la salle j'ai eu l'impression qu'on qu marchait tous un petit peu comme des pingouins <rire> qu'on était tous un petit peu un petit peu choqués de, de ce qu'on venait d'avoir sous les yeux parce que le mec se permet encore des choses qui nous, qui nous retournent complètement donc euh, j'ai trouvé que c'était un grand film j'ai trouvé que c'était un super film de Tarantino. Et euh, bah pour être honnête, j'ai trouvé ça franchement incroyable. Et je crois que sur ce, bah, on va pouvoir vous dire salut à tous. Et puis euh, merci de nous avoir écoutés sur cette conversation complètement folle et beaucoup trop longue. Euh, et ben bah voilà, je pense que c'est le moment où on peut vous dire au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, salut.